0: vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý tính giả quyển sách được mang tên Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt. Tác giả Lê Bình Quốc và các chuyên gia của PACE được tổ hợp giáo dục PACE và nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2007. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt là một phần trong bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế Giới. Và bộ sách này là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên Đi tìm Đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới do các chuyên gia của Pais cùng một số tác giả phối hợp thực hiện Sau khi nghe xong quyển sách này nếu quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích hay đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 lục Cùng bạn đọc Kiếm tiền hay phụng sự xã hội Lời nói đầu Chương 1 Đi trên đôi chân của chính mình Bao gồm Thời loạn nỗi lòng Tôi để nhìn thấy con đường Tiếp nói chương 1 Sẽ là chương 2 Mở lối Bao gồm Người Pháp Họ cần gì Đồng vốn đầu tiên Chương 3 Dụng nhân Thất bại đầu tiên Dụng nhân như dụng mộc Chương 4 Tiếp nói chương 3 Sẽ là Đón gió canh tân Bao gồm Tân thư tỉnh thức Sự học Chương 5 nhiệt cho tinh thần dân tộc. Yết kêu, sao để sự thuyền bè cho thiên hạ? Phải tiền phong, cuộc chiến trên thương thuyền, người Việt ủng hộ người Việt. Chương 6: Hướng và đường. Bao gồm ngọn cờ, giang hải luân thuyền, danh tiền và các phòng Chương 7: Làm ra của cải là một đạo lý lớn, những chiếc thuyền mang tên anh hùng dân tộc. Sẽ bao gồm ba nội dung nhỏ: khách hàng cần gì? sứ mệnh bình chuẩn chúa sông sứ Bắc kỳ chương 8 dông bờm ra biển lớn sứ mệnh công cộng tinh thần công lệ chương chín phút cuối ở thương trường sóng gió thời cuộc các phòng trăm năm kết nối người việt và cuối cùng sẽ là chương kết người biến tư duy thành hiện thực những người đương thời bài học cho hậu thế phụ lục và để tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe vài lời tâm sự của tổ hợp giáo dục BASE dành cho bạn đọc kiếm tiền hay phụng sự xã hội bộ sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới do tổ hợp giáo dục BASE thực hiện trong suốt 14 tháng vừa qua chúng tôi đặt tên cho bộ sách này là đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới với mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc đặc biệt là với bạn đọc doanh nhân và bạn đọc quan tâm đến kinh doanh, những kiến giải về hàng loạt các câu hỏi như kinh doanh là gì, doanh nhân là ai, đâu là đạo của nghề kinh doanh và tại sao kinh doanh là một nghề cao quý và xứng đáng được xã hội tôn vinh. Đội ngũ chuyên gia của Base cùng các cộng sự đã nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 25 doanh nhân huyền thoại, đến từ 25 tập đoàn kinh doanh dẫn đầu trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhằm tìm kiếm cái đạo cái triết lý cốt lõi trong kinh doanh của họ. Mục đích là để lý giải xem vì sao họ là những người kiếm tiền nhanh nhất, kiếm tiền nhiều nhất và kiếm tiền bền vững nhất thế giới. Đồng thời, họ lại được xã hội đặc biệt kính trọng. Phân tích từng chặng đường, từng mốc sự nghiệp, từng bước thăng trầm của những huyền thoại doanh nhân này, chúng tôi đã đúc kết được những nét chung nhất. Nói chính xác hơn là những yếu tố khiến họ trở nên vĩ đại, trở thành những doanh nhân huyền thoại. Đó là sự khao khát, là niềm đam mê một cách mãnh liệt để sáng tạo, để đem đến thật nhiều giá trị mới cho cuộc sống và cho xã hội. Họ đã thực hiện được điều đó bằng việc cống hiến cả cuộc đời mình lẫn việc trừng đạt dẫn đường cho hậu thế. Trong lời đầu này của bộ sách, chúng tôi cũng muốn kể lại với quý vị một vài câu chuyện và một vài so sánh của BASE mà luôn tự hào khi tìm thấy nó trong hành trình khát vọng doanh trí của mình trong suốt những năm vừa qua. Bà chủ một tiệm tạp hóa suốt ngày không vui vì buôn bán ế ẩm, nhưng sau những ngày tháng nhìn vào mắt khách hàng, bà chợt nghĩ, sao tôi không là người giải quyết vấn đề nhu yếu phẩm cho cả xóm, và mọi chuyện thay đổi. Từ đó, nhiều gia đình chưa cá giả trong khu phố có thể mua một, hai gói mì tôm mà không cần phải mua cả thùng mì, một tép bột ngọt mà không cần phải mua cả gói bột ngọt. Bà có thể mở cửa lúc mờ sáng hay nửa đêm, khi chẳng còn nơi nào bán hàng nữa để đáp ứng nhu cầu. Hết chanh độc suốt, hoặc nhà không còn đứt mắm Hay hơn nữa, mọi người chỉ xẹt một ai bước chân là có ngay những vật phẩm cần thiết nhất cho gia đình Lại thêm, chuyện giá cả của bà so với chợ và siêu thị cũng chẳng chênh lệch là bao Ai cũng đoán ra kết quả, cửa tiệm suốt ngày người ra kẻ vào Bà thì bán hàng luôn tay và cười nói luôn miệng Không chỉ tiền lãi thu được tăng cao mà bà còn có lợi nhuận lớn nhất là sự quý mến của mọi người dành cho một người biết kinh doanh như bà. Câu chuyện thứ hai về một cơ sở sản xuất tủ sắc người ta thường mua tủ của cơ sở này về để đựng hồ sơ. Một cơ sở bé xíu rất đổi bình thường, thì liệu có mang trong người sứ mệnh xã hội? Trong một thời gian dài, cơ sở hoạt động cầm chừng, cho đến một ngày ông chủ cô đó thay đổi cách nghĩ, tôi không bán tủ sách nữa, mà sẽ bán giải pháp lưu trữ hồ sơ văn phòng. Từ đó, ông và đồng sự tiến hành nghiên cứu. Để tạo ra những cái tủ Sao cho có thể chống được mối, mọt, chống thấm Ngăn tủ này thì có khóa kiên cố Để đựng hồ sơ quan trọng Ngăn tủ khác thì cũng cần khóa Để dễ kéo ra, kéo vào Ông cũng chưa khó đi đến các văn phòng Để nghiên cứu màu sơn Thay đổi kích cỡ kiểu dáng thế là sản phẩm của ông Còn thêm tính năng làm đẹp Cho cả văn phòng của các công ty Chỉ sau một thời gian ngắn Cơ sở của ông đã lột xác và phát triển rất nhanh Như vậy Doanh nghiệp lớn hay nhỏ tùy thuộc vào vấn đề xã hội mà họ giải quyết được Bà chủ tạp hóa của khu phố nọ cùng Sam quay trên Ông chủ tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart Đều giải quyết vấn đề mua sắm của xã hội thông qua việc mở cửa hàng bán lẻ Họ chỉ khác nhau về phạm vi Xã hội của bà chủ tiệm tạp hóa là một khu phố Còn xã hội của Sam mang tầm cỡ thế giới Điều xã hội quan tâm không phải là doanh nghiệp đó kiếm được bao nhiêu Mà là họ đã mang lại gì cho cộng đồng Chẳng hạn trong khi tỷ phú Nhật Toyota, cha đẻ của Toyota với tinh thần ấy cốt được người Nhật xem như anh hùng dân tộc thì tỷ phú Nga Kadokoski, ông chủ của Yukos Ông ta là ai trong mắt dân Nga thì chỉ người Nga mới thấu rõ Sự khác nhau này có lẽ do cách thức kiếm tiền của họ nghề kinh doanh xưa nay vẫn thường bị hiểu như là nghề kiếm tiền nhưng thực chất không hề có nghề kiếm tiền bởi nghề nào thì cũng kiếm tiền cả Chẳng hạn Luật sư kiếm tiền bằng việc hành nghề luật, bác sĩ kiếm tiền bằng cách chữa bệnh của người và doanh nhân, người hành nghề kinh doanh cũng kiếm tiền bằng cách lãnh đạo một doanh nghiệp và thông qua doanh nghiệp đó để giải quyết vấn đề hay đáp ứng nhu cầu nào đó của xã hội Nhưng điều khác biệt của nghề kinh doanh là trong quá trình hành nghề của mình doanh nhân không hành động một cách đơn lẻ mà biết kiến tạo ra các chuỗi giá trị cụ thể hơn, họ nắm lấy một doanh nghiệp và tập hợp bên mình nhiều thành viên để cùng cộng hưởng lại nhằm hình thành một sức mạnh tổng lực, từ đó tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội. Đó cũng chính là lý do mà nghề kinh doanh thường được kiếm nhiều tiền hơn so với những nghề khác và vẫn được cộng đồng xã hội ủng hộ. Nghiên cứu 25 huyền thoại doanh nhân thế giới cho thấy, dù có quá nhiều sự khác biệt, nhưng họ đều có chung một tư tưởng chủ đạo, kinh doanh là phụng sự xã hội. Hay nói một cách đầy đủ hơn, kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội bằng cách dùng sản phẩm hay dịch vụ như là phương tiện để giải quyết những vấn đề của xã hội và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Cái đạo kinh doanh này đã được họ quán triệt ngay từ buổi đầu khởi nghiệp đầy gian khó cho tới lúc thành công. Và sự thật này cũng chính là lý do giúp họ kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất, bền nhất. Còn bản thân họ thì được xã hội tung vinh nảy trọng. Và rồi họ đi vào lịch sử kinh doanh thế giới như những huyền thoại, doanh nghiệp của họ cũng vĩ đại và trường tồn. Như vậy, với một tâm thế luôn hướng về cộng đồng, luôn khát khao làm cho xã hội quanh minh, có thể nhỏ còn trong một ngôi làng hoặc rộng lớn bằng cả một hệ mặt trời, tốt đẹp hơn. Chính họ, những doanh nhân, dù lớn hay nhỏ, dù tay hay ta, dù cổ hay kim, luôn được xã hội tôn vinh, không phải vì số của cải khổng lồ họ kiếm được, mà vì những đóng góp vô giá của họ vào sự đổi thay của thế giới này. Song song với những doanh nhân lẫy lừng của thế giới, điều khác biệt ở bộ sách này là chúng tôi đã khởi sự hành trình tìm kiếm những huyền thoại doanh nhân việt nam để như một cố gắng định vị xem ông cha ta ngày xưa đã khởi sự kinh doanh như thế nào và thật bất ngờ trong lịch sử việt nam đã từng có những lương văn cang bạch thái bưởi nguyễn sơn hà trịnh văn bô với những tư tưởng kinh doanh có thể gây ngạc nhiên cho đến tận bây giờ nhìn tay sẽ thấy đồng sơi cổ mà ngắm tới kim đó là điều mà chúng tôi những người thực hiện bộ sách mong muốn được chia sẻ. Bộ sách này cũng là một câu chuyện một phát thảo cho bức tranh toàn cảnh sinh động và đầy màu sắc về doanh nhân thế giới. Những doanh nhân làm thay đổi thế giới. Và về một thế hệ doanh nhân tiền bối của Việt Nam cách đây ngừng 100 năm lịch sử. Một thế hệ doanh nhân mà đến ngày nay chúng ta vẫn có thể tự hào. Từ đó, những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành văn hóa doanh nhân Việt, một bộ phận quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân trân trọng nhất đến những đồng nghiệp đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi, đến các cá nhân và đơn vị đã sẵn lòng hỗ trợ thông tin, tư liệu trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tập đoàn hàng đầu thế giới do các doanh nhân huyền thoại sáng lập. Cảm ơn gia tộc Họ Lương, gia tộc Họ Bạch, hội Duệ, của cụ Lương Văn Cang, cụ Bạch Thái Bưởi đã nhiệt tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới. Việc triển khai dự án này từ câu nghiên cứu đến thể hiện thành sách trong một thời gian không dài, cùng những khó khăn trong quá trình đi tìm tư liệu lịch sử về các nhân vật, chắc hẳn bộ sách sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những góp ý chia sẻ của bạn đọc gần xa về bộ sách để lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn. Chúng tôi, base và nhà xuất bản trẻ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách đầy tâm huyết này. Và chúng tôi cũng tin rằng qua bộ sách này bạn đọc sẽ có thêm kiến giải về đạo kinh doanh. Để từ đó tự mình đưa ra một định nghĩa cho nghề kinh doanh và tự mình khẳng định rằng kinh doanh là kiếm tiền hay phụ sự xã hội. Thay mặt nhóm tác giả của bộ sách Giảng Tuy Trung Người Sáng Lập base Sài Gòn Xuân Đinh Hội năm 2007. Lời Nói Đầu có lẽ, Bạch Thái Bưởi chưa phải là nhà tư sản giàu nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng ông lại chính là nhà quân nổi danh nhất và được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ ở lẫn công kích nhất. Người ta chẳng truyền tụng nhiều về gia sản của ông, sự sách cũng chỉ ghi chép khá tản bạc về những công ty, nhà xưởng và công việc của ông. Nhưng, cho đến mãi tận ngày nay, người ta vẫn tôn vinh Bạch Thái Bưởi vì ông chính là người đầu tiên khẳng định vị thế của doanh nhân Việt. Người làm kinh doanh với khát vọng to lớn là cải tạo xã hội mà cụ thể là ước vọng có thể xây dựng một Hà Nội lung linh hoa lệ như Paris. Khẳng định doanh tài nước Việt từ bàn tay trắng trong một thời kỳ đang tối của đất nước, quả thật đó là một việc đáng tôn vinh. Đó là một thời kỳ Việt Nam sống trong chế độ thuộc địa Pháp, đó cũng là một thời kỳ đặc biệt. Khi cánh cửa mở ra, người Việt lần đầu tiên đón nhận những tri thức mới, kinh nghiệm làng ăn mới của thế giới. Một bộ phận tri thức đã ý thức được nhiệm vụ tiên phong của họ, là phất lên ngọn cờ khai trí kêu gọi đồng bào đội mới để nỗ lực đưa dân tộc phát triển sánh ngang với các cường quốc phương Tây Đó là thời kỳ mà ngày buông lần đầu tiên trong lịch sử được xem trọng được cổ suý nhiệt liệt Một phong trào thực nghiệm rầm rộ cả nước Chính trong buổi đầu phát triển ngành kinh doanh tại Việt Nam đã xuất hiện một lớp doanh nhân mới ưu tú Những doanh nhân kinh doanh thành đạt nhờ giải quyết tốt những nhu cầu xã hội và có một tinh thần vì cộng đồng rất cao khi nói tới lớp doanh nhân ưu tú này, cái tên Bạch Thái Bưởi luôn được người đương thời và cả hậu thế nhắc đến với niềm kính trọng lẫn tự hào. Bạch Thái Bưởi là ai? Xung quanh nhân vật này có rất nhiều huyền thoại. Khó ai có thể hình dung một người Việt Nam tay trắng có thể làm nên một sự nghiệp lẫy lừng dưới thời thuộc địa. Từ một công chức làm trong một hãng thầu công chánh của Pháp, một ngày nọ Bạch Thái Bưởi đã quyết chí mạo hiểm làm giàu. Chàng trai ấy đã từng xuất dương để học tập kinh nghiệm. Để tiếp cận với tri thức thế giới Nhằm có một nền tảng vững chắc trong kinh doanh Chính thực khát vọng làm giàu Và những kinh nghiệm từ sách vở Bạch Hải bưởi để thành công trên thương trường Chỉ sau một thời gian ngắn Bạch Hải công ty đã vươn ra rất nhiều lĩnh vực Từ nghề buôn gỗ, thầu thuế chợ Đến kinh doanh, thuyền bè trên sông nước khai mỏ Tới thời thuộc địa, các nhà buôn của nước ta Bước ra thương trường cũng là bước vào Một cuộc cạnh tranh với tư bản các nước Như tư bản Hoa Kiều, Pháp Kiều và Thái Bưởi đã thành công không chỉ nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh mà chính là từ quan điểm của ông về kinh thương. Kinh doanh là cách để giải quyết những nhu cầu trong xã hội để khẳng định hình ảnh của người Việt trên thương trường. Nhà văn Lê Minh Quốc, tác giả của tập sách này kể với chúng tôi. Một trong những khó khăn cần phải vượt qua đã đánh giá như thế nào về con người Bạch Thái Bưởi. Thực chất ông là người như thế nào? Có tư liệu cho rằng trong đời thường ông là người keo kiệt bụng xỉn làm giàu bằng nhiều thủ đoạn. Ngược lại có tài liệu ghi nhận ông là một nhà cách mạng Có hai thái độ đánh giá như thế Điều có gì đó chưa xác đáng Không biết dựa phần nguồn tư liệu nào Có khá nhiều bài viết đề cập đến chi tiết Có lần lên tiếng bên vực cho quyền lợi của người dân bị trị Trong hội nghị kinh tế lý tài Ông bị toàn quyền Robin đe dọa Nơi nào có Robin thì không có bạch thái bưởi Ông đáp lại Nước này còn bạch thái bưởi thì không còn Robin Cho không tìm được không tìm thấy trong tư liệu cốc đề cập đến chuyện giật cân này nên tôi dứt khoát không sử dụng. Hơn nữa Bạch Thái Bưởi qua các tư liệu đã thu thập và chọn lọc thì tôi ngờ rằng không bao giờ ông buộc miệng nói những câu dài dỗ như vậy. Đó không phải là tính cách của một người lão luyện, bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm trên thương trường như Bạch Thái Bưởi. Bạn đọc đang cầm trên tay tập sách viết về hành trình đặc biệt của một con người kinh doanh, phi xã hội, một hành trình đầy ấp gian nan vất vả. Ông đã để lại một kinh nghiệm sống. Còn trong kinh doanh, một bài học quý báo cho đời sau là cách xác lập mục tiêu làm giàu. Như chị bò bò thua phén để dạo nước nấu đổ vách, thua phén cho riêng cá nhân mình như biết bao nhà tiêu sản khác, thì ngày nay không mấy ai buồn nhắc đến tên tuổi của ông nữa. Bởi cái giàu ấy nghĩ cho cùng cũng chỉ là giàu như thạch sùng mà thôi. Hơn 100 năm trôi qua, ngồi ngẫm lại để thấy người xưa đã thật sự dông bườm ra biển lớn một cách tự tin. Đàng hoàng và còn nguyên vẹn những bài học về thuật sự thấy, phép kinh thương cũng như một tấm lòng toàn vẹn với đồng bào. đời chân của chính mình quả lại sau lưng cuộc sống ăn trắng mặt trơn của một nhân viên cao cấp trong chính quyền bảo hộ và thế bưởi ung dung bước vào cuộc kinh doanh với tất cả sự đam mê công việc của một người trẻ với tất cả các vọng cống hiến cho xã hội và với tất cả niềm tin vào tương lai của nền đoạn thường Việt Nam thời loạn Hà Nội năm 1897 trên phố tràn tiền Nắng bằng mài mần trớn trên những vòm cây xanh Nắng tốt tươi mà trong lòng chàng buồn vợi vợi Chàng có cảm tưởng nghe cả tiếng thở dài não ruột Của bọn cua kéo xe tay Đang xoại bước chậm trải trên phố Âm phang của chuyến đi Pháp dự hồi chợ Bordios Vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức Trước ngày đi, tại cảng Hải Phòng trong những ngày chờ đáp tàu sang Pháp Chàng đã tìm đọc cái nhiều sách viết về nơi mình sẽ đặt chân đến có lúc cha ngậm người khi biết trước đây, tháng 6 năm 1863, phái đoàn Phan Thanh Giảng được vua từ Đức, cử sang Pháp chuột lại bà tỉnh Biên Hòa, gia đình, định tường, thì các cụ đã choáng ngợp trước văn minh nước Pháp. Choáng ngợp ư? Ừ. Có phải đó là tâm lý tự ti mặc cảm của một dân tộc nhược tiểu? Chẳng không thể hiểu nổi, ở kinh đô ánh sáng có gì mà ông tiến sĩ đầu tiên của đất nước Nam Kỳ Phan Thanh Giảng phải giật mình kêu lên. Chăm nghề theo léo hút bằng trời đất, duy việc sống chết để quyền cho tạo hóa. Người gớm chưa, chỉ việc sinh tử là người Pháp chưa can thiệp được thôi, chứ mọi việc còn lại họ đều nắm trong tay. Chàng ngầm ngùi bởi thương cho tiền nhân thoại ấy, thương cho nền kiện nghệ nước nhà đối với người ngoại quốc khác nào một trời một vực. Suy nghĩ như thế nên chàng càng náo nước, mong đến ngày khởi hành, mong được mắt nhìn thấy, tai sờ và những hiện vật tiêu biểu trên nền văn minh của nước Pháp. Chàng thanh niên tên Bạch Thái Bưởi, một cái tên bình dị như bao nhiêu người Việt Nam nô lệ thời ấy. Nhưng về sau, trên thương trường, chính người Pháp và những đối thủ cạnh tranh với ông phải nghiền nón nể phục. Ông Bạch Thái Bưởi sinh năm 1874, tại làng An Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay thuộc ngoài thành Hà Nội. Đây là cái năm bi đát trong lịch sử Trường Nguyễn. Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất, không giữ được thành, bị trọng thương, danh tướng Nguyễn Tri Phương quyết không để kẻ thù cứu chữa, nhìn ăn mà chết. Các đại quan Nguyễn Văn Tường, Lê Tuấn đã ký với Thiếu tướng Hải quân Pháp, Được một hòa ước gồm 22 điều khoản. Hiệp ước này tương tự phát súng khai tử chủ quyền của vua nước Nam đối với 6 tỉnh Nam Kỳ. Tiếng oe oe chào đời có bạch thái bưởi cũng là tiếng khóc của một con dân mất nước. Có tài liệu cho rằng ông vốn họ đổ, nhà nghèo, mẹ buông gánh bán bưng, cha mất sớm. Lúc ấy, người họ Bạch giàu nứt đố đổ vách nhưng không có con trai, thấy ông ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó nên nhận làm con nuôi và đổi sang họ Bạch. Lại có tài liệu nói rằng, hồi ông mới chập chững vào nghề kinh doanh đường thủy, có hùng vốn với bà Phán Thái nên mới đặt tên là Thái Bưởi, còn họ Bạch là trắng, không lấy họ của riêng ai. Thật ra, dù Bạch Thái Bưởi mang họ gì đi nữa thì điều ấy cũng không quan trọng. Bởi ý nghĩa của đời người là ở chỗ ta làm được gì cho xã hội, mang lại lợi ích gì cho cộng đồng, chứ không phải ta mang họ gì tên gì. Hở mới bước chân vào đời, với vốn liến tiếng Pháp đã được học, Bạch thế Bưởi xin làm thư ký cho hãng buôn của người Pháp ở phố Tràng tiền Lại có tài liệu cho rằng ông làm ký lục cho công sứ Bonnet. Do đó, người trường thời gọi là Ký Bưởi. Chi tiết này có lẽ hợp lý hơn. Làm việc được một năm, năm 1894, Ông chuyển sang làm thư ký ở một xưởng máy thuộc hãng Thầu Công Chánh Với độ tuổi 20 để hâm hở, nhiệt tình muốn học hỏi những điều mới lạ Ông đã chú tâm tìm hiểu về sự vận hành máy móc, cách tổ chức nhân công và quản lý sản xuất theo mô hình của người Pháp Nỗi lòng Một dịp may đến với ông là năm 1895 Hội chợ Bordius được tổ chức tại Pháp Đây cũng là năm tại Hà Nội người Pháp bắt đầu xây dựng nhà máy điện Nhà máy nước và nước đá Tất nhiên chỉ người Pháp được sử dụng Còn dân bản xứ thì chưa thể Bây giờ thống xứ Bắc Kỳ Muốn chọn một người Việt thông minh, lanh lợi Giỏi tiếng Pháp để giới thiệu sản phẩm Của gian hàng xứ Bắc Kỳ Bạch Thế Bưởi được chọn Qua đề cử của công sứ Bonnet Sang Pháp, chàng trai Việt mới 21 tuổi Đã thật sự kinh ngạc trước sự văn minh Tiến bộ của họ Bây giờ phái đoàn đi sứ Của quan phụ chính Nguyễn Trọng Hợp Mới vừa mới quay về nước sau chuyến đi này, vị chánh sứ luôn đau đáu về phận nước có làm tập thơ đi sứa tay Ở lứa tuổi đã ngoài 60 Cô nhìn thấy nước Pháp với hình ảnh Bốn phía xe cội chạy trên các đường phố tung bụi thành một làng sương hồng Hàng đoàn du lịch đi lại bất tận không ngừng Sự bất tận làm cho bầu không khí nóng lên và cần có máy làm lạnh May mắn thay lại có hàng ngàn vòi nước phun mạnh làm cho khí quyển mát dần Chừ tà mà tiếng xe cộ còn vang lên đột nhiên người ta ngạc nhiên nhìn thấy từ không trung các ngôi sao rơi xuống và hàng ngàn ngọn lửa vừa bừng sáng ngăn chặn hậu quả của bóng tối các nhà cao sáu bảy tầng nói liền nhau không dứt dưới mặt đất cũng còn ngăn thành buồn để cho dân cư họp thành đám đông trú ngụ và để cốt giấu các kho tàng mà công nghiệp và thương mại sản xuất ra trên quy mô lớn con hơn cha là nhà có phúc vậy với lứa tuổi mới ngoài 20, mươi bạch thế bưởi đã nhìn thấy gì Tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh vật kỳ diệu như thế Nhưng không chỉ nhìn thấy mà Bạch thấy bưởi còn suy nghĩ làm thế nào Để xứ sở mình nay mai cũng tiến bộ như bà trì hoa lệ Nhiều đêm ngồi trước gian hàng giới thiệu sản phẩm của xứ sở mình Ông thoáng bùi người Cho dù nước ngoài quốc hết lời ca ngợi sản phẩm của nước nhà Nhưng thật ra những hàng miễn ngày ấy chỉ là kết quả của sự khéo léo Của bàn tay tài, tài hoa và sự nhận nại của người thợ thủ công Muốn có một sản phẩm phải mất quá nhiều thời gian Làm sao có thể sản xuất được số lượng nhiều trong thời gian ngắn nhất Nếu không thì làm sao có thể thu được lợi nhuận cao Nói tắt một lời Chúng ta chưa có được một dây chuyền công nghệ Đặng sản xuất hàng loạt Đã thế Do chế tạo ra những sản phẩm mà sự thành công Phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm Nên không ít người thợ giỏi đã giấu nghề Không muốn truyền lại Hoặc hướng dẫn cho người ngoài gia đình Thậm chí con gái nữ nhi ngoại tộc cũng không được phép biết Điều này đã khiến cho Bạch Thế Bưởi suy nghĩ rất nhiều những ngày nay trong trí óc của bạch Thái bưởi lại như đến những câu thơ của cụ phan thanh giản có lẽ mình cũng đang mang tâm trạng cũng có nỗi lòng như quan thượng thư bộ lại triều nguyễn thi săn pháp chăng từng ngày đi sứ đến tây kinh thấy việc âu châu phải giật mình kêu rủ đồng bang mau thức dậy hết lời năn nỉ chẳng ai tin mà chẳng ai tin thì cũng có thể lắm một khi con ếch ngồi đáy giếng thì làm sao có thể thấy được trời xanh lòng lòng mình phải làm thế nào đây trong những ngày ở Pháp, không như những người khác dành thời gian du hí đây đó, ông nỗ lực tìm hiểu, học hỏi công cách buôn bán, cách tổ chức và quản lý sản xuất, nghệ thuật khóa trường thương nghiệp. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy ông đi đâu, đến chỗ nào thì cũng hiếu hoái ghi chép. Thậm chí, trong sổ tay của ông còn vẽ lại cả quy trình vận hành của máy chạy bằng hơi nước, vẽ lại hình dáng của những chiếc thuyền đang nằm trên dòng sông Sen sẵn biếc Tôi đã nhìn thấy con đường. Ngày tháng qua mau, trên chuyến tàu trở về nước, Bạch thế Bưởi đã manh nha một quyết định táo bạo. Quyết định này mãi gần 2 năm sau ông mới có lựa chọn dứt khoát. Muốn vậy, trong những ngày trở về nơi làm việc, ông đã tranh thủ học hỏi công việc nhiều hơn nữa. Một khi đã có sự lựa chọn dứt khoát, thì người ta trở nên mạnh dạng hơn. Bạch thế Bưởi cũng có tâm thế ấy. Và Bạch Thái Bưởi đã gõ cửa phòng của ông Jin, chủ hãng thầu công chánh, để xin nghỉ việc. Quyết định của Bạch Thái Bưởi khiến cho tay chủ hãng kinh ngạc, y không thể ngờ tại sao lại có một người an nam dám nghỉ việc khi hàng tháng được nhận đồng lương khiến nhiều người đang thèm thuồng à nó muốn làm treo để đòi thêm tiền lương thôi tao còn là gì bọn khố trách áo ôm ở cái xứ sở chết tiệt này chứ nghĩ thế trinh đổi thái độ ôn tồn hơn nghĩ việc ư ừ, thế mày không sợ chết đói à đời mày còn dài đừng vì một phút bốc đồng mà làm hỏng việc không đợi ông trả lời trinh đứng dậy tuy may, bọn vua xe mửa ra từng bát máu, chỉ kiếm nổi mỗi ngày chỉ vài xu. Ấy là chưa kể, trô gân bò của bọn trai quất xuống dưới mưa, thơ buổi này muốn sống cũng không dễ dàng đâu. Ông vẫn điềm đạm Thưa, tôi đã ý thức mình phải sống như thế nào rồi, chết thì dễ, chơi sống mới khó, tôi không sợ sống. Truyền không nói thêm lời nào nữa, y đã biết tính cách của tài thư ký này, ít nói nhưng mỗi lần nói lời nào thì như cốc cắn. Tính cách này của con người quả quyết Dám chịu trách nhiệm với lời lẽ và hành động của mình Ngay từ khi nói Không sợ sống Thì Bạch thế Bưởi đã chọn cho mình một thái độ sống Có thể nhiều người khác cũng nghĩ như Bạch thế Bưởi điên rồ Với đồng lương đang nhận hàng tháng Chẳng mấy chốc ông có thể vung vén Tích lũy một số vốn không nhỏ Đời sống êm đềm đi qua Sáng phát ô đi tối vác về Một mái ấm dành riêng cho mình Với vợ đẹp con ngoan Và nhất là không phải canh cánh lo thất nghiệp nhưng không, ông lại thầm nghĩ Nếu mình thủ phận với đồng lương Dù đủ sống nhưng suốt đời chỉ làm tôi tới cho kẻ khác Chỉ bằng bỏ việc để tự dấn thân vào con đường kinh doanh Tụi mình làm chủ cuộc đời mình Thì mới có cơ may để đổi đời phản sử cỡ đầu nan Tất nhiên mình tìm đường đi bằng đôi chân của chính mình vậy Dám sống là một trong những tư duy của con người năng động Dám nghĩ việc với ý thức làm chủ Cũng là tư duy của con người tự nắm lấy vận mệnh cuộc đời mình Nó như thế bởi sau này có một doanh nhân cũng hành động tương tự là Nguyễn Sơn Hà. Cái năm ông bưởi sang Pháp thì ông Hà mới khóc e e chào đời ở Hải Phòng. Lớn lên, Nguyễn Sơn Hà xin vào làm thư tí cho hãng Sơn, sau so với cô Thu. Mục đích chính của chàng trai thành phố Cảng là tìm hiểu công nghệ sản xuất mà người Pháp đang giữ bí mật. Vì vậy mỗi lúc chủ đi vắng, chàng tranh thủ lấy sách viết về kỹ thuật Sơn ra đọc và ghi chép cẩn thận. Sau khi nắm vực các nguyên lý cơ bản của việc chế tạo, chàng càng quyết tâm đi vào nghề này đến lúc hãng sơn đổi qua chỗ khác chàng liền nộp đơn xin nghỉ biết chàng là người tích cực trong công việc lại biết kỹ thuật nên chủ mới thương lượng trả lương cao hơn gấp nhiều lần để giữ chân từ bậc lương mỗi tháng 30 đồng nay tăng vọt lên 100 đồng nhưng chàng vẫn cương quyết từ chối thấy thái độ kỳ quặc của con bà mẹ rầu rĩ thở ngắn than dài Chào ơi không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào đây cơm không ăn mày lại đi ăn cám nghe vậy người con giàu nghị lực ý chí làm giàu chỉ mỉm cười vẫn cương quyết xin nghỉ việc chàng bàn với sáu người em bán đi tài sản lớn nhất trong nhà là chiếc xe đạp để lấy vốn kinh doanh nhờ dũng cảm như thế về sau nguyễn sơn hà không ăn cám mà trở thành một trong những doanh nhân có máu mặt trên thương trường còn bạch thái bưởi sau khi nghỉ việc sẽ làm gì đây cũng là câu hỏi mà trước lúc chia tay jean đã hỏi ông phận lễ phép thưa tôi đã chọn đường đi của tôi trên mỉm mai tao chúc mẹ thành công tìm được đường đi Vâng, đường đi ở dưới chân tôi, tôi đã nhìn thấy, tôi sẽ đi bằng đôi chân của tôi Ngoài sân, vẫn chập chờn bóng nắng, đâu đó có tiếng chim treo trên phòng lá Bước ra khỏi hãng thầu công chánh, chàng họ bạch thấy nhẹ người Vấn đề còn lại là con đường nào đang mở ra trước mắt đây Vẫn gió, nắng và chim treo trên phòng lá nhỏ Nói. Khi mà việc làm ăn với người Pháp chẳng bao giờ nằm trong suy nghĩ của những nhà buôn rất hà thành thì Bạch Thái Bưởi lại tính một nước cờ rộng hơn trở thành đối tác chính cung cấp nguyên liệu cho dự án xây dựng đường sắt lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ dám đặt cược niềm tin và sự nghiệp của mình vào những cơ hội, đó là Bạch Thái Bưởi Người Pháp, họ cần gì? Con đường Bạch Thái Bưởi đã nhìn thấy đã lựa chọn là dự án khởi công xây dựng cầu sắt lớn Paul Domer, vừa được thông tin trầm rộ trên báo chí. Bước vào những năm cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đã thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Ngay từ đầu, chúng đã chú trọng đến việc khai thác hệ thống giao thông nhằm đạt hai mục đích, vừa là phương tiện bình định, các cuộc nổi dậy của người dân bản xứ, vừa là động lực để thu lợi nhuận trong kinh tế. Kế hoạch này có một ảnh hưởng sâu sắc đến việc thay đổi diện mạo của cả Đông Dương. Sự sách nước ta ghi nhận là công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Cha đẻ của kế hoạch này là ai? Paul Domer, ngày 13 tháng 2 năm 1897, đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính ở Pháp. Y sang Đông Dương, nhận chức toàn quyền thay cho forest. Sau khi khảo sát tình hình thực tế, với tầm nhìn của một nhà chiến lược có nhiều kinh nghiệm trong công việc bình đỉnh các nước thuộc địa, Y đã vạch ra một kế hoạch lâu dài. Kế hoạch này được Y thể hiện trong bản báo cáo quan trọng. Ngày 22 tháng 3 năm 1897, giữa bộ thuộc địa pháp, trong đó có hai điều đáng chú ý. Điều thứ ba, xây dựng thiết bị kinh tế to lớn cho Đông Dương, như xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông đào, bến cảng, những thứ cần thiết cho việc khai thác xứ sở Đông Dương. Điều bốn, để mạng sản xuất và thương mại của Đông Dương bằng cách phát triển công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ. Kế hoạch này muốn thành công thì trước mắt phải tập trung toàn bộ lực lượng quân sự đàn áo các cuộc nổi dậy của quần nổi loạn. Mà ở cái xứ sở lạ lùng này, đối phương không bao giờ quốc phục. Nay bại trận thì ngày mai họ lại xuất hiện với kinh nghiệm dễ dàng hơn. Với lối đánh du kích, chủ yếu dựa vào địa hình địa vật thì họ như những bóng ma thoát ẩn, thoát hiện khiến người Pháp rất mởi mệt và ho tổn nhiều binh lực. Paul Domer suy nghĩ rất nhiều về điều này và khẳng định phải hoàn thành công cuộc Bình Định xứ Bắc Kỳ bảo đảm an ninh phục biên giới Bắc Kỳ Một trong những kế hoạch tiến hành ngay là thực hiện các tuyến đường sắt Với phương tiện vận chuyển này người Pháp có thể huy động binh lính, phủ khí với số lượng lớn nhất và hành quân nhanh nhất để bình định các cuộc nổi dậy của người bản xứ Hơn nữa, khi đường sắt đến đâu thì dân cư tụ tập làm ăn theo dọc tuyến đường này một nhiều Những nơi ấy sẽ không còn lời chốn thỉ hòn gà gáy mà đối phương có thể lén lút lui tới chúng sẽ dừng lên những đồn bốt kiên cố nhằm cô lập khống chế phạm vi hoạt động và đẩy đối phương phải lùi vào rừng núi vào nơi rừng thiên nước độc sâu hơn nữa điều này vô cùng quan trọng một khi người dân bản xứ còn đổi dậy dành tự do và quyền sống bằng bạo lực thì các tuyến đường vận chuyển và tiếp tế cho quân đội không dễ dàng hoàn thành trước đây chúng đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát nhưng kế hoạch ấy đã thất bại bởi lực lượng kháng chiến liên tục đánh phá sự chiến đấu đầy bền bỉ, ngoan cường và đã gây cho nhà cầm quyền nhiều tổn thất to lớn và kéo dài trong nhiều năm. Đáng chú ý nhất là lực lượng Nghĩa quân đề thám. Dưới tài chỉ huy của Hùng Chiên Yên Thế, tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn đã bị phá hoại nhiều lần, Chúng chưa quên một thất bại đau đớn. Ngày 17 tháng 9 năm 1894, Nghĩa quân đã từng phục kích đoạn cuối số Gành, bắt lệ, bắt sóng thương gia China chủ nhiệm tờ báo Alavine Dutorkin và Gloger, chủ thầu khoáng đường sắt Lạng Sơn. Để đổi lại mạng sóng của hai nhân vật nổi tiếng này, nhà cung quyền Pháp buộc phải chấp nhận nhiều thua thiệt trong thương lượng với đệ thám. Này, khi kế hoạch xây dựng đang tiến hành, thì Paul Domer nhận được tin một tay anh hùng hảo hán của dân bản xứ vừa bị bắt tại yên thế. Đó là kỳ đồng. Một nhà cách mạng vừa du học ở Pháp học Vệ lấy danh nghĩa khai tác bồn điền, nhưng thực chất phải là tiếp tế lương thực, vũ khí cho đệ thám. Điều này đã khiến Paul Domer lo lắng. Ý nhận định lực lượng kháng chiến của đầy tháp vẫn còn đóng quân tại đây, chứ đủ sức đánh bật đối phương ra khỏi yên thế. Tháng 11 năm 1897, chúng buộc lòng phải thương lượng. Từ cuộc đình chiến này, đầy thám ung dung đưa nghĩa quân trở về Nhã Nam, đóng đài bản doanh tại chợ Gô và tiếp tục bí mật xây dựng căn cứ chiến đấu. Tình hình bất ổn như thế khiến người Pháp càng quyết tâm phải thực hiện nhanh chóng kế hoạch của Paul Domer. Hội đồng tối cao Đông Dương đã họp tại Sài Gòn thông qua chương trình xây dựng trên quy mô lớn. Để có nguồn tài chính thực hiện công trình này, chúng đã vay của ngân khấu Pháp một số tiền khổng lồ lên đến 499 triệu francs. Việc Nam này cho thấy Paul Domer là người trước chất đã đem vào Việt Nam một phương thức kinh tế mới mẻ mà trước đó triều đình Huế chưa biết đến, đó là cách huy động vốn tư bản. Với số vốn phay này, hơn 420 triệu francs được đầu tư cho đường sách Số còn lại dành cho việc làm cầu đường, bến đảng và các công trình quân sự, dân sự Qua số liệu này ta thấy, việc thực hiện các tuyến đường sắt đang là mục tiêu quan trọng nhất Nằm trong dự án này, năm 1898, thực dân Pháp khởi công xây dựng cầu sắt lớn Paul Dômer Tức cầu sông Cái hay gọi là cầu Long Biên vượt qua sông Hồng Chúng quy tâm thực hiện cho bằng được bởi Hà Nội có vị trí thuận lợi giữa đồng bằng sông Hồng và các đầu mối giao thông thủy bộ lên các miền Trung Du và Thượng Du. Bên cạnh đó, mạng lưới đường bộ cũng nói liền với các tỉnh khác của xứ Bắc Kỳ. Các tuyến đường xe lửa từ Hà Nội đi Lạng Sơn, đi Hải Phòng, đi Lào Cai, đi Nam Định. Trong đó, có ba con đường Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai đều phải qua sông Hồng. Kế hoạch xây dựng đòi hỏi nhiều kinh phí, công sức và kỹ thuật. Bởi con sông này rất ương ảnh, bướng bỉnh khi hay tin nhiều người hồ nghi rằng một con sông rộng như eo biển sâu thâm thẳm đến 20m nước mùa mưa lụ nước còn dâng cao hơn 8m phá vỡ cả đề điều lòng sông lại luôn chuyển đổi bên lở bên bồi thì làm sao chán ngựa nội để bắt được cây cầu trên mặt nước hôn dữ Thế nhưng Paul Domer vẫn bỏ ngoài tay vì đây còn là dịp người Pháp khuết trường thanh thế để cho dân bản xứ thấy rằng không việc gì họ không làm được Hàng Đê Đê và Biểu lễ, trúng thầu xây dựng cầu và thực hiện theo phương án của kỹ sư thiết kế và xây dựng Gasteel Eiffel, người làm vinh dự cho nước Pháp qua thiết kế công trình tháp Eiffel. Với Việt Nam, ngoài cầu Paul Domer, sau đó Gasteel Eiffel còn thiết kế cho cầu Tràng Tiền ở Huế. Theo phương án của ông, tổng cộng cầu dài 3.500m, nói Hà Nội với Gia Lâm, Đoạn cầu chính dài 2.682m, được xây dựng hoàn toàn bằng thép có 19 nhịp nói điện với nhau và những giảm sách. Toàn bộ chi phí 6.200.000 franc lấy từ nguồn tiền công trái thuộc địa Tân Dương. Với người dân bản xứ thì tiếp nhận thông tin này được nhìn nhận dưới nhiều cốt đồ khác nhau. Chẳng hạn, với bậc Thiên sư Ai quốc Vàng Bội Dâu thì sau này cụ đã xin tổng đốc đào tấn giấy thông hành để từ Trung Kỳ ra Bắc xem hội khánh thành cầu Paul Romer. Lợi dụng giấy thông hành này cụ đã tìm đường lên yên thế ban bạc kế hoạch của nước với anh hùng đệ phám. Trình với bạch thái bửu vốn là người có tư duy về kinh tế, ông nghĩ đây là một cơ hội tốt để làm giàu. Ông tiếp nhận một cách hào hứng và có tính toán. Vì thế ông bình dạng nghĩ việc ở hãng thầu công chánh xin vào làm đốc công ở công trình xây dựng này. Xin việc ở đây không phải vì đồng lương cao hơn chỗ làm cũ mà ông muốn tìm hiểu người pháp đang cần những vật tư gì. Nếu đọc quyền cung cấp vật tư đó một thế giới khác hơn sẽ mở ra với cuộc đời. Và thời điểm ấy, chàng Hò Bạch đang ở phút phiêu bồng nhất khi phát hòa nét bút đầu tiên trong bức tranh sự nghiệp của mình. Đồng vốn đầu tiên Làm giàu bằng cách nào khi mà kỹ thuật xây dựng cầu đối với người Việt Nam thời ấy vẫn còn xa lạ. Nhờ trước đây đã từng đi Pháp dịp đó Bạch Thế Bưởi đã tranh thủ tìm đọc nhiều tài liệu khoa học kỹ thuật của Pháp. Ít ai biết rằng Khi xuống tàu trở phiên nước, thì trong hành lý của ông, thứ đáng giá nhất vẫn là sách. Nhờ đó, ông đã biết ít nhiều về kỹ thuật, vật dụng xe cầu và tự tin sẽ có thể kiếm được một số tiền không nhỏ, nếu biết chấp lấy một cơ hội quý báu. Cơ hội đó là nhận cung cấp tà vẹt cho công trình này. Tà vẹt là gối tựa của các thanh ray, tức là các cốt gỗ ngang để đặt đường sắt lên trên. Nguồn tài nguyên này ở xứ Bắc Kỳ không thiếu. Nếu biết khai thác và xử lý tại chỗ thì giá thành rẻ hơn chính quốc mà lại không phải tốn thêm chi phí vận chuyển. Phải biết cung cấp cái mà người ta đang thiếu, cái mà người ta đang cần nhưng phải kịp thời. Bạch Thế Bửa cật gụ khi nghĩ đến điều này. Để có số vốn lớn, ông đã hùng tiền với một người Pháp cùng ý hướng. Họ chuyên khai thác gỗ làm tà vẹt bán cho sở hỏa xa Đông Dương. Trong 3 năm liền, ông lặn lội khắp núi rừng để tìm gỗ tốt. Hầu hết gỗ được khai thác tại Thanh Hóa. Tại sao Bạch Thế Bưởi là mạnh dạn lao vào công việc khói nhọc này khi đồng vốn của ông chỉ là muối bỏ biển nếu so với các đại gia khác? Bởi ông đã nhìn thấy một nguồn nhân công dồi dào, có thể thuê với giá thỏa thuận hợp lý. Như ta biết, vào cuối năm 1897, cây nghiệp pháp chính thức thành lập Ban Kinh tế trực thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương để nghiên cứu các vấn đề nông nghiệp, thương nghiệp và công cuộc thực dân hóa thì họ rất cần nhân công. Đây là thời điểm thực dân Pháp sử dụng tù nhân và tuyển phu nhân công bản xứ. Chính sách này đã đẩy hàng chục vạn nông dân chân lắm tay bụng ra khỏi đồng ruộng để đến với công trường mới. Những nông dân trước đây chỉ biết bán bạc cho đất, bán lương chơi trời trên cánh đồng, một nắng hai sương, nay đã trở thành cu ly, tức những người làm phu, làm mướn, lao động chân tay với nhiều việc làm khó nhọc. Để có được số lượng cu ly đông đảo, thực dân Pháp đã phải thông qua bọn vai tuyển đây là hạng buôn người mới ngoài lên mới hình thành trong thời buổi giao thời nhốn nhặn này chúng tàn nhẫn cai độc mua sức lao động của nông dân lúc thất bát mất mùa đói khổ nghèo trước mồng tơi bằng giá trẻ mạc để rồi bán lại cho các công trường đồn điên với giá cao hơn gấp nhiều lần thông thường mỗi cu ly sẽ được tạm ứng một đồng tại điểm xuất phát hà nội nhưng lại bị trừ thẳng vào tiền lương không những thế số tiền này còn ít hơn thỏa thuận ban đầu rất nhiều khi bọn cai thầu cáo xén tước đoạt bằng nhiều thủ đoạn tham độc với bạch thái bưởi ông không áp dụng cách làm tàn nhẫn này ông tạm ứng tiền cho cô ly đã tuyển một để họ yên tâm góp sức làm việc cho mình nói cách khác ông đã thỏa mãn được nhu cầu chính đáng của công nhân đang bản sức lao động khi ông vay vốn để trả lương cho lực lượng cô ly nhiều người thân thuộc trong gia đình bày tỏ sự lo lắng vì nếu không quản lý được chẳng may cô ly bệnh tật hoặc bỏ trốn hoặc làm việc không đạt năng suất thì sẽ phá sản như chơi nhưng không, ông nghĩ rằng tầng lớp vô sản xuất thân thì đồng ruộng, bản chất của họ là những người lương thiện, họ cần đồng lương để sống, bán sức lao động để sống. Nếu đem nhọc nhân ái đối xử với nhau, trả đồng lương hợp lý và biết cách quản lý thì họ sẽ làm được rất nhiều việc. Đến nay, chưa có tài liệu nào cung cấp cho chúng ta biết cách quản lý nhân công của ông như thế nào, nhưng sự thành thông của ông khiến cho ta có thể phỏng đoán. Ít ra, trong cách cơ sở của ông với người lao động khác hẳn với các cai thầu lúc bấy giờ. Trong câu việc, Bạch Thế Bưởi tỏ ra rất khắc nghiệt, khi nghiệm thu sản phẩm. Kích thước dài ngắn như thế nào, chất lượng gỗ như thế nào thì phải nhắc nhất như thế, không hề có sự chăm chước Ngày nọ, đã đến hàng giao hàng nhưng kiểm tra thành phẩm thấy không đạt chất lượng, ông tỏ ý không hài lòng và cương quyết bỏ toàn bộ. Làm như vậy mất thêm thời gian, sẽ giao hàng không đúng hẹn sẽ bị phạt một số tiền không nhỏ. Không một chút nào núng, ông bảo, tiền mất đi còn có thể tìm lại được, chứ chỉ tính mất đi là hỏng việc lớn sau này. Thế đồ làm việc nghiêm túc này khiến sở hỏa xa Đông Dương hài lòng với sản phẩm được cung cấp. Tiến lành đồng xa, sự tín nhiệm này chính là chìa khóa để sau này ông tiếp tục mở thêm những cánh cử khác trong kinh doanh. Sau nhiều năm rộng trả lao động, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 1898, lễ cơ công đặt viên đá đầu tiên thì đến ngày 28 tháng 2 năm 1902, cầu Paul Domer được thánh thành Ngày ấy thiên hạ khắp nơi đổ về xem cầu như trẻ hội, vua Thành Thái cũng ra dự khi tận mắt nhìn chiếc tàu lửa hùng dũng kéo còi trên vang băng qua sông hồng đã có kẻ sĩ tàu hứng làm bày thứ bình đầu toa xe lửa nhằm kính đáo ám chỉ những thân phận những giúp người nô lệ một cách đau xót chua chát toa đầu mà chạy thật là mau chỗ gọi rằng xe chỗ gọi tàu đi cấp tỉnh này qua tỉnh nọ nói liền toa trước với toa sau nước sôi thăng nóng không nài cổ, lối vậy đường cong đã thuộc lầu lui tới điều quyền tài xế cả Bảo gì làm nấy, biết gì đâu. Còn bạch thấy bưởi, sau khi nắm trong tay số vốn đã tích lũy được, ông không để đồng tiền ngủ yên trong cái sắt. Tiền phải đẻ ra tiền. Đó là nguyên tắc mà ông luôn tự nhắc nhở mình. Ông rất tâm đắc với câu nói của ông bà từng dạy phải đem tiền ra để kinh doanh. Vì tiền trong nhà tiền chữa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ. Suy nghĩ này càng củng cố do trước đây lúc sang Pháp tham quan các nhà máy của chủ tư sản. Ông cũng tìm hiểu, thu thập được kinh nghiệm đầu tư và sử dụng đồng vốn như thế nào hiệu quả nhất từ đây ông bắt đầu bước vào một lĩnh vực kinh doanh khác thành công và thu hút được nhiều người tài về cùng dẫn nghiệp với mình vì hai lý do ông là người rất biết cách đối đãi và tin tưởng những cộng sự của mình quan trọng hơn bà thế bưởi có một khát vọng khẳng định đẳng cấp của doanh nhân việt nam trong một xã hội mà người pháp cầm quyền người hoa làm giàu với hai sợi dây ấy và thế bưởi đã phát hiện và kết nối được nhiều giá trị tích cực xung quanh mình thất bại đầu tiên sau khi tích lũy số vốn lớn thông thường người ta chọn giải pháp an toàn để giữ đồng vốn như tậu ruộng mua nhà, cần gì phải nhọc tâm nặng trí mà mua tính vì khác nữa? Nhưng bạch thế Bự thì không. Ông cùng người bạn phong niên là lão thịnh bàn bạc hướng đầu tư mới. Ông rất tin lão thịnh vì ngay từ cái thở mới chân ướt chân ráo bước vào thương trường, đi khai thác gỗ tà vẹt thì đã có lão sát cánh. Chính lão thay mặt ông quán xuyến nhân công nhận thu thành phẩm. Nhiều người cứ tưởng giữa ông và lão thịnh có mối quan hệ ruột thịt, nhưng không phải. Lão tên thật là Nguyễn Văn Thịnh Trong một lần về quê gặp lại người bạn cật ruột của bốn mình thổi nhỏ đang sống trong cảnh nghèo túng cùng cực ông đã cho vay cả trong đồng bạc không lấy vải. Chiều ơn này lão tịnh xin được theo giúp ông để trả nợ Được cái lão này chất phát, chịu thương chịu khó, ăn cục nói hòn, không mò đi không đầy hà việc lớn việc nhỏ Sau khi bàn bạc cả hai quyết định dốc hết vốn đi buôn ngô nhằm cung cấp cho một hãng thu mua của người Pháp tại Hải Phòng Học đồng đôi bên đã ký xong Bây giờ, có nhiều người buôn ngô xuất cản Và thắng đậm trên thương trường Nhưng than ơi cái thối đời Thấy Thiên Hạ ăn khoai, mình cũng phát Mai mà đi đào, là lẽ lẻ thường tình Bởi khi người ta nhìn ra mối lợi này Thì nhiều người khác cũng thế Thiên hà đổ xô nhau đi buôn ngô Vì thế giá tăng lên đột ngột Điều này không sợ nếu mình trường vốn hơn người ta Ngay thế, ông lại càng nhốt vốn ra nhiều hơn nữa Nhưng ái âm, không lường trước được là ngô mất mùa không thể thu mua đúng số lượng, đã ký giao kèo với hãng buôn. Biết không gặp thời, để giữ uy tín, Bạch Thái Bưởi chủ động đền buộc hợp đồng như đã thỏa thuận chứ không để xảy ra chuyện thưa kiện lôi thôi mất uy tín. Đây cũng là bản tính hơn người của Bạch Thái Bưởi. Một khi đã biết không thể xoay sở được nữa, thì ông nhanh chóng tìm lối thoát phù hợp nhất. Đền bù xong, suốt mấy ngày liền ông ngao ngắn, thở dài. Chào ôi, câu thơ trong cung oán ngân khúc sao lại vận vào đời mình. Bừng con mắt dậy, thấy mình tại không Gần mấy vạn bạc chắc bớt Đã đợi nóng ra đi một cách chống vánh Buồn não trụt, đau đớn quá Bây giờ mình làm gì với số vốn Ít nổi còn lợi Đang băng khoăn suy nghĩ như thế Bỗng nghe tiếng trù con từ hàng xóm vòng sang Một mai ai chơi bỏ ai Chỉ thiêu nên gắm Sắc mài nên kim Ừ nhỉ, ông bà mình nói có sai đâu Chỉ thiêu nên gấm Sắc mài nên kim kia mà nếu mình quyết tâm là được nhưng làm gì bây giờ chiều nay ông nằm khoe trong nhà ngoài sân mưa cuối đông lay bay mưa như vào da cắt xương trời chắc buốt gió ngoài sông thổi lòng lòng vận cây sào đông quằn mình trong gió lớn mưa như cây bột bật người dậy bạch thấy bưởi với lấy ống điếu thuốc lào một đốm lửa lóe sáng chập chờn thuốc lào vĩnh bảo ngon phải biết ông riết một hơi dài thung thả nhả khói có bay lần vần trong không gian lạnh cống rồi thuận tay Ông vỡ lấy quyển sách Tretumati Annapet Phân tuyển An Nam Cô Enmond in Năm 1898 Lập bài trang Và con mắt của ông dừng lại rất lâu Ở trang 286 À, tại sao không dám đầu tư Vào việc làm mới mẻ này nhỉ Lỡ với thất bại, quốc hóa cũng trở lại Với hai bài tay trắng Như cái thờ mới vào đời kiếm sống là cùng chứ gì Hồi đó, chỉ với mấy kiến thức Một số vốn ngoại ngữ còn kiếm được đồng tra đồng vào Chứ bây giờ, sau đường còn có vợ, bên cạnh còn có lão thịnh tận tuổi giúp đỡ, tiệt sợ gì thất bại. Vì thế, ông đọc lại những trang viết ấy một lần nữa. Đó là những trang mà ông giáo học, Emot Edelman, viết về tín dụng ở loại tức và cho vay nặng lãi Những vấn đề này không phải ai cũng hiểu một cách rành rẽ. Với bạch Thái Bưởi là một sự gợi ý cho hướng làm ăn mới. Tại sao mình không bước sang lĩnh vực tín dụng? Rõ ràng, so với nhiều người thời ấy, trong bấy giờ... Làm ăn còn dựa vào kinh nghiệm Thì ông còn biết tiếp thu thêm một nguồn tri thức từ sách nữa Từ sự gợi ý trong sách ấy Bạch Thế Bưởi quyết tâm lao vào một hướng đi mới Suy nghĩ ấy đã làm ông khoái chí và mỉm cười Nụ cười chưa tắt trên môi Bỗng có người đột ngột đợi mưa bước vào À, lão tình Kể cũng lạ, đã tin vào ai Bạch Thế Bưởi tin đến cùng Không bao giờ ông có thái độ giàu đổi bạn sang đổi vợ Lúc nào cũng trước sau như một Do vậy, những ai đã được ông chọn làm bạn, làm người cộng sự thì họ một bụng một giả với ông. Nhưng để được ông chọn làm người tâm phúc, người đó phải qua thử thách của ông, như lúc của quái âm. Thổi còn khai thác gỗ làm tà vẹt, do không chịu đựng nỗi gian khổ, phần nhớ vợ nhớ con nên lão thịnh xin nghỉ việc. Nghe tin này, ông thoáng bàn hoàng vì trăm không ngàn việc đang bề bộn như thế, không có lão thịnh thì làm sao đây, ai giữ két tỉnh toán thua chi. Và lúc nửa quê, ông đến gặp Lão Thịnh và Trầm tĩnh. Lâu nay, tôi vẫn xem Lão như người cầm ruột Bố tôi với Lão là bạn từ thổ chăn trâu Rồi lúc thất bát Lão cũng mang bố tôi ơn ấy làm sao tôi trả nổi Hỡ ơi, bố tôi chẳng may sớm về với chính suối để nhìn Lão thì tôi nhìn thấy hình ảnh của bố tôi Nghe những lời cảm động ấy, Lão Thịnh trần trần nước mắt Ông lại nói Đầu nay Lão theo giúp tôi, đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau nhưng chẳng rõ tôi có làm gì vật lòng Hay lão bỏ tôi để làm chỗ khác được lương hơn Thì lão cứ bảo thật tôi sẽ trả như thế Gió vẫn thổi, cánh cửa trung lên bần bật Đã mấy hôm nay, bà vợ của Bạch Thái Bưởi Vẫn còn đang nghiến việc ông tỏ ra quá tình cày ở lão thịnh Tất từng cật mọi việc lớn nhỏ Ngay cả sổ sách thu chi đưa tay một lão này nắm giữ Chồng mình tin ở lão này đến thế là cùng Ai đời trong công việc làm ăn không tin ở vợ mà lại giao quyền cho người ngoài Cứ thế giữa bà vợ Bạch thế Bưởi với Lão Thịnh cứ như sừng với mỏ Trời không chịu đất thì đất chẳng giữ trời Là người đứng giữa ông khổ tâm hết sức Nhưng dù có gì đi nữa thì ông vẫn tin Vẫn giữ Lão Thịnh bên mình Đơn giản chỉ vì Lão là người tốt tận tụy với công việc Mà không riêng về Lão Thịnh Sau này những ai đã cùng hợp tác với ông Luôn tìm mọi cách giữ họ lâu dài Tính cách này đã có phần không nhỏ giúp ông gặt hái những thành công trên thương trường. Sau khi nghe ông trình bày ý đồ, lão Tình gật gù tán thành, vì thế ông càng quyết chí hơn. Không phải chờ đợi lâu, khi hai tinh chính phủ bảo hộ mở cuộc đấu giá lĩnh trưng nhà cầm đồ Nam Định, Bạch Thế Bưởi đỉnh đạt tham gia, kết quả ông đã thắng thầu, đó là năm 1906. Chú thích: Lĩnh trường, nhận một việc kinh doanh của nhà nước rồi nộp thuế. Hết chú thích. Về dịch vụ cầm đồ tại Việt Nam Sài Gòn là nơi thực hiện trước nhất. Ngày 10 tháng 5 năm 1893, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định cho phép mở hiệu cầm đồ. Theo đó, trong các cuộc đấu giá, người nào trả tiền cao hơn hết cho chính phủ thì được quyền đứng ra mở tiệm và phải đóng tiền ở quỹ trữ kim. Với nhiều người, đây là lĩnh vực khá mạo hiểm vì hầu như chỉ có người Hoa hoặc kỳ Pháp đang nắm độc quyền. Người chủ ngoài vốn tiếng Pháp hành nghề theo luật định còn phải có chuyên môn thẩm định đâu là vàng, ngọc quý, kim cương, cà đá. Để đánh giá chất lượng của nữ trang mà đưa tiền ra, lúc khách đến cầm, nếu đánh giá công chính xác thì sạc nghiệp, dễ như chơi. Đó là chưa kể, các chùa khác còn tung ra những đoạn hiểm hóc được cạnh tranh, giành độc quyền cho vay. Nhưng và Thái Bưởi vẫn vững tinh ở khả năng của mình. Trong hãng cầm đồ của mình, ông chú ý chỉ sử dụng người Việt chấp việc Ông muốn chứng minh rằng ta không thua kém ai trên thương trường. Ngoài Lão Thịnh, nay còn có thêm nhiều người khác nữa. Họ đã nắm các công việc quản lý, giám định, thủ quỹ Nhiều người nhà trong gia đình ông, kể cả vợ, không đồng tình khách ông phân công như thế. Họ cho rằng, với số vốn lớn và công việc như thế, nếu giao tất tần tật cho người ngoài mà họ phản thì chỉ có vỡ nợ. Ông chỉ cười. Kinh doanh trên thương trường, người Hoa hơn ta là ở chỗ của chữ tính. Vì chữ tính, họ sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì lợi ích chung. Giao kèo đôi bên nào có gì? Một mảnh giấy lộn lưng... Cũng không, một chữ ký cũng không, thế mà họ dám đưa ra mấy phản bạc để buồn chung. Chẳng lẽ người Việt ta không làm được như thế sao? Ta có thật lòng tin người thì người mới tin ta. Dụng nhân như dụng mộc Chính vì tin người nên ông mới giao cho nhiệm vụ quản lý, điều hành công việc cho ông lão Quý chấn hùng vốn làm ăn chung. Bởi hai lý do, thứ nhất, ông chấn trước đây đã từng làm cho công việc người Hoa nên ít nhiều đã thông thạo công việc. Thứ hai, quan trọng hơn và cũng là dẫu hơn người của Bạch Thái Bưởi khi nhận ra vai trò của ông Chấn. Theo ông, trong số những người cộng sự thì ông Chấn có khả năng thu hút và tạo được sự tín nhiệm cho khách hàng nhiều nhất. Thì ông Chấn là người của Nho học, một nhà nho. Tại sao? Cái tên nhà nho không những là để chỉ người biết chữ, học đạo thánh hiền trong nho giáo, lại là chỉ một giai cấp trong xã hội, tức là hạng thượng lưu trí thức trong nước. Vì xưa kia ngoài nho học, không có cái học nào khác nữa nên phạm người đi học là học đạo Nho hết cả. Đạo Nho có cái địa vị đầu tôn, nên hầu như thành một tôn giáo, mà thực ra cũng chính là cái quốc giáo của nước Nam từ xưa đến giờ. Những người phụng sự cái quốc giáo đó, tức là nhà Nho, vậy thì nhà Nho là kẻ có học hành, biết dưỡng nghĩa. Nhà Nho là bậc trức giả xã hội trong nước. Nhà Nho là tín đồ của cái tôn giáo họ khổng. Về đường xã hội, về đường chính trị, về đường tri thức, tinh thần, đều có một cái địa vị đặc biệt. Đối với một chức vụ đặc biệt, chức vụ này cao quý có thể gọi là một thiên chức được vì là chức vụ hướng đạo cho quốc dân làm tiêu biểu cho cả nước. Phạm Quỳnh, Tạp chí Nam Phong số 172 tháng 5 năm 1932 Dù không lập luận được như thế nhưng có thể bạn nhận thức bằng kinh nghiệm của một người lịch lãm từng trải thậm chí bằng cả linh cảm Bạch Thái Bưởi đã nhận ra điều đó. Có như thế ông mới giao việc điều hành chung cho nhà nho là quốc chấn. Theo ông, trong tâm lý của người Việt đầu thế kỷ 20, khi tiếp xúc với những người xuất thân từ cửa khổng sân trình, tu tâm, dưỡng tính theo đạo thánh hiền đều có thái độ kính trọng. Bởi đó là hạng người có đạo đức không thể là người làm ăn gian dối mua mộ bán mười, trở cờ lật lòng trao đầu dây bán thịt chó. quả thật như thế, sự tính toán của ông không sai. Khi giao dịch, ông chấn đã tạo ra được sự tin tưởng nơi khách hàng. Bởi dù gì, cũng là người am hiểu tứ thư ngũ kinh, được sự tin cậy của bạch thái bưởi và khách hàng. Ông Chấn đã làm tốt phận sự của mình. Cách dùng người của Bạch Thái Bưởi là một sự thông minh, linh hoạt. Về sau, tùy trường hợp cụ thể, ông còn tiếp tục phát quy một cách có hiệu quả. Chẳng hạn, năm 1914, khi mở chi nhánh điều hành tàu thủy ở Bến Thủy, Nghệ An, ông đã giao cho pa quản lý. Việc sử dụng ông tay bắt xanh mũi lỏ, đảm nhiệm công việc, bên cạnh công nhân người Việt không phải ai cũng đồng tình, nhưng ông lại nghĩ khác thổ hàng phi khi mới chân ướt chân ráo sang Pháp. Ông đã có duyên làm quen với chàng sinh viên bavo hướng dẫn cho ông khá nhiều trong những ngày này nhằm tiếp cận văn minh xứ người. Ơn nghĩa ấy ông không quên, nay sử dụng Babo làm việc cho mình, vừa được tiếng khen giàu không đổi bạn sang không đổi vợ, vừa sử dụng được người có chuyên môn. Cái chuyên môn mà ông muốn nhân viên người Việt học tập là phong cách làm việc chuyên nghiệp của Babo vốn được đào tạo bài bản ở trường đại học. trời sau này năm 1919 trong tay có ba thuyền lớn nhất chạy trên tuyến đường dài nhất Hải Phòng, Sài Gòn. Ông đều giao cho nhân viên cũ của công ty đường thủy, Desquendant Marty de Aperi, thuyền trưởng tàu bình chuẩn, ông Maratini, tàu Việt Đăng, ông Clisti, và tàu Nguyễn Trãi, ông Thuy Lenci. Giao tàu của mình cho người Pháp để họ cạnh tranh với chủ tàu người Pháp, đó là bản lĩnh dùng người của Bạch Thái Bưởi. Sau khi thu xếp, bố trí nhân sự một cách hợp lý tại hãng cầm đồ, bà thế bữa nghĩ ra những phương thức mới để thu hút khách hàng ông đã vận dụng tấm năng gì một bài học sâu sắc để lại cho hậu thế tiếp nghĩ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự là đánh thức lòng tự hào dân tộc sự trừng bọc theo ý nghĩa của hiện sử đồng bào của người trong một nước để qua đó mọi người đồng lòng ủng hộ việc làm của mình kinh nghiệm này về sau còn được ông vận dụng và tiếp tục phát huy hiệu quả của nó Nếu so với Hoa Kiều và Pháp Kiều thì Bạch Thế Bưởi không có lợi thế về vốn liếng. Số vốn của ông nhỏ hơn nhiều lần, nhưng ông vẫn ăn nên làm ra vì biết cách vận động các thương nhân người Việt ủng hộ mình. Người đến cầm đồ dù vẫn phải trả lãi suất bằng các nơi khác nhưng ở đây họ được gia hạn dài ngày hơn. Mấu chốt của vấn đề chính là chỗ này. Có nghĩa đồng tiền sau khi nhận từ hãng cầm đồ của ông, nó có thời gian lưu động dài hơn mà không phải chịu thêm lãi suất nào cả. Với cách làm này, dân dân đã lôi cuốn được sự ủng hộ của nhiều người. Nhờ biết sử dụng người, dám tin người và nghĩ ra phương thức mới, nên hãng cầm đồ của ông ngày một làng am phát đạt. Ai ai cũng dốc lòng, dốc sức vì công việc chung. Tất nhiên khi thấy sự thành công của một người việc mới mòn men bước vào nghề này, các chủ Hoa Kiều, Pháp Kiều lâu nay đang thống lĩnh thị trường trở nên tức tối. Họ đã tung ra nhiều đồng phép nhằm đánh cuộc đối phương. Trên tập 9 Nam Phong số 29, Năm 1919, nhà báo Thường Chi, tức Phạm Quỳnh, ghi nhận. Việc đến trưng nhà cầm đồ này cũng là một cuộc quyết chiến với bọn khách, tức người Hoa. Hình như cái số ông hãy làm việc gì cũng phải tranh nhau với khách. Thật là ông đã tẩy chai người khách từ cái phi phong trào tẩy chai chưa nhóm lên, từ cái tiếng chạy chai chưa ai biết vậy. Nghĩ cho kỹ, đó chẳng qua cũng là một lẽ tự nhiên. Ông là lãnh tụ bọn nhà buôn An Nam, mà phần nhiều các mối thương thuyền người mình là vào tay bọn khách hết. Vậy thời, nhất từ nhất động của mình về đường buôn bán là tất phải xung đột với người khách, không khỏi được. việc cầm đồ ở Nam Định Tòng tiền vẫn hầu coi như là một cái chuyên quyền của bọn khách. Ngay cả chính phủ cũng yên trí rằng người Nam không thể nào kinh lý được một việc khó khăn phiền phức như việc vay cầm đồ. Nên lúc mới đầu ông nhận ra lĩnh trường ai cũng lấy làm kinh ngạc và không ai có bụng tin. Không những bọn khách mà chính quan sở tại cũng cố ý ngăn trở cho ông không làm được nhưng dù có ai mưu mô gì mặt lòng ông vẫn đứng vững mà công việc trong tay ông lại thịnh vượng hơn rất nhiều tuy nhiên sự cạnh tranh ở bà thế bưởi không phải tự nhiên mà có như một bản năng sinh tồn nếu chỉ như thế ông sẽ không đủ sức đi hết một chặng đường dài làm sao có thể bền lòng nếu cạnh tranh ấy là một phát nhất thời chỉ khi tự ý thức thì cuộc cạnh tranh để tồn tại mới hình thành một cuộc chiến được lâu dài có bài bản bà thế bưởi có được ý thức này do nhiều lý do Nhưng lớn nhất vẫn là do tác động của thời cuộc. Nói cách khác, chính biến động thời cuộc đã trang bị cho ông một vũ khí mới từ trong nhận thức. Đó là sự tiếp thu tân tân. Bạch Thái Bưởi đi nhiều, suy nghĩ nhiều và học được rất nhiều từ kho tàng tri thức của nhân loại. Vì thế, kiến thức của ông quảng đại hơn nhiều người đương thời, chỉ biết đóng khung trong những nhận thức hũ lậu. Và ông cũng chính là một trong những người chủ động, khơi lòng cho làng gió mới này thổi mạnh vào Việt Nam. Tân thư, tỉnh thức Phân hóa một khi đã vào sau đại chúng cũng tác động như một sức mạnh vật chất và thấy bưởi và nhiều nhà tư sản dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20 ý thức rất sâu sắc điều này, bởi bản thân của họ cũng trưởng thành từ căn bản của một nền văn hóa mới. Đó là sự ảnh hưởng của Tân Thư do các nhà nho cấp tiếng truyền vào Việt Nam trong thời điểm này. Tân Thư, tên gọi chung của các sách báo xuất hiện ở Nhật, Trung Quốc và Việt Nam từ những thập kỷ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, có nội dung giới thiệu các tư tưởng mới của Âu Mỹ được phổ biến trong nước, khi ta gọi Tân Thư là nhằm phân biệt các sách báo cũ, cổ thư có nội dung văn hóa giáo dục truyền thống. Bây giờ, trào lưu tư tưởng mới của các nước châu Âu đã thâm nhập vào Nhật Bản, nhất là dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng năm 1868 và Trung Quốc, đứng đầu là các nhà tư tưởng Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn. Từ đó, nó dội vào Việt Nam thông qua con đường sách báo mà các nhà nho gọi là Tân Thư. Trước cái họa mất nước vì hệ tư tưởng phong kiến trong nước đã lỗi thờ vì khoa học kỹ thuật tiến bộ của các thế lực xâm lược phương Tây Các sĩ phu yêu nước của ta nhanh chóng tiếp thu tân thư nhằm trang bị tư tưởng mới để cứu nước Từ đây, những tư tưởng mới của triết học ánh sáng Thế kỷ 18 của nước Pháp với lười thoa Rocio Bành đức thư cu Montesquieu và các tư tưởng của các nhà triết học Âu Mỹ dần dần được các nhà nho tiếp thu Dĩ nhiên là qua bản chữ Hán Tân thư được dương nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, chẳng hạn do người Việt Nam đi nước ngoài đem về, như trường hợp Nguyễn Trường Tộ, hoặc qua đường buông của những Hoa Kiều tại Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng. Là nhân chứng của một thời điểm đầy biến động, về sao chiến sĩ Huỳnh Trúc Kháng có cho biết, địa ngục mấy tầng, ngọn triều Âu tràn vô ở bốn mặt, đông nội mịch mù, đêm dài dặn nhặt, bỗng đâu gà hàng sớm gáy lên một tiếng, giấc mộng quân chúng thoạt tỉnh dậy. Sau cuộc Nhật Chiến tranh. Năm 1894, canh tí liên binh, năm 1900, người Trung Hoa đã dịch các học thuyết đông tay, sách báo của các danh nhân như khăn Hữu phi, lương khải siêu, tạp chí của các phái cách mạng tôn vật tiên. Lần lần lọt vào nước ta Trong hộp giới có hàng, đã sẵn tư tưởng quốc gia cùng lòng đau đớn với giống nội, được đọc loại sách báo nói trên như trong buồn tối bỗng chật thấy tia sáng lọt vào, những hộp thuyết mới cạnh tranh sinh tồn. Nhân quyền tự do gần chiếm cả cái chủ đích môn học khoa cử ngày trước. Một một tiếng sắc nổ đùng có sức kích thích mạnh nhất thấm vào tâm người Việt Nam ta là trận chiến tranh năm 1904, Nhật Bản thắng Nga. Một trong những thay đổi ghê gớm nhất mà các nhà nho sau khi tiếp thu Tân Thư đã tác động tích cực đến quốc dân là thay đổi quan niệm về nghề buôn. Trong giáo trình, quốc dân độc bản của trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã mạnh dạng phê phán và những kẻ biết đôi chút từ chương là đã vinh vang tự cho mình là sĩ, không thèm đứng cùng hàng với công, nông thương. Họ cho là hẹn hạ, gọi là dân buôn, dân thợ, dân cúng, mưu dốt, thậm chí có kẻ không thèm nói đến phải bốc, thóc gạo nữa. Do quan niệm phải tiến thân bằng con đường, đọc thư, với khoa cử, nên rất hay kẻ sĩ nước ta, không đánh giá cao việc doanh thương. Dẫu vẫn biết, phi thương bất phú. Trong mắt họ, dẫu ai, ruộng sâu trâu nái, đung núi kho tiền, cũng bất quá thủ tài chi lỗ. Chỉ là thằng mọt giữa cửa mà thôi. Hàng nho phong vị phú, nguyễn công trứ. Nhà nho đậu đánh hoàng giáp là trần danh án trong thư gửi cho con có khuyên. Người ta nuôi được thân thể, nuôi được bà con không đến nỗi đối rét khổ sở là phải có phương pháp. Đọc sách, thi đổ, yên hưởng lọc trời là bậc nhất. Cây cấy mà ăn, cần kìm để lập cơ nghiệp là bậc thứ hai. Làm thầy thuốc, thay cúng, nghề thợ, nghề buôn được người ta nuôi mình là bậc thứ ba. Rõ ràng, trong mắt họ thì nghề buôn được xếp vào hàng thấp nhất. Nghề buôn không đáng trọng, nhất nông phi bản hoặc trọng nông ức thương vẫn là quan niệm bất di bất dịch. Thậm chí, cơ cấu xã hội vẫn còn duy trì sự sắp xếp thứ tự, sĩ, nông, công thương. Quan niệm này đã tồn tại trong cấu trúc xã hội, trong tư duy của quốc dân hàng ngàn năm. Chính vì thế, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nước nhà có rất nhiều cả sĩ, dẫu có giỏi về nhiều mặt, nhưng không giỏi về kinh doanh một khi đã nhận thức quan điểm cũ kỹ trên là một trong những trở lực cản trở bước tiến của xã hội các nhà nho cấp tiến các nhà tây học đã khởi xướng phong trào duy tân rầm rộ từ nam chí bắc các chiến sĩ tiên phong của phong trào đã phát động đội mới triệt để về mọi mặt không chỉ hóa dân mởn mang dân trí chung sức làm giàu cho cường quốc làm cho nước mạnh mà còn kêu gọi người việt nam dùng hàng việt nam khuyến kích mọi người bước vào công thương nghiệp, dũng cảm kinh doanh, đầu tư cho sản xuất để cạnh tranh với ngoại bang. Sự đổi mới từ quan niệm trong các suy nghĩ đến thực tiễn của công cụ kinh doanh đã diễn ra, có thể ghi nhận là một cuộc cách mạng vĩ đại đầu thế kỷ 20 ở nước ta. Khi đánh thức tinh thần quốc dân về lợi ích của việc buôn bán nói chung, các nhà nho Phan Bội Châu, Lương Văn Cang, Ngô Đức Kế, Nguyễn Thượng Hiền, Phan Thúc Duyên Lê Bá Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Phân, Trường Gia Mô, Hồ Tá Ban, Nguyễn Trọng Lợi đã đặt nền móng trước nhất. Để làm gương cho quốc dân, các cụ phức bỏ các học vị tiến sĩ phó bản, thậm chí tư quan để mở trường dạy học theo lối mới. Nghĩa là dạy học trò ý thức phải chăm học để sau này làm những việc ít nước lợi dân, chứ không phải để đạt đến mục tiêu cuối cùng của đời người là ra làm quan. Các cụ còn mở cửa hàng buôn bán, thương cuộc, lập công ty, hợp thương, vân vân. xong rộ từ Nam chí Bắc, các cụ đã đồng loạt giống trống duy tân dương cờ thực nghiệm chẳng hạn tại nghệ an cụ ngô đức ghế đặng nguyên cẩn lập trư dương thương quán ngoài bắc cụ đỗ chân thiết phương sơn buôn gạo từ thái bình hải dương về hà nội mở hiệu buôn đồng lợi tế nghĩa là hội hợp nhau cùng sinh lợi tại phố mã may chuyên bán đồ nội hóa cụ hoàng tăng bí nguyễn quyền mở công ty đông hành xương thanh đông thịnh vượng bán hàng tập hóa ở phố hàng gai Cô Tùng Hương lên Phúc Yên mở hiệu buôn Phúc Lợi Tế. Cô Nguyễn Trác mở hiệu buôn Sơn Thọ ở Việt Trì, vân vân. Trong Nam, cô Nguyễn An Khương mở khách sạn Chiêu Nam Lầu ở Sài Gòn. Cô Trần Giánh Chiếu lập Minh Tân khách sạn ở Mỹ Tho. Lập Nam Kỳ Minh Tân công nghệ theo phương thức cổ đông. Dù vậy, nhưng cố cách của người từng dùi mại kinh sử ở cửa khổng sân Trinh vẫn là một trở ngại. Chẳng hạn... Nhà nho đổ chân thiết và Phương Sơn mứng thuyền về Hải Dương, Thái Bình mua gạo chở lên Hà Nội bán. Dù đi buông nhưng hai cụ vẫn giữ vẻ quan cách đỉnh đạt, vần áo xuyến, căng lược chỉnh tề Thỉnh thoảng còn ngân Nga đòi câu thơ vịnh, trăng hoa tuyết nguyệt. Thuyền đầu ở Bến Cột Đồng Hồ, Hà Nội, có mấy ô xinh đẹp xuống hỏi mua. Nhưng khi nhìn thấy trong khoang thuyền nào là tróc khảm, sách vỡ mấy pho, treo vài câu đối đỏ với nét chữ phượng muối trong bay nên tưởng các nhà nho đùa. Mây liền ủi té chạy, hai cụ gọi hết hơi nhưng cũng chẳng ai tin. Sự học So với các nhà nho, sự tiếp thu và vận dụng tân thư của Bạch Thái Bưởi có phần thuận lợi hơn vì ông là người tại học. Người từng có nhiều kinh nghiệm đã tích lũy trên thương trường, đã từng cỏ sát làm ăn, buôn bán trong thực tế. Nhờ những yếu tố này, năm tháng đã chứng minh Bạch Thái Bưởi đã trở thành một mẫu doanh nhân điển hình nhất thời bấy giờ. Điển hình nhất vì từ đây ông đã suy nghĩ về sự học, sự làm giàu dưới một cốc độ khắc hẳn. Học không phải để thi đậu ra làm quan mà nhằm mở mang tri thức. Có tri thức thì mới cứu được nước, làm giàu không phải chỉ bò bò cho riêng mình, mà phải vì lợi ích lâu dài của cộng đồng. Ít ai biết rằng, dù đã nay trong tay, hàng chục vạn bạc. Đang tức bật với công việc ở hiệu cầm đồ tại Nam Đình, nhưng Bạch Thái Bưởi vẫn quan tâm đến thời cuộc, ông không đứng ngoài hoạt động trường nghệ thuật đứng đầu dạy dỗ cấp 36 phố Hà Thành gái trai nô nước học hành gái trai mấy lớp học sinh mấy ngàn buổi diễn thuyết người đồng như hội kỳ bình văn khách đến như mưa trường này được thành lập phải kể đến công rất lớn của cụ Phan Châu Trinh sau khi từ Bình Thuận trở về năm 1906 cụ Phan ra Bắc liên hệ với những bậc trí thức yêu nước như các cụ Lương Văn Can Đào Nguyên Phổ Phở Hoành Lê Đại Nguyễn Quyền Ngô Đức Kế Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Học, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí để bàn bạc thực hiện những mục tiêu của phong trào Duy Tân đã khởi xướng trước đó tại Quảng Nam. Những bài giảng, những buổi thuyết trình bình văn tại trường đã tạo ra một ảnh hưởng gây gống trong công chúng. Trong số đó có Bạch Thái Bưởi. Sau này ta thấy không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các hoạt động kinh doanh của ông không những không đi chạch khỏi mục tiêu như trường Đông Kinh nghệ thuật đã giáo dục mà còn áp dụng triệt đẩy. Mở tân giới, xoay nghề tân học, đón tân trào, dựng cuộc tân dân, tân thư, tân báo, tân văn. Việc tân học kiếp, đem dựng nước, hợp danh hoàng của nước cùng nhau. Việc buông ta lấy làm đầu, mọi nghề cùng với địa cầu một vai. Thời điểm này, so với Bắc Kỳ thì suy nghĩ của người dân ở Nam Kỳ về vấn đề buôn bán có phần thoáng đạt hơn. Dù vậy, tại Sài Gòn, một nhà nho cấp tiếng như cụ Nguyễn An Khương kia mở hiệu cơm tại số 49 Trường Kim Lấp Baleva cũng phải viết bài báo, phân trần về việc này. Đơn giản vì, thổ nay trong bạn đồng bào ta những tay có tiền hay cho nghề bán cơm là nghề nghèo hèn, cho nên không một ai mở tiệm cạnh tranh với Hoa Kiều. Lục tỉnh Tân Văn số Tám, ra ngày 2 tháng 1 năm 1908. Với Bạch Thái Bưởi, thì ông đến với nghề này có phần nhẹ nhàng hơn. Sau khi hãng cầm Độ ở Nam Định đã làm ăn phát đạt, trong tay sẵn có đồng tiền, ông nhanh chóng về Thanh Hóa mở nhiều cơm tay. Mới đại lý trụ ở Thái Bình Bất chấp lời ông tiếng ve của ai đó Cho là cái nghề nghèo hèn Không những thế Ông còn đứng ra kinh doanh ở nhiều lĩnh vực Mà chưa mấy ai thấy được mối lợi to lớn Nếu nhà nho Huỳnh Thúc Kháng Thi đậu đến Tiến Sĩ Còn dám đi buôn nước mắm Thì việc làm của người Tây học như Bạch Thái Bưởi Cũng dũng cảm không kém Ông đứng ra thầu thuế chợ Lâu nay trong quan niệm cũ Chờ búa là chốn của đàn bà chân nắm tay bùn Của những người buôn gánh bán bưng Buôn thúng bán mẹ. Buông ngược bán xuôi buông đầu chợ bán cuối chợ Là nơi chưa hợp kẻ cấp đã đến, kẻ vang gì nơi ấy Về suy nghĩ như thế, các nhà nho ta dù thuộc lào lào vài vạn trang kinh sử Nhưng lại lơ mơ đường đến chợ, chứ đừng nói buồn phê bán nơi đó Với Bạch thế Bửi thì các hẳn Ông thâu tóm nguồn lợi thuế chợ Nam Định từ năm 1906 đến năm 1909 Tỉnh Thanh Hóa từ năm 1907 đến năm 1909 Vinh, Bến, Thủy từ năm 1906 đến năm 1912. Công việc này chỉ chấm dứt sau ngày 2 tháng 8 năm 1912. Đó là ngày toàn quyền Đông Dương cho nghị định đánh thuế môn bài đối với các doanh nhân người Việt ở Bắc Kỳ. Nghị định này đã được áp dụng trước đó ở Trung Kỳ vào ngày 14 tháng 11 năm 1901. Do nhận thức mới về công việc kinh doanh nên bạch Thái Bưởi nắm được thời cơ và đã đi được một bước trước người khác. Do đó ông trở nên giàu có. Sự giàu có của ông hoàn toàn không phải do ăn may mà có cơ sở từ một sự tính toán, từ tư duy của một người nắm bắt được sự thay đổi của thời cuộc. Nói cách khác, ông đã biết ăn theo thổ, ở theo thời, chứ không câu đệ vào các giá trị cũ đã lỗi thờ. Thiết tưởng cũng không thừa, khi ta nhắc lại một chi tiết có liên quan đến bạch Thái Bưởi, rằng sau khi ngưng thầu thuế chợ như ta đã biết, ông là người Việt Nam đầu tiên ở miền Bắc thừa tiền để sắm xe hơi vào năm 1913 tài liệu trên bài báo phụ nữ tân văn số hai trăm bảy trang ngày sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi ba cho biết xe hơi làm quen với vườn lúa đông dương trước nhất là hiệu clement rồi mới tới các hãng bilgood Comteau, griffin contarill polydate Barnhart, aleon dabras Durit, fritat de dion bernard foladin sovind zedal như bạn đọc đã biết Kể từ năm 1907, Sài Gòn có xe hơi trước tiên, Trung Kỳ có xe hơi năm 1913. Người sắm xe trước nhất là ông Nguyễn Văn Đương ở Thanh Hóa. Bắc Kỳ có xe hơi cũng vào năm 1913, mà người sắm xe trước nhất là ông Bạch Thái Bưởi ở Hà Nội. Chi tiết nhỏ này cho thấy Bạch Thái Bưởi lúc ấy đã là người giàu sụ. Với phương tiện hiện đại nhất thời ấy, ông đã có thể di chuyển nhanh chóng từ Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội để điều hành công việc chung. Nếu cho rằng bà thế bữa chỉ chăm bẩm làm dạo cho riêng mình thì chưa đúng. Việc làm giàu này thoạt đầu dù có nghĩ đến hay không thì chính hiệu quả công việc đã đem lại lợi nhuận ngoài dự kiến của ông. Bởi ông làm giàu không nghĩ đến cho riêng mình mà còn việc cộng đồng nữa. Đây mới chính là cách làm giàu chính đáng và lâu bền. Một bằng chứng hùng hồn là ông đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến những việc không thuộc trách nhiệm của ông. Bởi việc này của nhà nước, của người đang cầm quyền. Chẳng hạn, Việc phải chỉnh trang lại đô thị và cải tạo lại bộ mặt đô thị để nó trở nên sạch đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn. Những việc làm này dù xuất phát từ mối lờ của ông nhưng qua đó sự thưởng hưởng và lợi ích lâu dài vẫn thuộc về cộng đồng. Ông đã dành dự thời gian suy nghĩ để có hướng giải quyết tích cực nhất. Chính phủ Pháp cũng bất ngờ khi ông đưa ra đề án đặt cống thoát nước bẩn, đặt mái nước công cộng, đặt đèn hiệu cho tỉnh Nam Định. Ngoài ra, ông còn có lên kế hoạch xây dựng một nhà máy xay gạo ở Nam định Với số vốn đang nắm trong tay, ông tính toán trích ra một phần để gửi mua máy móc ở Hamburg, Đức. Tiếp là sau đó, chiến tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra nên công việc phải bỏ dở. Nếu có được nhà máy theo phương thức hiện đại, ngoài lợi nhuận của ông tăng vọt thì bà con nông dân ta cũng được hưởng thành quả từ một sáng chế mới. Rõ ràng, những sáng kiến này phải xuất phát từ suy nghĩ của một người luôn tha thiết với lợi ích chung của toàn xã hội. Chính điều đó đã góp phần không nhỏ để quân chúng đương thời có cái nhìn khác về doanh nhân. Một cái nhìn vốn không mấy tình cảm đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Trong thâm tâm của Bạch Thái Bưởi cho đến lúc chết, ông vẫn tích nhất một bài học trong giáo trình Quốc dân độc bản do trường Đông Kinh Nghĩa thuộc biên soạn. Đó là bài nói về sự cạnh tranh. Và tin vào mệnh trời là sai. Ông đã đọc đi đọc lại Đến thuộc lòng và ghi lại nắng nót trong sổ tay Ngày nay Chỉ truyền cái thuyết mệnh trời Cũng đủ làm cho dân ta bị trở ngại Mệnh là cái không đến và lại đến Người quân tử tri mệnh Là biết không thể tránh được điều hại Không thể hưởng được điều lời Nhưng cái đáng làm thì cứ làm Cho nên tri mệnh là để khuyên lập trí Dẫu biết rằng Người không có chí thì khi gặp việc Là cầu khấn trời giúp cho Hổng việc lại đổ cho trời làm hại Cho nên Nước yếu thì công quy trách nhiệm cho chính sự tồi tệ, quốc dân bất tại, mà lại nói phần số không phải do con người quyết định. Lục lọi, hạn hán thì không trách cứ, là không có kế hoạch tiêu nước kịp thời, không phần người đói kém, mà lại nói thiên tai không phải do người gây nên. Dịch bệnh lan tràn thì lại nói con người sống chết là do số mệnh, đề phòng cũng vô ích. Cùng là một nghề, kẻ thành người bại, cũng lại nói họ gặp may, ta gặp trũi. than ôi, sao lại có những cách nói tự hại mình đến thế? Sức người không làm được mà đối tội cho trời. Trời có nhận tội cho đâu. Thơ buổi này là thời buổi đại cạnh tranh. Cạnh tranh về học thuật, cạnh tranh về công nghiệp, không mặt nào là không cạnh tranh. Đâu phải chỉ cạnh tranh về đất đai lãnh thổ mà thôi. Cạnh tranh với một nước, cạnh tranh cùng nhiều nước. Cạnh tranh với người cũng là cạnh tranh với trời. Ưu giả thắng, liệt giả bại. mạnh được yếu thua, lùi lại một nước là chết, không còn mặt đất đặt chân nữa. Nguy hại thay. Người có chí, không thắng được người thì lấy làm sỉ nhục, tức cũng là không thắng được trời thì lấy làm sỉ nhục. Biết dụ vệ sinh, tuổi thọ trước khi thấp, ngày nay sẽ cao. Có kế hoạch phòng đói kém thì ngày trước lục lội, hàng hán nhiều, ngày nay ít. đâu phải tại trời và không thể thắng được trời. Tư tưởng chủ đạo này sẽ còn được Bạch Thế Bưởi vận dụng suốt một đời. Để rồi, ông về chính rối người ta bất ngờ khi chỉ biết vài giây trước ông đang đọc lại đoạn văn này đó là một trong những bài học đầu tiên dạy ông về ý thức kinh doanh và yêu nước một cách tự giác bỏ qua giai đoạn tự phát ban đầu cho tinh thần dân tộc Không chỉ sống và cống hiến hết mình cho quê hương bằng một lòng yêu nước sâu sắc và Thế Bưởi cũng đã lan truyền ngọn lửa yêu nước tinh thần dân tộc cho tất cả những người quanh mình Việc kinh doanh của ông vượt qua được nhiều cơn khủng hoảng chính là vì các vọng khẳng định ý chí và tài năng cũng như sự đoàn kết của người Việt Ít kiêu sao để sự thuyền bệ cho thiên hạ Gớm cho cái năm 1908 Năm 1908, đó là cây năm cả Đông Dương trúng động trước cuộc biểu tình vĩ đại chống su cao thuế nặng nổ ra từ huyện Đại Lộc, Quảng Nam, rồi lan rộng các tỉnh miền Trung, miền Nam Trung Kỳ. Bất chấp bạo lực của thực dân, những trí thức yêu nước khắp nơi đã nồng nhiệt đứng ra cổ vũ cho phong trào. hoảng sợ trước cao trào cách mạng của quần chúng, thực dân Pháp đã thẳng tại đàn áp. Tại Hà Tĩnh, chúng đã chém đầu chiến sĩ Nguyễn Hàng Chi và Trịnh Cát Lập. Tại Quảng Nam, chiến sĩ ông Ít Đường, bị giặt chém đầu ở chợ Túy Loan. Tương tự, tại tỉnh Khánh Hòa, chế sĩ Trần Quý Cáp nhận được thư nhà báo tin này đã sung sướng, lấy bút phê vào sau thư bảy chữ. Ngô dân thượng cử khoái, khoái, khoái. Dân ta làm thế, sướng, sướng, sướng. Chỉ 7 chữ sẵn khoái lạ lùng, như treo, như hát, mà cụ bị kết án chém ngang lưng, một bàn án tàn khốc. Năm 1918, đó là cái năm nhà cầm quyền Pháp thật sự hoảng hốt với vụ Hà Thành đầu độc do anh hùng đại thám chủ trương. Theo kế hoạch, lực lượng nội ứng phối hợp của Nghĩa quân là anh em bòi bếp, binh lính người Việt thuộc Trung đội Công nhân pháo thủ Hà Nội. Họ đã bí mật dùng gỗ bịch, các khẩu súng đại Bác, đổ thuốc độc vào bàn thức ăn của binh lính Pháp. Tức rằng, do sử dụng cà độc dược nên không được sức đầu độc chúng. Nếu không, nào ai biết thành Hà Nội có thể lọt tay vào Nghĩa quân hay không? Tất cả những người tham gia vụ này đều bị án chém và bèo đầu ngay cả cách tra tấn cũng cực kỳ dã man chúng bỏ nạn nhân vào trong thùng xi măng có cắm đình tu tủa trời lăn trên sân các mũi đình nhọn hoắt đâm nát da toát thịt máu chảy trồng rồng đến rợn người từ hai phụ kinh thiên động địa này một loạt tri thức cấp tiến nhiều không trực tiếp tham gia nhưng cũng bị giặc pháp đàn áp và bắt đầy cung đảo lao bảo hai sự kiện chính trị quan trọng này không thể không tác động đến tâm tư và suy nghĩ của bạch thái bưởi Thời gian này, ông đang ăn nên làm ra với các dịch vụ thua thuế chợ, cầm đồ tại Nam Định Thanh Hóa. Dù muốn dù không, bản thân của ông cũng không thể cứng ngoài ảnh hưởng của thời cuộc. Nhưng bà thấy Bưởi quan tâm đến phần nước theo cách của ông, cách của một nhà kinh doanh song sáo trên thương trường mà giáo trình của trường Đông Kinh nghệ thuật. Của các nhà nho yêu nước đã gợi mở đường đi cho ông. Chính vì thế, dù tình hình chính trị đang có những xáo trộn, công việc làm ăn của người dân bản xứ đang gặp nhiều khó khăn. Từ sự o ép của chính quyền, nhưng ông vẫn kiên trì bám sát mục tiêu và không lúc nào bỏ qua những cơ hội tốt nhất. Năm 1908, cũng là năm Chính phủ Pháp thành lập công ty thương mại và vận chuyển đường thủy Viễn Đông. Trụ sở đặt tại Sài Gòn, để mạnh hơn nữa việc khai thác kinh tế trên đường thủy. Và Thái Bưởi cũng quyết thử sức mình một ven. Đêm nay, sau khi khép lại những trang sổ sách theo dõi công việc trong ngày, và Thái Bưởi cho gọi lão thịnh đến, ông bắt đầu thảo luận về chuyện tài sông nước của việt nam câu chuyện một lát được dẫn đến chuyện lịch sử chuyện trần hương đạo chống giặc bạch hái bưởi hăng hái do giành thế chủ động nên ông cha ta đã kết thúc thắng lợi các trận đánh bằng những đòn quyết định lê lão Thổi nhỏ còn bài đúng quân ở trường làng lúc hậu sử tôi rất thích hình ảnh cậu bé yết kêu lặn xuống sông đục thường giặc hành động ấy ngoan cường và tài trí lắm phải không trong lúc lão thịnh nhầm nhi chén trà thì bạch hái bưởi đột ngột quay lương vào bàn làm việc những sổ sách đã khép lại tiền nay lại lật ra Quái lạ sao thế nhỉ Chẳng lẽ ông Bạch gọi ta lên Chỉ để nói dầm câu vậy thôi sao Dù phân vân Nhưng vẫn không dám hỏi Lão Thịnh ngước mắt nhìn ra Phía cửa sổ đang mở rộng Những vì sao Đã một chi chít Trên nền trời đang thăm thẳm Cái đồng hồ dường ở góc tường thông thả Buông từng tiếng một Thời gian lặng lẽ trôi qua Bỗng lão Thịnh giật mình Này lão Tôi muốn buông tàu bán bè một phen Buông tàu bán bè và thế bưởi cười xoa sao lão lại kinh ngạc đến thế lão xem nhé từ ngàn xưa đến nay ta chỉ có những vườn đò dọc đò ngang thuyền mạnh thuyền vàng mỗi lúc đưa khách qua sông thì chở được bao nhiêu người giá một chục người là cũng chứ gì nay tôi muốn có những chiếc thuyền lớn vận chuyển một lần hàng trăm người kìa có như thế mới gọi là vận tải lớn lão thấy thế nào lão thịnh ngần ngừ trong giai lát rồi đáp ngài đã quyết thì tôi một lòng theo ngài đến cùng câu nói quả quyết như dao chém đá của lão kiến bạch thấy buổi cảm động lắm. Có cộng sự luôn một lòng một dạ vì mình là điều quý lắm. Vì tinh lão nên ông mới nói ra điều mà lâu nay đã trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm liền. Phải, Phải tiên phong. phong là người đi nhiều và thông thạo địa hình sông nước. Ông nhận thấy rằng tuyến đường thủy Nam Định Hà Nội, Nam Định Bến Thủy, Nghệ An luôn đông khách. Đó là một mối lợi lớn nếu người nước Nam ta biết khai thác nhưng khổ nổi đến nay chỉ có người hoa người pháp độc quyền thống lĩnh chẳng lẽ mình lép phế đứng nhìn sao những doanh nghiệp nước ngoài này không những sành nghề mà còn trọng vốn liệu ta có đủ sức đương đầu cạnh tranh không suy nghĩ ấy khiến ông chần chừ sau khi nghe lão Tịnh bày tỏ quyết tâm như thế ông càng vững dạ và quyết tâm thực hiện cho bằng được các phòng ấy các phòng này đã đưa bạch thế bưởi trở thành người việt nam đầu tiên mạnh dạng kinh doanh ở lĩnh vực mới mẻ mà người việt nam chưa nghĩ tới ngành vận tải đường sông Sự việc này đánh dấu bắt đầu từ năm 1909 Bấy giờ, hai hãng Messerogay và Tardius Tunis thuộc quyền ngành vận tải đường biển ở Việt Nam Còn về vận tải đường sông thì ở Bắc Kỳ có hãng Mati D'Ampari với ba chiếc tạo chuyên chở hành khách công văn thư từ của nhà nước và một xưởng đóng tàu tại Hà Nội Hãng Deskwenden ở Hải Phòng có sáu chiếc tàu và một số hãng của Hoa Kiều Ý định kinh doanh trên sông nước được Bạch Thái Bưởi cho tiến hành ngay. Ông không thể bỏ qua một cơ hội để thử thích sự gan gốc, liều định của mình. Năm 1909, hãng Marie Diapedi vừa hết hạn ký hợp đồng với nhà nước. Ông thuê ngay ba chiếc tàu trên và đổi lại thành tên Việt, Phi Phượng, Phi Long và bái Tử Long. Từ đây, Bạch Thái Bưởi cho tàu của mình chạy tuyến Nam Định Hà Nội và Nam Định Bến Thủy ông chấp nhận đối đầu với các thương thuyền hoa kiều đang giữ vị trí độc quyền khai thác hai tuyến đường thủy này việc làm của bạch thái bưởi quá liều lĩnh bởi sự bành trướng của người hoa trên thương trường ngay cả người pháp còn phải khiếp sợ nữa là theo nhà sử học trần huy liệu khi thực dân pháp mới sang bọn tư bản pháp phải đường đầu với hàng bốn năm nhà hoa kiều ở hà nội hải phòng đã làm cho bọn chúng phải lụng bại khiến cho một tên thực dân phải kêu lên không thể nào cạnh tranh nổi với họ những đồng bào của chúng tôi hầu hết phải đóng cửa hiệu Bọn nhà buôn Pháp đã phải yêu cầu chính quyền thực chân đuổi Hoa Kiều ra khỏi Đông Dương Nhưng bọn cầm quyền thì không thi hành vì chúng còn cần đến những nhà buôn lớn Hoa Kiều Do đó chỉ thi hành chính sách, quan thuế bảo vệ ưu thế cho hoàng hóa Pháp Vậy mà Bạch Thái Bưởi dám đương đầu Nhìn thấy một tay mơ đang môn men bước chân vào lãnh địa của mình Các thương nhân Hoa Kiều chỉ cười khẩy không tin một người Việt Nam trường phốn bằng họ, kinh nghiệm bằng họ để loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc chơi Họ đã ngầm liên kết thực hiện một âm mưu thâm độc Chiến cuộc trên thương thuyền Bóng nắng thập thưởng tràn vào trong phòng Đã quá ngọ Trong phòng làm việc của Bạch Thái Bưởi vẫn nóng nhiệt ồn ào Mọi người tranh luận như mổ bọ Không ai chịu ý kiến ai Thường những lúc như thế này Ông vẫn giữ thái độ im lặng Chỉ cắm cuối ghi ghi chép chép trên cuốn sổ lớn Không phải đưa ra chứng kiến của mình Hôm nay vấn đề mọi người đang thảo luận là làm thế nào để giải quyết trước đòn cạnh tranh mà đối thủ đã tung ra. Bạch Thế Bửu và các cổ đồng của ông hoàn toàn bất ngờ khi hai tinh tuyến Hà Nội Nam Định đã hạ giá vé. Từ giá năm hào, các chủ tàu người Hoa liên kết với nhau hạ xuống chỉ còn 4 hào. Họ rộng vốn nên thực hiện kế hoạch này một cách dễ dàng. Còn đối với ông đang là một bài toán khó. Tàu thuyền họ không những tốt hơn mà giá rẻ hơn. Trong khi đó tàu của ta tà cũ Củ kỹ giá lại mắc hơn thì ai còn đi nữa chứ? Không còn cách nào khác phải hạ giá cho họ thôi, nhưng hạ giá như thế nào, cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngủ. nên rằng hạ giá bằng họ cũng là một lúc đấy, nhưng Bạch Thái Bửu lại có một quyết định khác hẳn suy nghĩ mọi người. Sau khi hớp một ngụm trà và rít một hơi thuốc lào sẵn khoái, ông đứng dậy nói rành rọt. Kinh doanh trên thương trường người Hoa, hơn ta là ở chỗ có chữ tính. Vì chữ tính, họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho lợi ích chung. Nay vì lợi ích chung, họ đã đồng tâm hiệp lực hạ giá để cô lập ta. Ông bà ta nói Trăm đánh một không chột cũng quẹ Lấy đã quyết tâm như thế thì họ sẽ thực hiện đồng loạt Thực hiện đến cùng Bao giờ ta chịu thua, họ mới thôi Phải suy nghĩ như thế Ta mới có cách đối phó Đối phó bằng cách nào Họ hạ giá chỉ còn 4 hào Thì ta hạ xuống thấp hơn nữa Mọi người chưng hững Cứ tưởng đang nghe nhầm Không khí của cuộc họp đang im lặng như tờ Bỗng ồn ào như ông phổ tổ Cuộc tranh luận lại sôi nổi hẳn lên Bạch thấy bưởi vẫn điềm tĩnh Ta hạ xuống chỉ còn ba hào Thưa các ngài, không việc gì phải lo lắng cả. Họ có mù ma chất quỷ thì ta có bùa lỗ Paris. Việc gì mà phải sợ. Hơn nhau ở chỗ là ai dám đeo đuổi mục tiêu đến cùng. Trong thâm tâm ông nghĩ, hạ giá thấp hơn là buộc các chủ tàu Hoa Kiều phải nghĩ đối phương, đang trường vốn, đang thủ mờ số vốn khổng lồ chứ không phải đùa. Đó cũng là cách mà ông cảnh cáo họ. Cho dù có hạ giá như thế hoặc thấp hơn nữa thì cũng không áp đảo được tinh thần của ông. Dạ hồi, cái trò rung cây nhắc kỹ quá đổi tầm thường. Như chơi một canh bạc, khi bên kia ném xuống con chính một cách hạ hay thì bên này đã vội đè lên bằng con mười. Nào ai biết những con bài còn lại trên tay của ai như thế nào, hơn nhau là ở chỗ đó. Chớ thấy sóng cả và ngã tay chèo, ông gật cù khi nhớ đến lời dạy của ông bà. Sau khi phân tích thiệt hơn, các cộng sự của Bạch Thế Bưởi đành chấp nhận phương án mà ông đưa ra. Nhận được tin này, các chủ tàu thuyền người Hoa choáng váng, họ nhảy nảy lên như đĩa phải vôi. Không ngờ đối phương cũng giả đòn, đã thế thì ta phải lấn lướt ngay. Quyết không để cho người Việt qua mặt, họ lại hạ giá rồi tiếp tục hạ giá thấp hơn nữa. Lao đã phóng, lưng cập đã leo, không thể bỏ cuộc nửa chừng, bỏ cuộc nửa chừng là thua. là không còn có cơ hội ngắt đầu lên lần nữa. Bạch Thế Bưởi vẫn kiên quyết bám theo cuộc cạnh tranh này. Biết gặp phải một đối thủ không phải tay vừa, họ lại hạ giá xuống chỉ còn năm xu. Nhưng cũng như lần trước, họ bẻ bàn khi hay tin Bạch thế Bưởi lại chấp nhận cái giá 4 xu. Quyết không thua họ, đã tung ra cái giá rẻ như bèo, không ai có thể tưởng tượng nổi, chỉ còn 3 xu. Thiếu điều rải chiếu bỏ tiền ra mời khách đi tàu mà thôi. Đối đầu với cái giá này thì không thể, nếu số lượng khách không đủ cho mọi chuyến thì chặn mấy chốc, Bạch Thái Bưởi sẽ sạc nghiệp như chơi. Mà thật thế, ba chiếc tàu mỗi tháng phải thuê đến 2.000 đồng, mà chạy mỗi chuyến chỉ được từ 15-20 đồng thì nguy cơ vẫn nợ đang chập chận trước mắt. Nhưng vẫn chưa biết mèo nào cắn miễu nào. Dù giữ giá bún xu, nhưng bù lại Bạch Thế Bưởi có sáng kiến nhằm thu hút khách hàng về phía mình. Ông đã khôn khéo đã nghĩ ra cách khuyến mãi là biếu cho mọi khách đi tàu một gói trà nhỏ hoặc mời uống trà ngon. Có lúc ông còn hào phóng đải thêm cả bánh ngọt, thậm chí giá cước đồ hàng cũng hà nốt. Cuộc chiến đồng cân, đồng sức. Quyết đánh đối thủ gã gục, Khoa thương lại bày ra một trò quá quắt mà xưa nay chưa ai nghĩ đến. Chúng bỏ tiền thuê người làng của bến tàu Bạch Thái Bưởi phóng ấy vừa bãi. Ai đời cái việc đó mà được trả tiền thì quả xưa nay hiếm. Ngay lại ngày, bến tàu của ông chưa bẩn khủng khiếp, hành khách vắng đi hẳn. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. luật chơi là thế, Bạch Thái Bưởi lại bỏ tiền ra thuê chính người làng ấy dọn và đứng ra giữ bến cho ông. Ai treo chuông thì kẻ đó phải gỡ chuông, ấy là một cách giải quyết khôn khéo. Nếu có người trong làng bảo bàn nhau, quy nhũ nhau thì mới được việc. Nếu cày đến sở cẩm hoặc đem người làng khác đến thì hỏng. Có khi việc thêm nhụn nhăn chắc rối. Hơn ai hết, ông hiểu rõ câu phép vua còn thua lại làng kia mà. Không khéo như thế nên kế hoạch bẩn thiệu của đối phương phá sản. Sự cạnh tranh khốc liệt này đã dẫn đến chỗ triều tích nhau rồi sinh ra thù hàng nhau. Tàu nào cũng muốn chạy về đích trước. Có lần tàu của người Hoa vừa xuất bến dậy tàu bạch thế bưởi cũng quyết đuổi theo kịp. song chẳng may tàu ông về máy móc lúc ấy thế nào đó và không vượt lên được hành khách trên tàu người hoa mới phổ tay để chế nhạo thế là anh ba toan tàu bạch thế bưởi lái tàu mình sát tàu kia mà mắng hai bên chửi nhau kịch liệt liệu hồng ông cho đấm chết bây giờ hành khách sợ quá mới càng đôi bên cứ thế bên nào cũng tìm phần thắng về phía mình cuộc chiến đang vào hồi bất phân thắng bại sự đối đầu một mất một con khiến tình trạng tài chánh của bạch thế bưởi đang đứng gieo leo trên bờ vực phá sản không đủ vốn để tiếp tục duy trì cảnh hạ giá như thế này nữa Phải làm thế nào đây? câu hỏi này Đã khiến Bạch Thái Bưởi tràn trọc nhiều đêm liền Người Việt ủng hộ người Việt Sáng nay, Bạch Thái Bưởi dậy thật sớm Sương còn động giọt trắng nõn trên tàu lá chuối Bước ra sân, gió thổi thoáng qua Khỏe trùng mình Ông phương tay làm một vài động tác thể dục theo thói quen Chú gà trống trên chuồng cũng vừa vỏ cánh, gáy te te Mặt trời lối dạng ở hướng đông Ánh hồng dịu dàng phía chân trời, thở vào một cách nhẹ nhõm và sảng khoái, ông mỉm cười một mình. Bài toán khó khăn trở nhiều đêm liền, ông đã tìm ra cách giải quyết. Trước hết suy ra từ bụng mình, ông nghĩ rằng làn gió duy tân khuấy động từ Nam chí Bắc đã có ảnh hưởng sâu sắc trong quốc dân. Đi đến đâu cũng nghe người dân thì thào về các vấn đề chính trị, về sự khai hóa giả màng của người Pháp. Thậm chí, cuộc chiến thắng của nghĩa quân đệ thám tại núi sáng. Vào tháng 10 năm 1909, dù thực dân bưng bít thông tin, nhưng người dân cũng được biết và họ lén lúc bàn tán tự hào. Không tự hào sao được, khi chính thiếu tá Boniface cần quân với sự hỗ trợ đắc lực của cam sai Lê Hoang đã bị nghĩa quân phục kích, đánh tàn tác. Sự quan tâm này còn biểu hiện ở chỗ, ngày càng có nhiều hội kính yêu nước hoạt động bí mật, nhiều hội buôn của các nhà tư sản dân tộc đang dẫn thân trên thương trường. Điều này cho thấy quốc dân ngày càng ý thức hơn về thân phận của kiếp nô lệ. Các sĩ phu đã kêu gọi người dân phải biết nhục trước cái nhục mất nước, phải tự cứu lấy mình. Ý thức chính trị này có được cũng từ các cuộc diễn thuyết hô hào trầm rộn của các nhà nho cấp tiếng, của các nhà Tây học và của quốc trường học thực hiện theo mô hình đồng kinh nghệ thuật. Họ đã dấy lên phun trào chấn hương thương trường, cổ đồng thực nghiệm cho giới doanh nghiệp nước nhà, khai sáng tư tưởng người dân phải biết kinh doanh làm giàu và khuyến khích mọi người trọng người buôn, vân vân Để làm được điều này, một trong những điều kiện đầu tiên, là người đồng bang phải giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau. Vì tại sao trong cuộc cạnh tranh với Hoa Thương ta không kêu gọi đánh thức tinh thần tương thân tương trợ ủng hộ của đồng bào mình. Chính giải pháp tích cực này đã cối sự nghiệp và thái bưởi đang đứng trên bên bên Phật thẳm. Sau khi điểm tâm qua loa, ông theo gọi Lão Thịnh và ông Chấn đến gặp mình. Ông bảo Ta là người Việt, kinh doanh trên đất Việt thì lẽ nào người Việt không ủng hộ người Việt. Trong tình thế ngặt nghèo này, nếu ta biết tuyên truyền, khuyên nhũ, kêu gọi đồng bào thì mai ra còn có cơ bay sống còn. Một khi có lực lượng đoàn thể ủng hộ sau lưng, thì cuộc tranh thương của ta sẽ không đơn độc, bị đẩy vào thế bí. Ông Dấn điềm tĩnh, đành rằng là vậy, nhưng ta kêu gọi quốc dân như thế nào, không khéo nhà nước ghép vào tội hô hảo kích động quần chúng. Sự lo ngại như thế là đúng, bởi sau vụ biểu tình tại Quảng Nam, sau vụ hòa thành đầu độc, thì nhà công quyền đang áp dữ dội mọi biểu hiện nào mà họ cho rằng có nguy hại đến nền an ninh ngay cả việc hớt tóc ngắn mặc âu phục cũng bị ghép vào tội tiếng loạn phạt giam 18 tháng tù nữa là sau khi trao đổi với nhau mọi người rất hoan nghênh tán thành ý kiến của bạch thái bưởi theo ông cách tuyên truyền kêu gọi đồng bào hay nhất vẫn là dùng thơ ca họ về hát sẩm vì nó dễ nhớ dễ thuộc và nhanh chóng đi vào lòng người cứ lấy chuyện tình yêu nam nữ lòng vào đó nội dung ái quốc kêu gọi tinh thần tương thân tương trợ là được chẳng ai có thể bắt bẻ nhưng ai là người có khả năng sáng khác Cổ động theo đúng tinh thần trên Không hẹn mà gặp Cả ba người cùng nghĩ đến chàng trai Đang lựa chỏng thi hương ở Nam định Đó là nho sinh Nguyễn Khắc Hiếu Vừa tròn 22 xuân xanh Thua Bạch Thế Bưởi hơn một con giáp Mọi việc trở nên thuận lợi Vì ông là bạn thân thiết với nhà thơ trò phúng Nguyễn Thiện Kế Mà ông này lại là anh rể của chàng nho sinh Do vậy khi Bạch Thế Bưởi đánh tiếng nhờ cậy Thì chàng đồng ý ngay chỉ trong một đêm gặp nhau hằng huyên chưa ăn dập miếng rầu, chàng đã phóng bút làm xong một loạt bài văn phần đúng ý định trên. Cũng xin nói thêm, chính từ mối quan hệ này và về sau Nguyễn Khắc Hiếu trở thành chỗ thân thuộc với Bạch Thái Bưởi. Sau khi trượt thi hương, ông nở buồn quay về Hà Nội. Nguyễn Khắc Hiếu gặp hình ảnh tưởng như chỉ có trong những trang tiểu thuyết diễm lệ là người yêu lên xa sông mã về nhà chồng. Trong tiếng pháo nộ như muốn xé nát con tim, chàng thì đau đớn như điên dại. Quay về Nam Định, rồi chàng lên sóng ở chùa hương nhưng muốn xa lánh cõi trần. Thấy người em điên loạn vì thất tình, Nguyễn Tiền Kế mới dỗ ngon dỗ ngọt, rồi đưa chàng về sắm trong nhà và thái bưởi. Ở đây, chàng được đọc tân thư, được ăn rễ và ông trao đổi nhiều vấn đề. Như vậy, chàng đã có sự thay đổi về tư tưởng và nhận thức. Có thể nói không ngoa, bản lĩnh của chàng sau này rất nổi tiếng với bút danh Tản Đà. là ít nhiều được hình thành từ những ngày tháng này. Từ đó, hành khách đi tàu của Bạch Thái Bưởi Thường gặp những người khác sẵn cất tiếng ca nhiều điều phụ lấy giá cương Người trong một nước phải thương nhau cùng Cô kia má đỏ hồng hồng Muốn ra Hà Nội lấy chồng làm quan Đường đi hiểm trở gian nan Tàu Bạch Thái Bưởi dọn đàn trước dâu Dù cho nước lũ sông sâu Ai về Nam Định rủ nhau cùng về Chính phổ tàng văn lên rào rào Dòng hát điêu luyện và chất chứa nhiều cảm xúc nhất Vẫn là lão nhị Người từ thổi nhỏ đã lang thang kiếm sống Ở chợ Nam Đình Dù mù nhưng lão có trong tay Một đám đệ tử kiếm sống thân nghề này Bạch thấy bữa đã chiêu dụ bằng nhóm của lão về Trả công cho từng người mỗi tháng vài hào Nếu các thương tình ném cho vài xu Trong chiếc nón tơi Thì họ được giữ riêng Các cư xử này khiến họ cảm động Và đem hết sức mình để cất lên tiếng hát Như tru lòng người Tiếng lành ngày một đòn xa Ai mà không thấy ngày ngấy Khi nghe lời ca tiếng hát khuê tình ngọt ngào Trung lưng một chiếc thuyền tình Sông bao nhiêu nước Ta thương mình bấy nhiêu Chúng anh đây đứng mũi chịu sào, Sông ngang gió tạt Anh bẻ vào càng mau Khuyên em đừng tính trước lo sau Còn lưng còn vốn Ta nên giàu có phen Khuyên em đừng tuổi phận hờn duyên Có tài có sắc Ta lên tiền có lần Rồi ra xé lụa quay quần đầy loan đầy phượng ta quay quần lấy nhau có những bài học thuộc lòng trong giáo trình của trường Đông Kinh nghĩa thuật ông cũng khéo léo chọn những đoạn có thể phổ biến công khai để giao bọn hát sẩm nhiều cách đi tạo để trưng trưng bùi ngồi khi nghe giọng ca kêu gọi kín đáo mà không kém phần da diết đã sinh cùng một giống nòi cùng trong đất nước là người đồng thân phải coi ruột thịt cho gần phải thương phải xót quay quần lấy nhau phúc cùng hưởng họa cùng đau một gan một dạ ghi sâu chữ đồng. mây ra trời cũng chịu lòng, để đời để giống lạc hồng này do. Gió thu hiêu hắt sông hồ, sử xanh còn đó, địa độ còn đây. Mấy câu mượn bút giải bài, xin người trong non nước này cùng nghe. công dừng lại đó, bạch Thế Bưởi còn cho người tới bến tàu, xuống tận các tàu để diễn thuyết cổ vụ cho tinh thần đồng vang, tinh thần còn lạc cháu hồng. Kêu gọi mình nên giúp đỡ mọi người cùng nhau mới có thể cạnh tranh được với người Hoa. Ta kinh doanh là vì lợi ích của dân ta, chứ không chỉ đơn thuần vì đồng tượng kiếm được. Với người Hoa thì họ đâu có nghĩ thế. Lần nọ, chiếc tàu Long Muôn của người Hoa đã phạm một sai lầm chết người. Trên chuyến tàu Hà Nội năm đình hôm ấy, có cụ giả đau bụng, mệt lã, nằm sóng xoài dưới sàn. có một lời hỏi hang, chủ tàu tưởng cụ bị bệnh dịch nên lúc đến bến tàu Tân Đệ đã sai người khinh cụ quẳng lên bờ việc làm bất nhẫn này đã bị hành khách phản ứng tịch liệt nhưng chuyện này nhà văn nguyễn công hoan có viết truyện ngắn chuyến tàu nam phê phán thái độ đó phới bạch thấy bưởi đây là cơ hội tốt để ông đẩy mạnh tuyên truyền tẩy chay tàu của hoa những lời khuyến khích phân tích thiệt hơn khơi gợi tình thần yêu nước khiến nhiều người cảm động đồng tình họ rủ nhau đi tàu của ông ngày một nhiều hơn thắng lợi của ông đã đánh thức được lòng tự tin dân tộc nghĩa tình đồng bào vì thế người hoa dù có xuống giá thấp hơn Bài trò khuyến mãi nhiều hơn Thì cũng không thể cạnh tranh nổi với ông Hơn ngày hết Bạch Thái Bưởi biết rằng Một khi người dân đã có ý thức về tinh thần Tương thân tương trời Bầu ơi thương lấy bí cùng thì họ nào có tính toán gì dâm xu ba hào Nhưng với giá vé hạ thấp như vậy về lâu dài cũng không thể cầm cụ nổi Ông bèn nghĩ ra cách mở cuộc lạc quyên Trên bài chế tạo của ông Đều đặt một cái ống Mời hành khách tốt bụng Tùy tâm Ai muốn giúp ích nhiều Thì bỏ tiền vào trong ống đợi cho chữ tạo được phần nào hay phần ấy Cuộc lạc quyền này xem ra cũng hữu hiệu Có lần khi mở ống ra Và thấy bưởi đã trưng trưng nước mắt Ai nấy đều ngạc nhiên Ông bảo Nhìn những tờ giấy bạc nhàu nát như thế này Ta biết nó đẫm bao nhiêu mồ hôi Bao nhiêu cực nhọc của cuộc mưu sinh quần quật Kiếm được đồng tiền lắm lúc Để đổ mồ hôi soi nước mắt Nhưng đồng bào vẫn chấp chiêu dành dùm Ủng hộ cho ta Ơn này nặng lắm ai ơi Nói xong hàm răng ông nghiến chặt không cho phép mình bỏ cuộc khi sự cạnh tranh ngày một nhất liệt. Những đồng tiền trong ống lạc quyên, ngày một nhiều, lắm lúc còn có cả giấy 5 đồng, 20 đồng, doanh thu của ông dần dần tăng lên. Với tinh thần người Nam ủng hộ việc làm của người Nam, trong mắt quốc dân thời ấy, ông là một trong những người được tin cậy, xứng đáng, chọn mặt, gửi vàng. Có lẽ và thấy bữa là nhà doanh nghiệp Việt Nam trước nhất, ở đầu thế kỷ 20, đã có ý thức vận dụng tinh thần yêu nước, khai thác tinh thần tự tôn dân tộc, như một vũ khí sắc bén để chiến thắng kẻ vang đối thủ cạnh tranh của mình. Nói cách khác, trong lúc cuộc tranh thương khốc liệt đã đẩy ông vào bóng đêm mù mịt tưởng chừng không lối thoát thì ông đã biết tìm lấy ánh sáng từ lực lượng quần chúng có ý thức dân tộc. Ý thức ấy có được là do ông chủ động tìm mọi cách để khơi dậy và kêu gọi lực lượng ấy ủng hộ việc làm của mình. Những một người không có chí tiến thủ sẽ bằng lòng với những gì đã đạt được. và thấy bưởi thì không. Khi nhiều tàu của người Hoa ngày càng ấy ẩm Thậm chí có người bỏ cuộc thì ông quyết định đẩy cuộc tranh thương lên một mức cao hơn nữa. Bởi ông biết rằng trong cạnh tranh làm ăn, lúc nào ta cũng ở tư thế chứ con thuyền ngược tháp, không tiếng ác lùi. Bản lĩnh kinh doanh của Bạch Thái Bưởi ngày càng rõ nét. Đường. Những bí quyết kinh doanh của Bạch Thái Bưởi không xa lạ gì với chúng ta ngày nay, nhưng cách tích áp dụng, cộng với một niềm tin tuyệt đối và các bồng phụ phụ cộng đồng, làm phát triển đất nước của mình là chính nghĩa, đó mới là thứ lưu tên ông vào lịch sử kinh doanh của dân tộc. Ngọn cờ, gian hải, luận thuyền Trong những lúc, trà dư tổ hậu, Lão Thịnh thường hậu hướng kể câu chuyện về Bạch Thái Bưởi thoại ấu thờ mà Lão chứng kiến. Ngày nọ, chỉ mới lên 7 lên 10, cậu bị bố đánh đòn. Bố bảo, do có một lỗi nào đó, còn cậu khăng khăng là không. Nhưng bố cứ đánh, ban đầu cậu còn phân bua, nhưng sau cứ đứng im thinh thích, như thịt nấu đông. Bố càng già đòn, cậu càng trân người ra chịu đựng chứ không khóc. Mà đến khi bố mệt quá, vừa dừng tay roi thì cậu lại lăn xả vào bố mà bảo, bố đánh con nữa đi ạ, à. con đã nói con không có lỗi mà bố cứ đánh, vậy bố đánh chết con đi. Ông bố thấy là sau nghiêm lại mới thấy con mình nói đúng, nó không có lỗi thật. Tính cách của Bạch Thái Bưởi là vậy, một khi đã xác định việc làm của mình là đúng, ông kiên trì đeo đuổi, bảo vệ đến cùng. Nay, việc làm của mình đã được quốc dân ủng hộ, thì ông hào hứng nuôi ý định mua thêm tàu, mở rộng thị trường, sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trên tuyến đường Nam Định Hà Nội, Nam Định Bến Thủy, Nghệ An. Bạch Thái Bưởi bắt đầu cho tàu chạy thêm tuyến đường Hải Phòng, sự việc này diễn ra vào năm 1912, khiến nhiều người kinh ngạc. Tuyến Hải Phòng xưa nay là đường thủy trọng yếu của các tàu Hoa Kiều, nhưng ông vẫn ngang nhiên liều mình như chẳng có, vẫn dũng dạt bước vào giành quyền chia tỷ phần. Vì thế một lần nữa các tàu Hoa Kiều căm tức, kịp lại cố phá cho bằng được. than ôi, bất cứ thủ đoạn nào cũng không đánh gục được ý chí sắt đá của ông. Bài học vận dụng tinh thần tự hào dân tộc một lần nữa đã giúp ông chiến thắng vẻ vang. Tàu của ông ngày thêm đông khách, tàu của đối phương dần dần thưa khách, về sau không ít chủ người Hoa Kiều bỏ cuộc. Dù không hiếu thắng, nhưng Bạch Thái Bưởi lại có niềm kiêu hãnh là mua lại các tàu từng là cù địch của mình, không luôn trả giá cao hơn người khác để sở hữu cho bằng được. Có một điều đặc biệt là trong phòng làm việc của ông, trang trí cũng khác người. Nếu thời đó Tiên Hạ vẫn chuẩn cách, treo các câu đói đỏ, canh thủy mặt, các bức, hành phi sơn son thiếp vàng. Còn ông thì không. Ông chỉ treo những bản hiệu của các tàu người Hoa, người Pháp mà ông đã mua được. Ông bảo các chủ tàu cũ trông vào căm tức bao nhiêu, ông càng thích thú bấy nhiêu. Có lần mua được tàu kim hằng, chủ cũ cố lấy lại cho bằng được cái bản hiệu bằng đồng đúc hai chữ đại tự rất hành tráng, quyết không để cái biểu trưng danh dự của mình lọt vào tay ông. Không chịu thua, ông thuê luật sư, chịu mất thêm tiền đòi lại cho bằng được để trò chơi. Tư thế này khiến ta nhớ đến hình ảnh vị tướng soái trên chiến trường. Sau khi kết thúc cuộc giao tranh gốc liệt, thì quyết phải cắt đầu của kẻ thù. Chỉ sau 2 năm, mở thêm tuyến đường Hải Phòng. Và thấy Bưởi khuết trương thêm nhiều chi nhánh để có thể quản lý công việc thuận lợi nhất. Ngoài trụ sở tại Nam Định, một quần đất văn vật nổi tiếng với hai đặc sản là Độc Thơ Sương Ăn chuối Ngự. Vẫn giao cho ông Lạ Quý Chấn, Cai quản. thì ngày 1 tháng 6 năm 1914, ông mở thêm chi nhánh Vĩnh Thủy, Nghệ An, giao cho ba vua quản lý. Kế đến, ngày 1 tháng 8 năm 1914, ông lại mở chi nhánh ở Hà Nội và giao cho ông Off House quản lý. Phát tích trụ sở đó nay còn lưu lại ở trước cột đồng hồ, đường bờ sông, nay phố Trần Quang Khải. Đó là ngôi nhà ba tầng, chân tường hầm, xe đá xanh, sau là một bộ phận của sở thương chính. Gọi khu vực này là cột đồng hồ, vì thở đó, chính quyền thực dân Hà Nội đã cho trồng một cây cậu sắt cao, trên gắn một cái đồng hồ vuông vứt. Bốn mặt để người dân xem giờ lên xuống tàu thủy Từ đây trong lịch các tàu thủy chạy tuyến đường Hà Nội Hải Phòng Hà Nội Nam Định Hà Nội Tuyên Quang Hà Nội Chợ Bờ Có tàu của Bạch Thái Bưởi Điểm của các bến xếp theo thứ tự Là bến tàu Tây điếc Tức chủ hãng Sau ve Tây Bị điếc Bến tàu Bạch Thái Bưởi Bến tàu của Hoa Kiều Như Giang Môn Long Môn Năm 1915 Một lần nữa tên tuổi Bạch Thái Bưởi càng phan dội trên thương trường đó làm năm công ty Máthi de Abadie phá sản Ngoài việc mua đứt và chiếc tàu thuê lâu nay ông còn mua luôn mấy chiếc khác nữa kể cả chiếc thuyền đội bề thế nhất của công ty này Ngoài ra ông cũng nuôi ý định tìm chọn thêm một vị trí mới để đặt trụ sở chính vị trí mới theo ông chỉ là có thể là Hải Phòng bởi nơi đây có vị trí chiến lược rất quan trọng của một thành phố cửa biển không chỉ có hải cảng lớn khu công nghiệp tập trung mà nó còn là một vùng nông nghiệp trọng lớn Từ năm 1876 Người Pháp đã xây dựng hải cảng Hải Phòng. Nó trở thành đầu mối giao thông thuận lợi với các đường lộ, các cửa sông lớn và hàng trăm hòn đạo lớn nhỏ. Hơn nữa, với địa danh Hải Phòng bao giờ cũng vọng lên trong tâm thức của ông, niềm tự hào của ông cha từng đổ máu xương dưỡng nước, là hình ảnh oai hùng của nữ tướng Lê Chân. Các bậc, hào kiệt, anh hùng như Ngô Quyền, Lê Hoàng, Trần Hưng Đạo từng đánh đuổi kẻ thù phương Bắc trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Từ tháng 4 năm 1916 Bạch Thái Bưởi chính thức lập nghiệp ở Hải Phòng Cơ ngơi đồ sộ của ông Nằm trên bờ sông Tam Bạc Vì phố bên sông Tam Bạc Nên đặt tên là phố Tam Bạc Lúc mới hình thành phố này có tên là White Middletail Sau cách bàn tháng 8 Đổi tên gọi là Bến Bạch Thái Bưởi Và duy trì đến ngày nay Khi ông đến lập nghiệp Thì con đường này vắng vẻ Ít người qua lại Tiền nay dần dần trở thành giống sông út, Náo nhiệt ngày đêm Thuyền bệ tấp nập. Chọn vị trí mới, Bạch thế Bưởi còn thừa hưởng một thành quả mà người Pháp đã thực hiện. Trước đây, tàu biển ra vào cảng Hải Phòng vẫn qua cửa cấm, nhưng luồng tàu này luôn bị sa bồi, gây khó khăn cho tàu mớn, nước lớn qua lại. Vì thế, từ năm 1911, người Pháp đợi cho đào kênh Đình Vũ nói luồng Bạch Đằng với dòng sông cấm, Hình thành luồng tàu vào cảng từ cửa Nam Triệu, thay cho luồng tàu cũ ở cửa cấm. Dù người Pháp đào kênh Đình Vũ nói sông cấm với cửa Bạch Đằng, nhưng họ vẫn giữ lại cửa cấm để thoát vừa xa ra biển Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển cảng biển Hải Phòng Về đây, công việc của ông ngày một thất bậc hơn Từ đây phía ngoài cửa nhìn vào, đêm đêm thiên hạ vẫn ráy ngọn đèn tỏa sáng trên bàn làm việc Có một bài toán khó mà ông đang đau đầu, chưa thể giải quyết được Trước đây khi cạnh tranh với Hoa Kiều, ta đã, đã kêu gọi sự ủng hộ của đồng bào Nhưng việc làm này thì không thể Vậy phải làm thế nào đây? Ông suy nghĩ nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hợp lý. Lâu nay, mọi lúc tàu hương hỏng thì phải thuê các nhà máy ở hải phòng sửa chữa. Nhưng đâu phải có tiền là được. Do sự xúi dục của các đối thủ cạnh tranh nên không ít lần ông Lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Lắm nổi nhiều khê. Không những bị bắt bí lấy tiền cao hơn mà chất lượng sửa chữa cũng không ra gì. Vậy mà vẫn cứ chậu trực, ngậm bồ hòn đậm ngọt. nay cơn ngơ ngày một phát triển thì không thể tiếp tục bị động như thế. Ông đang nghĩ đến việc xây dựng một nhà máy sửa chữa tàu. Ước mơ này vượt ngoài tầm tay của Bạch Thái Bửi, ông không đủ tiền và thời gian đi ra nước ngoài, mua sắm được toàn bộ máy móc để hình thành một nhà máy theo đúng nghĩa của nó. Khi công ty Mati Diabiri phá sản, dù đã mua đứt 3 chiếc tàu đang thuê và mua thêm mấy chiếc khác, ông còn muốn mua lương cả nhà máy nữa. Thế nhưng, vì thương lượng gặp phải nhiều khó khăn, vì cũng có nhiều công ty của người Pháp, người Hoa lâm lâm nhảy vào phá bỉnh. Họ không mua mà lại thuê, thuê không phải nhằm phục vụ cho công việc sửa chữa tàu, chỉ nhằm tạo áp lực, gây khó khăn, ngăn cản, không cho ông phát triển. Một công ty của người pháo cố thuê và đã thuê được nhà máy đó, nhưng lại để không, trong khi mình cần để sử dụng, nó lại để cho cỏ mọc, oái ầm thật. Với Bạch Thái Bưởi, đây là sự treo người là một đoàn cạnh tranh kiểu mới, lẽ nào ta bó tay. Tối nay, sau khi nghe đốc công Nguyễn Văn Phúc báo cáo lại tình hình của nhà máy này, ông càng đôn nóng Hầu hết máy móc ở đó còn tốt, nếu thuộc về tay mình thì khác nào thuyền ta ra khơi gặp gió. Ngắm nghỉ một lát, ông bảo tài xế lấy xe hơi đưa mình và lão thịnh đến nhà lão Marty giám đốc công ty Marty de Sau lời chào hỏi, ông đi thẳng vào vấn đề. Thưa ngài, trước đây tôi đã nhiều lần hầu chuyện muốn mua lại nhà máy của ngài, nhưng ngài cứ chần chừ mãi rồi cho người khác thuê. Tôi thật sự không hiểu nguyên do như thế nào. Nếu không bị đánh giá là kẻ tò mò, ta không hỏi xin ngài, nói đôi lời để tôi hiểu thêm, hỏi ngày đêm âm ức. Lão bà Thi vẫn giữ thái độ im lặng. Thế vậy, Lão Thịnh cũng lựa lời nói thêm. Khi các ngài mở công ty, xây dựng nhà máy thì mong muốn công việc ăn nên làm ra. Nay chẳng may thất bại thì cũng buồn thật, chuyện này không ai muốn cả. Nhưng theo tôi, chuyện này không đáng buồn, vì tàu bè của ông đã được chúng tôi mua lại và sử dụng đúng công năng như trước. Ngày ngày, ngài vẫn thấy tàu của ngài hoạt động ngược xuôi trên bến bãi. Ngập ngừng một lát, lão thịnh nhẹ nhàng. Chỉ có điều đáng buồn là Đáng buồn gì? Lão thịnh vẫn nhẹ nhàng. Chúng ta là người sống vì nghề, chết cũng vì nghề. Vì yêu nghề mà ngài đã bán lại tàu bè cho chúng tôi, không chỉ vì được ngài bán với giá hợp lý mà chúng tôi cảm động vì ngài đã tin cậy trao lại tài sản. Sự tin cậy này nên có được là do ngài đánh giá chúng tôi chí thú làm ăn. Tôi ngờ rằng nếu có kẻ bỏ đồng tiền ra mua tàu bè của công ty ngài, rồi vứt vào xó xỉnh thì ngài rất đổi đau lòng. Được lời như cởi tấm lòng, lão Mati xúc động, sao có người lại hiểu mình đến thế? Lão đến với sông nước chỉ vì yêu nghề, thành lập công ty chỉ vì yêu nghề. Nhưng rồi, sự biến động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, tại mẫu quốc, cũng có nhiều xáo trộn. Điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của công ty lão. Việc chuyên chở hàng hóa cho chính quyền và quân đội Pháp tại Bắc Kỳ ngày một thưa dần khi mà nhà nước tập trung lực lượng phục vụ cho công cuộc chiến tranh tài chính quốc. Cuối cùng, công ty phá sản. Dù bán lại tài sản lồng đầu như cách, nhưng lão Marty từ ăn uổi đã bán cho người cũng yêu nghề là bạch khái bưởi. Từ ngày đó, lão đâm ra uống rượu càng tận và tâm trí trở nên bạc nhược. Lão tình độc ngột các suy nghĩ của Marty. Thưa Ngài! Chúng tôi cũng đau lòng như ngài, khi biết nhà máy của ngài, nay người ta thuê lại nhưng chỉ để không, như thế là một sự phí phạm. Hơn cả thế, hành động đó còn xúc phạm đến công sức đầu tư khi ngài mở công ty nhằm phục vụ cho công cuộc khai hóa của nhà nước. Nóc thêm một chén rượu của cô nhân tình từ tri vừa gửi sang tặng. Câu chuyện của lão mati dần dần trở nên thân tình. Qua đó, bà thấy Bưởi hiểu được bí mật trong việc chi chác tiền nông của các cổ đông sau khi công ty này phá sản họ đang có sự bằng mặt mà không bằng lòng là người đóng góp số tiền cao nhất nên tiếng nói của lão Marty có trọng lượng nhất định và Thái Bưởi tìm một cách khai thác lợi thế này sau vài chấn trụ thù thạc, Bạch Thái Bưởi mới nói rõ ý định của mình nếu đồng ý bán lại nhà máy cho ông thì lão Marty sẽ có hai điều lợi thứ nhất ngoài số tiền thỏa thuận với các cổ đông thì lão sẽ còn được lót tay riêng một khoản tiền nữa thứ hai sau khi tổng cứ lão tay đang thuê nhà máy thì lão cũng nhận số tiền tương tự Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Vừa dứt lời, ông đưa ngay trước cho lão một ít, không cần bất cứ một dòng dao kèo ký nhận gì cả và bảo. Thưa ngài, xin ngài yên tâm, chúng tôi là những người làm ăn lớn và trọng chữ tính. Dù có chết thì cũng không bao giờ đánh mất chữ tính. Chúng tôi xin hứa giữ bí mật chuyện này. Ngược lại, xin ngài cũng giữ cho chúng tôi một bí mật. Lão Ma Ti chừng người phân vân, chưa rõ Bạch Thái Bưởi muốn nói gì, không phải đợi lâu ông rành rọt bao giờ đôi bên đã ký văn tự thì xin ông mới tiết lộ thông tin này ra ngoài tưởng gì lão bật cười sảng khoái sau vài lần gặp gỡ nữa lúc ăn tối tại nhà riêng của lão khi du ngoạn tại đồ sơn công việc thương thuyết khéo léo khôn khéo tạm ổn do đôi bên cùng giữ bí mật nên khi văn tự bán nhà máy đã ký xong ai ai cũng biết thì tay người pháp đang thuê trở tay công kịp đúng thời hạn giao nhà nếu chần chừ thì ông sẽ báo sợ cẩm can thiệp ngay chứ không một hai gì cả thì đây, Bạch Hái Bưởi đã nắm trong tay một nhà máy lớn nhất nhì ở Hải Phòng. Nhưng còn một thắng lợi quan trọng không kém là vị trí của nó, địa thế không đâu bằng. Nó nằm sát bờ sông Cửa Cấm, thuận tiện cho tàu bè đi lại. Theo quy định của nhà nước, không một ai được phép xây dựng nhà máy ngay trên bờ sông. Nhưng đây là đất tư thổ. Việc mua bán đất cứ truyền hết từ đời chủ này đến đời chủ khác. Nhà nước không cưỡng đoạt được. Nhờ vậy, Bạch Hái Bưởi còn được hưởng từ đất bờ sông cho đến mặt nước mênh mông trước mắt diện tích đất này còn hơn 30 hecta, rộng thênh thang bát ngát, như cách nói dân gian, thì cò bay mọi cánh, chó chạy công đuôi. trong đó có đến 6.548 mét vuông đại diện nhà cửa, ngoài ra còn có một cái bể dài 50 m âu tàu rộng 125 m có thể dùng cạn được chiếc tàu trọng lượng cỡ 300 tấn để sửa chữa ngoài vỏ và một khu đất đặt cái cờ có thể đóng tàu mới cỡ ngàn tấn. máy móc lớn nhỏ trong nhà máy này không thiếu một thứ gì. Có cả búa máy, máy cắt sắt, máy bào, máy tiện, lại có cả hai lò đút lớn, đút được những vỉa gan nặng, cỡ 5 tấn. Nó hoàn toàn đủ khả năng làm tàu mới và sửa chữa tàu. Dịp này, Bạch Thái Bưởi chính thức tuyên bố thành lập Giang Hải Luân Thuyền, Bạch Thái Công Ty. Tại các trụ sở của ông, trên các vị trí cao nhất, người ta bắt đầu thấy phấp vớ ngọn cờ hiệu màu vàng, có hình mỏ neo và ba ngôi sao đỏ. Trong từ xa, ta thấy lá cờ như mũi chiếc tàu hiên ngang trẻ sóng mà song pha trùng dương sóng gió. Danh, tiền và khát vọng Thấy ông ăn nên làm ra, nhiều người mới đến bảo ông rằng buôn tàu bán bè như thế, giàu có như thế, thế lực như thế sao không cầu cành, chạy chọt xin cái danh hiệu bá hộ, hàng năm, mê đây kim khánh, có phải là khôn ngoan vinh dự hơn không? Thậm chí, lúc này nhà nước đang có chủ trường thưởng, chương Mỹ bội tinh, cho những ai có công về thực nghiệm Về tại sao ông không làm hồ sơ để nhận Vẽ vàng thay Danh giá thay Nghe những lời Vàng ra tán vào ấy chỉ rác tay Ông bỏ ngoài tai Không thèm để ý đến Có lúc cáu quất Ông nói toạt móng heo Thôi tôi vàng Tôi xin các ngài Các cây hãy để yên cho tôi làm việc trong không nghiện việc Còn bề bề ra trước mắt kia kìa Cái danh dự hảo ấy Tôi nhận để làm gì Được người thưa thưa bẩm bẩm là sướng lắm mà Tôi giả thiết cái hư danh ông hàng cụ bá có khiến ngân hàng xúc tra được cho vài chục vạn không? Chắc không thể, tôi chỉ biết một chữ ký của tôi trị giá đến bạc muôn bạc vạn là được. với hư danh ấy ông thừa sức làm được bởi ông đang là hội phó hội khai trí tiếng Đức. Trụ sở tại ngã bao phố Lê Thái Tổ và hàng trống do chánh thanh tra chính trị, ông Marty trực tiếp chỉ đạo. Dù có nhiều đánh giá khác nhau nhưng động góp lớn của hội này, Đối với văn hóa Việt Nam là đã, đã do biên soạn và xuất bản quyển từ điện tiếng Việt. Ông tham gia hội là gặp gỡ những tri thức như phạm quỳnh, trần trọng, mùi kỹ, bàn bạc những công việc có liên quan đến văn hóa, chính trị chứ không phải nhằm khoe mẽ. Một đặc điểm dễ dàng nhận ra ở Bạch Thái Bưởi là không bao giờ ông Nguôi ý định làm giàu. Nguyên tắc của ông tiền phải đẻ ra tiền, tiền phải đầu tư để sinh lợi. Dù đã nắm trong tay đến cả chục chiếc tàu nhưng ông còn có ý định mua thêm nữa. Ông bảo... Như thế này vẫn chưa là gì cả. Các công ty của Hoa Kiều, Pháp Kiều còn to hơn ta, lớn hơn ta. Ta phải làm cực lực, làm nhiều hơn để họ thấy người nam ta không phải không biết kinh doanh trên đường sông, đường biển. Năm 1917, ước nguyện con ít nhiều đã đạt được. Làm ra của cải là một đạo lý lớn Sinh ra vào thời loạn Là gặp những người anh hùng đang ngày đêm giấy nghĩa Một nhà buôn như bạch thái bưởi Đã tự nhận trên vai mình một cảnh gian san Còn nặng hơn cả cơ nghiệp của ông Làm cho rạng rỡ Oai danh của người Việt trong lĩnh vực kinh doanh Ông đã khẳng định Chừng nào tôi còn sống Chừng người Pháp đừng nghĩ đến việc bắt chẹt Chuyện đi lại của dân Việt Những chiếc thuyền mang tên anh hùng dân tộc năm 1917, đây là năm nổi ra cuộc khởi nghĩa của binh lính người Việt trong quân đội Pháp đóng ở Thái Nguyên. Chủ soái chỉ huy là đội cấn, dưới sự tham gia của tù chính trị Lương Ngọc Quyến. Lần đầu tiên có một tỉnh lỵ đã bị quân khởi nghĩa chiếm giữ, làm chủ trong vòng 6 ngày, treo cờ năm binh phục quốc, giải phóng quân toàn bộ tù nhân đang bị giam giữ. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất, kéo dài nhất và có tiếng vang lớn nhất ở nước ta trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất. Có thể ghi nhận, đây là một cuộc binh biến lớn nhất kể từ năm 1884. Cái năm đánh dấu chính sách dùng người Việt đánh người Việt lần đầu tiên được thực hiện ở Bắc Kỳ. Theo đề nghị của Trung tướng Milot, Chủ tịch Hội đồng Cai quản Bắc Kỳ ngày 12 tháng 5 năm 1884 thực dân Pháp ký sắc lệnh chính thức thành lập ai trung đoàn lính ngụy đầu tiên. Chúng thực hiện công khai có quy mô và buộc làng xã phải cung cấp đủ số người cho mỗi đợt bắt lính. Dù bị ép buộc cầm súng tiếp tay kẻ thù, đàn áo các cuộc khẩn nghĩa của người trong một nước. Nhưng nếu được giác ngộ, họ sẵn sàng quay hổng súng, đứng về chính nghĩa. Cuộc khẩn nghĩa ở Thái Nguyên dẫu thất bại. Bị thực dân dìm trong máu, nhưng đã tạo ra một tiếng vàng rất lớn trong dư luận, gây chấn động toàn Đông Dương. Ngay cả cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc bấy giờ đang bị giam ở nhà Lào Côn Đảo cũng hay tinh và đã có một bài thơ khoái trá là thường. Dưới đất bằng nghe trận sét rền, tiếng gươm cục tối dợi trầm lên. Cái chết oanh liệt của những nghĩa quân này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của nhiều thế hệ. Sinh thời, Nguyễn Thái Học thường tâm sự về bạn bè. Từ năm tao lên 10 tuổi, thời ấy tao còn học chữ nho ở nhà quê, xong quý học lại đi chăn trâu và nhiều hôm chăn sang đến đồng làng bên cạnh, làng ấy là quê ông đội Cấn. Ông cấn chết đi còn để lại mẹ già Bà cụ thương con quá Hống như kẻ giỡn người hễ gặp chúng tao là bà cụ Lại ôm tròn lấy vừa khóc vừa nói Các cậu các cậu làm thế nào Báo được thù cho con tôi Tôi còn bé mỗi ghi gặp bà cụ Là lòng lại bồi hồi Rồi nghĩ chỉ có đạp đổ chế độ thực dân Mới trả hộ được thù cho con của bà cụ Ấy tư tưởng cách mạng Nảy ra trong đầu tao từ đấy lớn lên Nguyễn Thái học Đã sáng lập ra Việt Nam Quốc dân Đảng Lãnh đạo cuộc cẩn nghị yên bái Dù không thành công nhưng cũng thành nhân Với Bạch Thái Bưởi Chưa biết mặt anh hùng đợi cấn Nhưng Lương Ngọc Quyến thì ông có nghe tên Khi đến dự những buổi bình văn Tại trường Đông Kinh nghệ thuật Vì ông Quyến là con trai của thủ trưởng Lương Văn Cang Hành động anh liệt này Khiến Bạch Thái Bưởi rất thâm phục Và suy nghĩ rất nhiều Theo ông mỗi người có một cách để bày tỏ Tấm lòng son đối với nước non Nếu các bậc đàn anh Dám đem thân ra chống chọi với hồn tên mũi đàn thì tại sao ông không dám thể hiện một bản lĩnh ngoan cường tương tự như thế? Chính vì thế, khi hai tên công ty chuyên chở đường biển Deskwander phá sản, ông quyết định mua nốt 6 chiếc thuyền vào một số xà lan của công ty rất nổi tiếng này. Sự việc này xét trên bình diện của thời cuộc đang diễn ra rất có ý nghĩa về chính trị. Những chiếc tàu của Deskwander dẫu là cũ và nát lắm, nhưng ông vẫn bỏ ra một số tiền lớn để tranh mua, không để lọt vào tay người Hoa, người Pháp. Nhiều người căng ngăn về sự mua bán đề không có lợi về kinh tế. Đó là điều mà một doanh nhân dày dạng kinh nghiệm như ông phải tránh, nhưng ông vẫn chấp nhận. Ông có lý của ông. Nếu đỏ về súng đạn thì người Việt ta chưa thể bằng ngoại bang, nhưng về kinh thương thì chưa hẳn, họ đã trói chân buộc tay tay được. Thái độ và hành động của bà Thái Bưởi khi mua lại toàn bộ tài sản của một công ty từng làm mưa làm gió trên đường rủy xứ Bắc Kỳ đã làm nhiều người Việt mát lòng hả dạ. Không những thế, ý thức chính trị của ông cũng thể hiện rõ nét khi lấy tên của các anh hùng trong sử sách nước nhà, đặt tên cho tàu của mình như Lạc Long, Hồng bàng Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi. Thật ra, khi mua lại những tàu đồng nát của công ty Deskwenden, Bạch Thái Bưởi còn ngầm tính đến một yếu tố khác mà không mấy ai nhìn ra. Tưởng là đắt nhưng thật ra là rẻ. Nếu ta không nhanh tay thì chủ nợ của công ty này sẽ mua ngay. Vì thế ta phải tiếp tục đối đầu với một đối thủ cạnh tranh mới. Hơn nữa nay có nhà máy trong tay, thì ta cho sửa chữa lại chứ có phải ném tiền xuống giếng đâu. Đến năm 1919 công ty Bạch Thái còn mở thêm chi nhánh ở nhiều địa phương khác. Tổng số tàu lớn nhỏ của ông lên đến 30 chiếc, chưa kể đến các thuyền phụ, 20 xà lan bằng gỗ bằng trực. 20 chiếc cầu tàu đứng, 16 chiếc cầu tàu nổi, vân vân. Ngoài tàu mang tên các anh hùng dân tộc ông còn có các tàu phi thượng phi long phi hổ bái tử long khâm sai kinh lược tổng đốc yên bái phổ lưu chợ bờ các tàu này chạy trên 17 tuyến đường thủy hà nội nam định hải phòng bến thủy hải phòng nam định nam định nho quang nam định kim sơn nam định bến thủy hải phòng hà nội hải phòng hòn gai nam định ngô đồng nam định lạc quần hải phòng móng cái hải phòng hải dương hải phòng kiến an hà nội chợ bờ nam định thái bình Hà Nội, Tiên Quang, kể cả vùng Thượng Du, Bắc Kỳ. Đưa đến xa nhất là Bến Thủy do hai tàu phi hổ và bái tỷ Long đảm nhiệm. Tuyến khó đi nhất lên vùng Thượng Du, Bắc Kỳ do tàu chợ bờ đảm nhiệm. Trong số các tàu, tàu Lạc Long chạy tuyến Hải Phòng, Hải Dương là tàu chở ít hành khách nhất, chỉ 55 người, tàu chở nhiều hành khách nhất là tàu phi phụng chạy tuyến Hà Nội, Nam Định chở đến 1.200 người với phương tiện phong phú này, bà Thái bự nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường. ông nắm bắt rất nhanh nhu cầu của khách hàng. ngoài những tuyến cố định, ông còn mở thêm những tuyến vận tải theo mùa. điều này thấy ông rất năng động trong kinh doanh, luôn nhanh nhạy đáp ứng được nhu cầu của thị trường. chẳng hạn, đến mùa chảy hội chùa hương, ông mở thêm tuyến phụ lý Bến Đục, hoặc tháng tám âm lịch có hội đền kiếm bạc, ông mở thêm tuyến đáp cầu kiếm bạc. bốn chuyến trên một ngày, hải dương kiếm bạc một chuyến trên một ngày. Phả lại kiếm bạc 15 chuyến trên một ngày. Trước lúc mở tuyến đường mới, bao giờ ông cũng cho quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng với những vần thơ nôm na dễ nhớ. chẳng hạn bài quảng cáo cho tàu chảy hội chùa Hương có đoạn: chùa Hương tích lạ, thay cảnh vật, chữ Nam Thiên đệ nhất tuần xa. Quan quan cách cách xa gần, hỏa thuyền sẵn đó đưa chân đi về. Sông phủ lý gần kề cảnh bến, thuyền hỏa xa vừa đến thời đi dèo lan trỏ nẻo đục kê lại từ bến đục đưa về Hà Nam. Và không ít người dân lúc bấy giờ đã mang ơn Bạch Thái Bưởi vì đã làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn rất nhiều khi đáp ứng nguyện vọng đi viếng chùa Cầu Lọc những ngày đầu xuân. Muốn biết chất lượng tàu của ông đã được cải tiến như thế nào, ta thử lấy tàu bái tử long thời ông mới chân ướt chân ráo bước vào nghề sông nước so sánh. Tàu bái tử long một chân vịt, nửa sắt nửa gỗ, dài 40 mét, Ngang 6,5m, dung tích 150 tấn, chở được 160 người Nay ông đã có nhiều tàu vượt trội hơn hẳn Chẳng hạn tàu phi phượng 2 chân vịt, băng sót, dài 40,25m Ngang 9,2m, dung tích 300 tấn, chở được 1.200 người Ta có thể hình dung toàn bộ cơ sở vật chất qua các số liệu được thống kê năm 1919 Dung tích các tàu 3.600 tấn, trọng tải 2.000 tấn Sức mạnh các máy ước chừng 3.000 mã lực Tốc độ trung bình 8 hải lý Tổng số hành khách các tàu có thể chở được 6.643 người. Khách hàng cần gì? Thật không hoa, khi ta đánh giá Bạch Thái Bưởi là vị tướng cầm quân Tài Ba. Số lượng công nhân làm việc cho ông lên đến hàng ngàn, nhưng họ không biểu tình đình công như hầu hết các công ty lúc bấy giờ. tại Hải Phòng ngót 1.000 người, chia làm hai hạng. hàng làm việc văn phòng và ở các tàu 271 người hàng làm thợ trong xưởng máy 692 người Ở Nam Đình 199 người Ở Hà Nội 108 người Ở Tuyên Quang 69 người Ở Bến Thủy 59 người Ở Việt Trì 17 người Ngoài ra còn có những người làm đại lý Đốc công trong nhà máy Thư ký văn phòng từ tính số lương Ta thấy số tiền lên đến vài vạn bạc Chứ không phải là ít Sau khi có nhà máy trong tay Bạch Thái công ty bắt đầu tiến hành tu sửa tân trang các tàu, đành rằng làm việc này vì chất lượng tàu phải tốt mới có khả năng cạnh tranh với tàu của người Hoa, người Pháp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tâm nhìn của Bạch Thái Bưởi hơn người ở chỗ, nhắm đúng và đúng tâm lý của khách hàng đi tàu, nghĩa là trong kinh doanh, ông luôn nghĩ đến Thượng Đế để có cách phụ vụ tốt nhất. Ông quan điểm khách của mình đa phần là những nông dân như chị dậu, anh pha, thị nở, thị mịch, lão hạt, chí bèo, thằng mỏ là những thị dân như kép tư bền bà phó đoan xuân tóc đỏ chứ không phải là những bậc thượng lưu trí thức Những nhà tư sản, những ông tay mắt xanh mũi lỏ thì nội thất của tàu phải phù hợp với các đối tượng trên Vì thế các tàu của người Hoa, người Pháp sau khi mua lại, ông đều cho thay đổi lại toàn bộ Sự thay đổi này khiến người dân quê buông gánh bán bưng, buông thủng bán bẹt không e ngại đi tàu quá sang vì sợ chắc là vé mắt đây Như vậy cũng chưa đủ nói gì thì nói dù có thay đổi hình thức gì thì giá vé vẫn là yếu tố quyết định bạch thế bưởi luôn tìm cách xem xét giảm giá một cách hợp lý hạ giá vé chút xíu nhưng bù lại cách đi tàu tăng gấp bội những năm đầu thế kỷ 20, giá vé hải phòng nam định là một năm đồng tương đương với một cánh hóc chỉ có nhà giàu cẩn nghị quế bá kiến mới dám làm đôi chuyến chứ chị dậu thì nở, nào dám bén mãn đến với suy nghĩ đó năm 1919, bạch thế bưởi đặt giá vé cho người việt vẫn đứng nơi trên như sau, cabin hạng nhất một đồng hạng 2 0,3 đồng, bon hạng 3 0,2 đồng. Ông phân ra nhiều loại vé giá khác nhau để phục vụ cho nhiều đối tượng, tùy theo túi tiền của họ. Đây là cách làm thông minh, không phải chủ tàu nào cũng nghĩ ra. Như vậy hành khách lên xuống tàu ông đủ hàng người, đông vui như trẻ hội, đủ mọi thành phần. Muốn được như thế thì phải cải tiến lại tàu. Sau khi thâu tóm toàn bộ cơ ngơ của hai công ty lượng danh Deskwandan, Mbati, Adapati, Bạch Thái Bưởi còn nhận cả công nhân của họ làm việc cho mình mà ông tin họ sẽ hết lòng phục vụ. Đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp được ông nhận vào làm, họ các nào chết đuối phớ được bao. Như thế, lẽ nào họ không làm việc cho tử tế? Ông đã thấy được cái lợi lâu dài và trước mắt là được sử dụng những người thợ lành nghề không những không mất thời gian đào tạo mà thậm chí họ còn góp phần đào tạo tay nghề cho thợ của ta nhưng không chỉ có thế việc đào tạo thu hút những tay thợ lành nghề luôn canh cánh trong lòng của bạch thái bửu ông đã có ý định mở trường kỹ nghệ ngay trong nhà máy trường này thu nhận các em thề thợ đang làm việc cho ông các thanh thiếu niên yêu thích nghề máy móc có đầu óc thực nghiệm đây sẽ là nguồn cán bộ công nhân thay thế vị trí của những người đi trước lúc họ đến tuổi nghỉ việc tầm nhìn của ông sâu xa và có sự tính toán chiến lược chứ không phải của một người chỉ biết hăng sỏi ở thị Tính cách này hiếm thấy ở người kinh doanh Việt Nam thời ấy Do nhiều lý do, kể cả lý do bắp bên về đời sống chính trị khiến nhiều người không dám đầu tư lâu dài Nhưng Bạch Thái Bưởi lại vậy khác Nguồn thợ dồi dào này sẽ cùng công nhân cũ của Bạch Thái công ty sẽ làm nên nhiều kỳ tích đáng nể khác Sứ mệnh, bình chuẩn Có lẽ cho đến lúc cuối đời không chỉ lực lượng công nhân mà ngay cả ông bưởi, lão Thịnh, ông Trấn, thậm chí các kỹ sư người Pháp cũng không thể lý giải tại sao nước Nam ta lại có người thông minh tại trí đến thế. Đó là trường hợp quản đốc Nguyễn Văn Phúc. Ông Phúc chưa từng học chuyên môn ở trường nào cả, chỉ là chân đốc công mà lên, nhưng mọi việc trong nhà máy chỉ một tay ông chỉ huy. Trước đây, năm 1913, khi khách hàng ủng hộ và thái bưởi ngày càng nhiều, những tàu cũ kỹ không đủ sức vận chuyển hết thì ông đã có sáng kiến tuân trang, tự nói dài thêm những chiếc thuyền cũ vừa mua được. Ông chỉ huy nói dài tàu bái từ long bằng cách cắt đôi tàu rồi nói vào cốt giữa một cốt dài 7,8m. Sau thành công này, năm 1917 ông lại cho nói dài tàu yên bái thêm 7m. Năm 1919 tiếp tục nói dài tàu phố lô thêm 7,2m nữa. Giữa các vết nói này, các tay thợ đã làm khéo đến nỗi không ai có thể phát hiện được có hành cách ngớn gửi ra khi biết xuống tàu quen thuộc, cứ tưởng xuống nhầm. nay ông Phúc còn làm thêm những chiếc tàu mới. Từ tay ông vẽ kiểu, nhiều mẫu mã khi đưa cho kỹ sư người Pháp xem, họ đều cho là mới quá, vạo quá, nhưng khi thực hiện đều thành công mỹ mãn. Ông đã cho làm mới tàu Đinh Tiên Hoàng là tàu bánh xe bằng sắt, trọng tải 100 tấn, sức mạnh 200 mã lực. Tàu Gia Long cũng là tàu bánh xe bằng sắt, cũng mã lực như vậy, nhưng trọng tải tăng gấp đôi sự tính toán chi ly về kỹ thuật đóng tàu về vận hành máy móc không thuộc bất cứ kỹ sư chuyên môn nào ông thường bảo ngày xưa cụ cao thắng chỉ xem qua các kiểu súng của pháp mà chế tạo ra các khẩu súng mới lúc ấy cụ cùng các nghĩa quân của tướng quân phan đình phùng sống trong rừng sâu núi thẳm thiếu thốn trong bề nhưng cụ cũng làm được chẳng lẽ nay ta có trong tay đầy đủ máy móc nhưng lại không làm được như cụ cô hòa công trình đáng kể nhất của ông phúc vẫn là giế tạo chiếc tạo mang tên Bình Duẩn là một sự kiện gây tiếng vang rất lớn trong đương thời. Tài trí như ông Phúc, ý tưởng táo bạo của ông Phúc, nếu không được ủng hộ tán thành và đầu tư kinh phí của Bạch thái Bưởi thì liệu có thực hiện được không? Điều này cho thấy bản thân ông Bạch, dù là một nhà doanh nghiệp nhưng cũng có thiên hướng về công việc có tính chất sáng tạo của khoa học kỹ thuật. Trước lúc bắt tay vào công việc, ông Phúc đã trực tiếp trình bày kế hoạch với ban quản trị của Bạch thái Công ty. Về kinh phí, thời gian thực hiện, nhân công được mọi người thông qua nhanh. Vì đây là kế hoạch được sự thống nhất trong mọi thành viên, nay chỉ đợi ấn định ngày tiến hành. Cái khó nhất là đặt tên chiếc tàu này như thế nào. Đã đến khuya, mọi ý kiến vẫn chưa ngã ngủ. Cuối cùng Bạch Thái bưởi bảo, hãy để ông suy nghĩ thêm và sẽ có câu trả lời vào ngày sớm nhất. Sau cuộc họp, suốt đêm hôm đó ông lại trần trọc, phải đến lúc gà gáy canh ba mới chợp mắt. Những trang sửa nước nhà vẫn lẫn quốc trong nhất ngủ chập chờn Những ngày sau, ông vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý. Lấy tên của danh nhân để đặt, thì mình đã làm rồi. Hơn nữa, nó cũng chưa có sức khái quát cho ý nguyện của ông. Lấy tên một địa danh cụ thể, ta của mình sẽ sông pha khắp năm châu bốn biển kìa mà. Chẳng lẽ lấy tên mình, Lố Bịch, cuối cùng ông quyết định chọn cái tên Bình Chuẩn. Tại sao? Khi nhắc đến Bình Chuẩn, lập tức những người yêu sự nhớ đến một nhân vật kỷ xuất có tư tưởng đổi mới triệt để dưới triều tự đức là đặng huy trứ ông là người có công đưa nghề nhiếp ảnh vào trong nước và cũng là người đầu tiên mở hiệu ảnh tại việt nam sau khi thi đậu ra làm quan ông được nhà vua tin cậy giao nhiều trọng trách chính ông được triều đình nhà nguyễn giao nhiệm vụ cải trang thành người thanh đi hương cảng do thám thực lực của người phương tây tại đây ông đã thu thập tài liệu để viết kỹ thuật vận hành của máy hơi nước về nước ông chỉ huy đóng mẫn thỏa khí cơ đại đồng thuyền là chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên dưới triều tự đức đối với một người theo nhà học mà có được tinh thần nhạy cảm với cái mới như thế thật đáng quý đáng trân trọng biết chừng nào sau những chiến công khoáng ông đã dâng lên vua tự đức bản công cuộc tự cường tự trị ở nước ngoài mà ông đã nhọc công tìm hiểu nhận xét và ghi chép lại nếu vua tôi trong trường nghiêm túc đọc và rút ra những kinh nghiệm cần thiết để áp dụng thì hay biết bao nhiêu rất tiếc đọc xong phần bản này từ Đức chỉ phê phán bấy chữ, chuyển nội các lưu giữ Năm 1866, khi được cử làm biện lý bộ hộ, Đặng Huy Trứ đã có sáng kiến sinh nhà vua thành lập ty bình chuẩn tại Hà Nội. Có thể ghi nhận đây là một biện pháp tích cực dưới trường Nguyễn, nhằm chấn chỉnh công thương nghiệp nước nhà. ty này có nhiệm vụ kinh doanh buôn bán, gây dựng tài chính cho quốc gia, mở nhiều hiệu buôn như Lạc Thanh, Lạc sinh Lạc Đức Điếm ở Hà Nội giao lưu hàng hóa giữa miền xuôi và miền ngược khai thác mỏ ở thái nguyên động viên sĩ phu mở đồn điền vừa sản xuất nông nghiệp vừa luyện quân sản xuất thiết ra nước ngoài là thế hệ sinh sao đã muộn bà thái bưởi chia sẻ với sự ra đời của Ti bình chuẩn là vì mục đích lo cho dân cho nước và ông cũng rất đâm đắc câu nói bất hủ của người có sáng kiến thành lập làm ra của cải là một đạo lý lớn không thể coi thường chao ơi, tiền nhân sống cách ta hàng mấy mươi năm trước còn có suy nghĩ như thế Thật đáng kính phục biết chừng nào Với chiếc tàu thủy chạy biển xuyên Việt đầu tiên của Bạch Thái Bưởi Đã mang trong mình nó một sứ mệnh lớn với cái tên Bình chuẩn. Chúa Sông xứ Bắc Kỳ Công ty Bạch Thái đã huy động gần 800 công nhân làm tàu Bình chuẩn. Lúc bắt tay vào làm cũng là lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất sắp kết thúc Nước Pháp đang thoi thóp trong cuộc chiến Vì thế hàng hóa sang Đông Dương trở nên càng hiếm nhưng mặt hàng cũng đủ cung cấp cho thị trường trong kỹ thuật đóng tàu rất cần đinh tán Tri Vê, lông Nhưng nay mua không có Chiến tranh đang nổ ra, hàng hóa từ Pháp đến Đông Dương bị ách tách Nguyên liệu thiếu bè thiếu bét, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn Bay mò trong sách kỹ thuật Ông Phúc cùng các tay thợ giỏi nghề chế tạo ra máy sản xuất hàng loạt Hầu hết các vật dụng để vận hành tàu đều được chế tạo tại đây Họ đúc luôn cả nồi hơi, khung máy, vân vân. Theo tính toán của ông Phúc, tàu Bình chuẩn được thiết kế toàn bằng sắt thép, dài 46 mét, rộng 7,2 mét, sâu 3,6 mét. Hai cột trụ, mỗi cột nặng 10 tấn, trọng tại 600 tấn. Động cơ hơi nước 400 mã lực, vận tốc 8 hải lý trên 1 giờ, và họ đã làm đúng như thế. Để có thể hình dung ra không khí làm việc trong nhà máy của Bạch Thái Bưởi, ta hãy đọc lại bài ký sự của ông Quang Dục Nhân, người Hoa. Bài này được tiếp sau khi tàu Bình chuẩn đã hạ thủy, và đăng trên các báo ở Quảng Đông Như Nhân quyền báo, Tổng thương hội báo, Đại công báo Nhà báo Thượng Chi đã dịch lại và cho ơn trên Nam Phong Tạp chí số 32 năm 1920 Ngày 18, ta cùng với bạn ta xuống Hải Phòng Nhân cơ hội ấy ta có đi xem các kiểu mẫu tàu của công ty Bạch Thái Nên ta mới định chí đi đến tận nơi để xem xét thử các sự nghiệp cả công ty ấy trả làm sao Người bạn đưa ta đến nhà máy công ty Bạch Thái Trong công ty ấy vẫn có nhiều người trung hoa ta làm công Lúc vào đến nơi thì lấy một người trong bọn hoa công làm thông ngôn Chủ khách mừng mặt nhau rồi Ta mới bày tỏ lai ý Chủ nhân lành ý rồi cho người nhà đưa ta đi xem công xưởng Lúc đến nơi thì thấy có một người giám đốc đứng sẵn đón ta ở cửa Chắc hẳn chủ đã dùng điện thoại mà thông báo trước Kẻ xưng giám đốc xưởng ấy cũng lại là người An Nam Tên là Nguyễn Văn Phúc Không hề đi du học nước ngoài mà cũng không có bằng cấp tốt nghiệp ở trường công nghệ nào cả Mà trong tay tinh nghề thợ làm giám đốc một xưởng máy Nguyễn Quân đưa ta đi xem khắp trong xưởng Khi bấy giờ đúng 9 giờ rưỡi, công nhân đường làm lụng Thợ thuyền ước được 500 người Máy móc ước được 3 bốn chục bộ Máy bạo, máy tiện, lò nấu không thiếu thứ gì Trong xưởng xếp đặt thật là chính đốn. Ta đi xem khắp các bộ phận ở trong xưởng rồi thì Nguyễn Quân lại đưa ta ra ở đằng trước xưởng xem các tàu và xem các cử đóng tàu với cái đà chữa tàu. Năm nay trong xưởng ấy mới đóng được một chiếc tàu toàn bằng sắt để chạy bể, đặt tên là Bình Chuẩn. Đã làm lễ hạ thủy rồi, mà đội bộ hãy còn chế tạo trong xưởng và đương trực hai chiếc tàu lên trên đà để chữa lại. Chiếc Hùng An là tàu bể mà mua ở Hồng Kông đem về dùng. Chiếc Đinh Tiên Hoàng là tàu của công ty để chạy trong sông. Công nghiệp như thế, Kể cũng to tác lắm mà đọc một tay người An Nam kinh lý nổi Và lại chỉ dùng người bản xứ đứng giám đốc được việc chế tạo Thời được biết cái trình độ của người An Nam ngày nay đã lên cao mấy bực rồi Ta còn nghe nói công ty Bạch Thái mới mua thêm một chế tạo 3.000 tấn ở bên Mỹ nữa Để về chạy sang Âu Mỹ, Nhật và các nước khác Xem bấy nhiêu cũng đủ biết cái thương nghiệp của họ Cũng đã có cái cảnh tượng tiến hóa hẳn rồi Những thông tin này là chính xác, tuy nhiên cũng cần bổ sung thêm một chi tiết nữa Ngoài việc đã mua thêm chiếc tàu nặng 3.000 tấn Thì Bạch Thái Bưởi còn có dự định Mua thêm chiếc tàu của công ty Jokui Nhưng công ty này do chính phủ pháp trợ cấp Nên việc thương lượng gặp nhiều khó khăn Ngày ấy để động viên tinh thần làm việc của mọi người Ngay trong nhà xưởng ta có thấy Ghi một câu nói chứa danh của Bạch Thái Bưởi Trước kia ta cạnh tranh với các hoa thương trên mặt sông Từ nay trở đi ta lại cạnh tranh với các tàu bè trên mặt biển Ông Quang Dục Nhân nhận xét Ôi, lời ấy chẳng hóa ra là lời khoa trương lắm ư, nhưng mà cái chí tiến thủ của người An Nam cũng đáng khen vậy. Sau gần 2 năm lao tâm nhọc trí, những người tài hoa Việt Nam đã hoàn thành tàu bình chuẩn một cách xuất sắc. Việc làm của công ty Bạch Thái đã khiến báo chí đương thời không ngớt lời khen ngợi Chẳng hạn, báo là LV Economic Quy, The năm 1979 có đoạn viết đang thời kỳ khủng hoảng mà một hãng tùy nhân bản xứ đóng được những con tàu tầm cỡ như vậy trong khi mọi thứ đều thiếu thốn sắt thép đắt kinh khủng và chỉ bằng vốn từ có không miễn giảm thuế không dựa vào nhà nước chẳng cầu cạnh ai cũng chẳng có một chút hơi hướng tài trợ nào hãng này tự xoay sở theo cách của mình với muôn vàng nỗ lực đã chứng tỏ hơn mọi lời lẽ sức sống và sự thịnh vượng của nó cảng hải phòng được vinh dự là nơi chứng kiến ngày hạ thủy của tàu bình chuẩn đó là ngày 7 tháng 9 năm 1919, đánh dấu một sự kiện trọng đại của ngành công nghiệp đường thủy Việt Nam là hình ảnh tượng trưng cho phong trào chấn hưng thương thường, cổ động thực nghiệm của giới doanh nghiệp tư sản dân tộc nước Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Ngay đó, hàng ngàn người hiếu kỳ đã đến dự, Lão Thịnh đã thay mặt Bạch Thái Bưởi phát biểu đôi lời, sau đó Độc lý material đáp từ. Đây là thời điểm thiên hạ tuân vinh Bạch Thái Bưởi là chuối sông Bắc Kỳ. dông bờm trà biển lớn trong thương học phương châm sĩ phu Lương văn cang đã nhắc đến việc toàn cầu đi lại như một nhà kêu gọi dân ta chú trọng ngoại thương nên học hỏi để tăng cường giao lưu buôn bán với quốc tế dựng tưởng đó là điều khó khăn muôn trùng khi dân việt đang một cổ hai trồng thì bạch thái bửu chính là người khẳng định làm được bằng những hành động thực tiễn của mình sứ mệnh cộng đồng không riêng gì bạch thái bửu đang làm mưa làm gió trên thương trường mà các nhà tư sản khác cũng đang phát triển nhanh. Tại Hà Nội, công ty Quảng Ngừng Long buôn bán nội ngoại hóa năm 1907. Số vốn chỉ 3.000 đồng và đến năm 1920 đã tăng vọt lên 200.000 đồng. Công ty Vũ Văn An ngoài việc mở thêm xí nghiệp nhộm tẩy hấp len dạ, cũng đủ vốn mở thêm nhà máy bia. Xí nghiệp dệt Lưu Khánh Vân, xí nghiệp theo Trương Đình Long cũng mở rộng sản xuất, tăng thêm công nhân. Tương tự, nhà máy ép dầu của công ty Đường Xuân Mai, nhà máy làm phỏ hợp Ít Phong, hãng nước mắm Vạn Xuân, sưởng cưa Yên Mỹ của Nguyễn Đình Phẩm, hãng xe cao su của Hưng Ký, hãng chè Tiên Long, Đồng Lương cũng có những bước tiến bộ đáng kể. Không riêng gì Bắc Kỳ mà tại Nam Kỳ Trung Kỳ, các nhà tiêu sản Việt Nam cũng đang quyết liệt nhoi lên. Trong báo cáo cuối năm 1919 của Phủ Toàn quyền Đông Dương có đoạn, trong các giới người bản xứ, đâu đâu cũng thấy cái ý muốn bước theo nền công nghiệp của người Pháp và tổ chức theo lời lối hiện đại. Trong báo LLV Economic Quay, The Indochine năm 1921 ghi nhận, những người Pháp xa bắc kỳ 6-7 năm nay quay trở lại sẽ thấy một sự thay đổi lớn. Họ đã có những cửa hàng lộng lẫy ở những phố sang trọng, một trong những nhà in khá nhất ở Hà Nội là của người Việt Nam. Trước sự phát triển này, Bạch Thế Bưởi là một trong nhà tư sản đã phát động cuộc cạnh tranh mới, chữ dội, quyết liệt đối với các chủ Hoa Kiều. Theo nhà sử học Trần Huy Liệu, với sự phát triển về kinh tế, ý thức giai cấp cũng nảy nở, mạnh mẽ. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của ý thức tư sản dân tộc đã trưởng thành thời kỳ này là thái độ của tư sản Hà Nội đối với sự chèn ép của tư sản Hoa Kiều và người Pháp. Trong phong trào vận động tẩy giày Hoa Kiều, chủ yếu là tư sản Hoa Kiều ở Hà Nội, năm 1919, về cách quan, cũng có bàn tay của tụi tư sản Pháp sử dục, một mặt để cạnh tranh với tư sản Hoa Kiều, một mặt để gây chưa trẻ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng căn bản, nó vẫn xuất phát từ mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế. Nhà sử học Trần Văn Dào khởi đầu cho phong trào này là từ năm Kỳ. Do báo diễn đàn bản xứ của nhóm Lập Hiến, 10 quan Chiêu, Nguyễn Phú Khai có đăng một bức thư, chắc là giả mạo, của một tên Lý Thiên nào đó. Thứ này có một bài nói rằng người Hoa Kiều thóa mạng người Việt Nam. Tiếp theo bức thư đó Dưới mắt gọi là trung lọc của vận Pháp, một phong trào tẩy chay các chú nổ lên trầm rộ ở Sài Gòn rồi dày ra như một làn thuốc pháo đến Hải Phòng, Hà Nội và nhiều tỉnh lỵ khác như Nam Định, Phủ Lý, Thái Bình. Truyền đơn và biểu tình rất tự do, trong một xứ chưa hề có tự do, rải truyền đơn, hay tự do biểu tình ngoài phố. Người An Nam không chịu gánh vàng đi đổi sông Ngô nữa. Hãy lập cửa hàng, cửa hiệu của người An Nam Đó là những khẩu hiệu đương thời Rõ ràng những khẩu hiệu đặc sệt nội dung tư sản Mà không có tiếng mùi vị phản đế phản phong Học sinh, sinh viên và con cháu của các nhà tư sản Hà Nội Mỗi chiều đến tập hợp thành nhóm đông đảo Biểu tình ở phố Hàng Bơm Lắm cuộc xung đột nhỏ xảy ra Khi Pháp tính đạt xong mục đích chia trẻ Và sợ sinh ra mất trật tự trị an Chúng bắt đầu bắt mấy người, xử án mấy phụ Thì phong trào tẩy dài tắt mất và mấy cửa hàng tiệm ăn vừa mọc, phần lớn cũng lặn theo. Trong báo cáo chính trị của Phủ Toàn Quyền cuối năm 1919, có những câu đáng chú ý. Phong trào tẩy chay xảy ra ở Sài Gòn này, tuy nó quá trớn, nó cũng có ý nghĩa rằng tư tưởng đã đổi mới. Mới đây ít năm, thì người Nam Kỳ chẳng những không thích mà còn lại sợ cái việc buôn bán. Bây giờ họ thấy thương mại là quan trọng cho họ, và họ cần phải cố gắng trên cái hướng này. Lại có câu, những người chủ chốt trong vụ tẩy chay này ở Bắc nói chung là thuộc vào hạng thương gia giàu có, hàng thầu khoáng lớn, đặc biệt là các ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Bạch Thái Bưởi và ông Sen. Đó là lần đầu tiên của tư sản Việt Nam không chống Pháp mà chống Hoa Kiều. Qua thông tin đáng tin cậy này, ta thấy dù có những hạn chế, nhưng qua phong trò tẩy chai, giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu ý thức được vai trò của mình trong công cuộc chấn hương nền thực nghiệm nước nhà. Riêng cá nhân Bạch Thái Bưởi đã tạo ra hai sự kiện, Thứ nhất, ông Thiên Phong xuống lên phong trào tẩy chay tại Bắc Kỳ, kêu gọi người Việt Nam ủng hộ người Việt Nam. Thứ hai, ông đã đóng được tàu bình chuẩn mà ý nghĩa của nó thì ta đã biết. Việc làm này không chỉ người Việt mà ngay cả các đại gia tư bản Hoa Kiều, Pháp Kiều cũng phản ngả nón kính phục, kiên giả. Từ lúc khởi nghiệp chỉ quanh quẩn tuyến đường Thủy Nam Định Hà Nội, Nam Định Bến Thủy, Lê Tàu Bè và Thái Bưởi đã phương đến Sài Gòn. Ngày 29 tháng 8 năm 1920, là chuyến xuất phát đầu tiên của tàu bình chuẩn trên tuyến Hải Phòng – Sài Gòn. Khi dừng lại tại Đà Nẵng, được Phú Bảo Đại kinh lý xuống thăm và khen ngợi. Tàu bình chuẩn còn có vinh dự là tiết tạo cho người Việt Nam sản xuất lần đầu tiên chạy từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Nó cập cản vào ngày 17 tháng 9 năm 1920. Sự kiện này làm náo nứt tinh thần của giới kinh doanh Nam Kỳ. Họ cho Đúc Bản Đồng tặng tàu bình chuẩn với dòng chữ chối lội làm kỷ niệm. Tặng tàu Bình chuẩn chiếc tàu Việt Nam đầu tiên tại cảng Sài Gòn Mỗi tháng tàu bình chuẩn có 2 chuyến đi Đà Nẵng, Sài Gòn Giá vé hành cách Hải Phòng, Đà Nẵng Người Tây phải trả 20 đồng Người Việt trẻ hơn Ngồi trong vòng thoáng mát 15 đồng trên một người Nhưng đứng trên bon chỉ 6 đồng trên một người Đến Sài Gòn Giá vé người Tây 60 đồng Người Việt chỉ phần nửa Và đứng trên bon thì 20 đồng trên một người So với các tàu của chủ người Pháp Thì giá vé của tàu này trẻ hơn phần nửa Ngoài ra, ông lại tiếp tục mở thêm nhiều tuyến đường ở Bắc Kỳ và các tuyến vận tải đường biển, và tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Đến lúc này mọi người đã thấy Bạch Thái Bưởi là người có tài quản lý, đủ sức quán xuyến, điều hành công việc một cách khoa học. Khi tham quan trụ sở của ông, nhà báo Thượng Chi nhận xét, xét các cách ông xếp việc và dùng người thờ thật là chỉnh đốn đâu vào đấy. Trụ sở ông nghiêm nhiên như một sở nhà nước không khác gì, sổ sách giấy má làm theo lối tay cả, và trong cách dùng người, cách việc thời có chăm trước theo lối tàu, đi dạo qua một lượt các phòng trong sở của ông ở hải phòng, coi thật có phòng thể lắm, buồn ông chủ buồn thư ký, phòng giữ sổ kiểm tiền, phòng phát vé tàu, chỗ này đánh máy chữ, chỗ kia bàn tính, người làm chật ních, cách tới tấp nập không tòa công sở tỉnh nào bằng, tinh thần công lệ, do biết cách tổ chức hợp lý khoa học nên dù bận trong công ngàn việc. Ông vẫn đủ sức mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh. Một việc làm tiêu biểu nhất cho sự nhanh nhạy và thích thờ nhất của ông là đầu tư vào lĩnh vực in ấn, báo chí và tham gia vào các cơ quan quyền lực của nhà nước. Đây chính là nét mới, thể hiện bản lĩnh chính trị và sự hiểu biết của tư sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh. Họ cần có tiếng nói chính thức tại nghị trường, tại hội đồng thuộc địa, viện dân biểu cũng như trong hội đồng thành phố. Cần có cơ quan công luận hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho công cuộc kinh doanh của chính mình và giới của mình. Bạch Thái Bưởi đã bước chân vào làng báo trong thời điểm này. Tại một bước chuẩn bị cho công việc mới mẻ này, trước hết, ông mở nhà in. Ban đầu, ông bỏ ra số tiền khổng lồ là 30.000 đồng để xây dựng nhà in Đông Kinh, Ấn Quán. Sau, nhận thấy sự đầu tư ấy vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với nhà in tiếng Tâm khác như Viễn Đông, Nordermont. Nên ông mạnh dạn xúc thêm 20.000 đồng nữa, trang bị thêm máy bóc. Với cơ ngơ đồ sộ này, ông giao người em rể là Lê Văn Phúc quản lý. Đồng Kinh Ấn Quán trở thành một trong những nhà in lớn và ra đời sớm nhất tại Hà Nội. Sự ra đời của một loạt nhà in lúc bấy giờ đã hình thành một lớp công nhân mới mà trong dân gian có câu đùa. Trong xa cứ tưởng là ông Phán đến gần thì ra toán thợ in. Khi có nhà in trong tay, ông bắt đầu bước sang lĩnh vực thông tấn báo chí. Với mong muốn góp phần trong việc nâng cao dân trí, cổ động cho phong trào trực nghiệm, và bảo vệ quyền lợi cho nền công thương Việt Nam Ông xin phép chính phủ ra tờ khai hóa Nhật Báo Tờ báo này số 1 phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 1921 tòa soạn và trị sự ở 82 phố Hàng Gai, Hà Nội Phát hành được 1.751 số đền bản vào ngày 31 tháng 8 năm 1927 Cùng với thực nghiệm dân báo Hà Thành Ngọ Báo, Đông Pháp Nông Công Thương Báo thì lúc đó Khai hóa Nhật Báo của ông là một trong năm tờ báo phát hành hàng ngày. Khi khảo sát tờ báo này ta thấy nó không có sự bảo trợ về tài chính của chính quyền. Những nhân vật có khuynh hướng tích cực như Hoàng Tích Chu, Đỗ Thận đã nhận trách nhiệm chủ quốc, trợ bút để điều hành. Bạch thế Bưởi không ngần ngại, nói rõ tôn chỉ. Mục đích tờ báo này, một là giúp đồng bào ta tự khai hóa, dạy bảo lẫn nhau, mở mang con đường thực nghiệm. Hai là giải bày cùng chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực. Chính đáng của quốc dân, ba là diễn dạy những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc chính phủ đang làm. Chỉ là thay cho bản lĩnh của Bạch Thái Bưởi, đời người chỉ làm được những việc như trên kể ra đã là một sự phi thường. Nhưng không hài lòng với những gì đã có, ông còn thể hiện ý chí tiến thụ thật củng khiếp. Với tầm nhìn của một người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, ông đã ý thức mở rộng nhiều lĩnh vực kinh doanh. Không chỉ làm báo, lập nhà in mà ông còn tham gia khai thác mỏ thang, trụ sở công ty thang của Vạch Thái Bưởi ở Hải Phòng nằm trên đại lộ mang tên đô đốc Amiro de Piument. nay là phố Đinh Tiên Hoàng. Từ năm 1921, ông đã đầu tư khai thác hai mỏ an toan và cadip với một tuyến đường sắt chở thang dài 3 km, sản lượng hàng năm lên đến 3.000 tấn. Năm 1925, ông còn mua thêm hai mỏ bí chợ và yên thọ tổng cộng 1.924 hecta và làm thêm tuyến đường sắt dài 5,5 km. Ngoài ra ông còn chung vốn với nhà tư sản Lê Thị Toán khai thác 450 hecta ở Quảng Yên, hàng năm sản xuất được 9.500 tấn. Cùng với những công việc trên, công việc kinh doanh tàu thủy của ông cũng đang ăn nên làm ra. Một dịp may đến với Bạch Thái Bưởi là lúc trúng thầu chiếc tàu mang tên Toàn Quyền Orbet Sao rồi, do xưởng Bà Son Sài Gòn đóng. Tàu này dài 85 thước, rộng 12 thước, sức chở 3.300 tấn, trọng lượng 6.000 tấn, phân tốc 12 hải lý trên 1 giờ, công suất 120 mã lực, có 4 kho chở hàng, 50 bốc dỡ hàng. Tại sao chiếc tàu hiện đại thời đó được mang tên này? Từ năm 1887, Tổng thống Pháp chính thức ký sát lệnh quy định quyền lực toàn quyền Đông Dương, tính đến năm 1945, kết thúc vai trò của chính phủ Pháp tại Đông Dương. Có tất cả 33 chức sắc thực dân giữ chức vụ toàn quyền hoặc quyền toàn quyền. Onpech Saro có hai lần giữ chức vụ quan trọng này vào năm 1911 đến 1914 và năm 1916 đến năm 1919. Y là một trong những mục tiêu ám sát của các đảng cách mạng Việt Nam. Tổ chức Việt Nam Quang phục Hội của cụ Phan Bội Châu năm 1912 từng phái Nguyễn Hải Thần về nước ném bom giết Y lúc y dự lệ xứng danh tại Trường Thi, Nam Định. Nhưng do chần chừ thiếu quyết đoán nên Nguyễn Hải Thần đã không hoàn thành nhiệm vụ. Qua tờ Khai Hóa Nhật Báo, ta biết khi có chiếc tàu Ombudsdale và Thái bự tính đoán kế hoạch lấy Sài Gòn làm trụ sở cho tàu tải gạo và hàng hóa đi Phi Luật Tân, tới Phi Luật Tân dỡ Gạo, trở lại xếp các thứ hàng tập hóa của Hoa Kỳ tại Bản Xứ đi buôn bán tại Hương Cảng và Thượng Hải. Ở Thượng Hải và Hương Cảng, xếp các thứ hàng hóa hai nơi đó về Hải phòng từ Hải Phòng về Nam Kỳ, đi qua cõi Viễn Đông mà không chỗ nào đến nỗi phải cho tàu chạy không cả. Số ba hút ra ngày 18 tháng 2 năm 1921. Từ ngày 1 tháng 6 năm 1922, tàu Ombudsado đã cỡ hành chuyến đầu đi Trung Quốc và Nhật Bản. Các tàu của ông lần lượt có mặt tại các bến, các nơi như Thượng Hải, Hương Cạn, Thiên Tân, Hán Khẩu, Ấn Độ, Phi Lục Tân, Tân Gia Ba dù sống với các vọng vượt đại dương nhưng ý thức phục vụ cộng đồng vẫn luôn âm ỉ trong tâm thức của ông trước đây người pháp đã làm đường xe lửa từ cảm giang về đến phú ninh giang và kẻ sặc không đem lại lợi nhuận bao nhiêu nhưng bạch thái bưởi lại có cái nhìn khác là người xông xáo và bám sát thực địa ông cho rằng nếu mở một đường xe lửa từ nam định ra hải phòng qua thái bình thì sẽ thành công hơn vì nam định thái bình là vùng đất trù phú dân cư đông đúc hơn nữa ông nghĩ rằng có thêm nhiều tuyến đường thì việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn. Vì thế, trong thời gian này, dù đang tung hoành ngàn dọc trên đường thủy, nhưng ông vẫn đầu tư làm thêm đường xe lửa. Việc này sẽ khiến số lượng khách đi tàu thủy của ông ít đi, nhưng ông không toan tính sự thiệt hơn ấy. Nhân chứng đương thời là nhà báo Thượng Chi đã đánh giá chung. Dẫu Bạch thấy bởi tính riêng việc của ông mà thật là mua việc không ít vậy. Những nhà doanh nghiệp lớn mà giúp được cho nước mình phủ cường cũng là như thế cả. Người ta phàm mua việc gì to lớn, biết trong rộng tính xa, thì bao giờ sự lợi ích cũng phổ cập được nhiều người, không chỉ lợi riêng một mình mình. Có thể lấy cái công lệ rằng phàm việc gì có lợi cho nhiều người mới thật là lợi cho mình. Nếu không lợi cho người khác hoặc tổn hại cho người ta, thì dẫu mình có lợi thì cái lợi đó cũng không bền. Xưa nay, những người buôn bán to như ông Bạch Thái Bưởi đều là những người hiểu thức công lệ ấy và biết trong rộng tính xa cả. ở thương trường Quá nhiều biến động lịch sử đặc biệt là những chính sách chèn ép kinh hoàng của thực dân nhằm bóp chết các nhà kinh doanh lớn của Việt Nam đã đẩy bạch thái bưởi vào một hẻm cục với đầy trảy hiểm nguy Những hành động, vì nghĩa của ông đối với phong trào dân tộc những động thái khuyến khích việc học hỏi nhằm nâng cao dân trí của ông lại càng làm bận lòng chính quyền bảo hộ Sóng gió thời cuộc Đêm đã khuya trên nền trời xanh thẳm mọc lên những vì sao chi chít gió từ sông cấm thổi vào như mang theo cả mùi quý mặn cây lá xào xạc ngoài sân bạch hái bưởi vẫn nghiêng đầu xuống trang giấy cây bút trên tay ông chạy dài những dòng chữ thẳng thắn dứt khoát ông tập trung suy nghĩ đang tính toán những số liệu cần thiết trong việc kinh doanh Bọn có tiếng gọi thẳng thốt ông ơi thằng tư chết rồi ông giật mình và thấy lạnh cả xương sống tưởng như núi sập trước mắt Bao nhiêu kỳ vọng vào cậu con trai đã tan theo mây khói, Nhưng rồi ông điện tĩnh lại ngay. Quay lại thấy vợ đang sụt sùi khóc và đưa cho ông bức điện tín. Ông liếc mắt đọc. Xong không nói không rằng gì cả. Ông mở hộp tủ. Ném bức điện tín vào đó rồi cắm cúi làm tiếp công việc. Vậy là xong. Ông tặc lưỡi như không có chuyện gì. Trước tình cái chết của cậu con trai nhưng ông không mảy mày xúc động. Tại sao? Chuyện rằng một trong những bậc túc nho lừng lại nhất của phong trào Đông Du là cụ Nguyễn Thượng Hiền. Sau khi phong trào bị đàn áp, cụ trốn sang Nhật Bản, Trung Quốc, hoạt động trong tổ chức Việt Nam quan phục hội của cụ Phan Bội Châu. Cảm phục ý chí và tinh thần quả cảm của một chiến sĩ đang buông ba vì Việt nước, Bạch Thái Bưởi đã đem con trai thứ hai của cụ là Nguyễn Thượng Khoa đem về nuôi cho ăn học. Khi có điều kiện thuận lợi, ông đã cho con trai mình Bạch Thái Tư và Khoa du học ở Pháp. Trước ngày xuống tàu viễn dương đi xa, ông bảo cả hai vào trong phòng làm việc, đưa tờ giấy và bảo đi ra những ước nguyện sau khi học thành tài. Cả hai cùng viết và cùng hứa với ông bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu dự tính trong tương lai. Nhưng rồi khi sang Pháp, Tư không giữ được lời, không chăm lo học tập, chỉ chơi bờ lêu lỏng. Ông viết thư khuyên rằng mãi cũng không được. Chính vì thế, dù lúc chưa nhận được tin này thì ông cũng xem như tôi đã chết. Sống như thế, không có ý chí vươn lên để hoàn thiện bản thân mình thì chết đi vẫn hơn, ông tặc lưỡi Lúc này, công việc kinh doanh đang đè nặng trên vai Thực ra, trong những năm tháng này Không riêng gì bà Thái Bưởi, mà cả giới tươi sản Việt đang phải đối phó với sự chèn ép của chính quyền thực dân Chính quyền không để cho người Việt thành công, lẫn lướt trên thương trường Sự giao có của người dân bản xứ chỉ đem lại bất ổn cho nền an ninh tại Đông Dương cứ nhìn các phong trào yêu nước đang nổi lên thì rõ. Chẳng hạn trong phong trào Đông Du, do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, không riêng gì Nam Kỳ, Trung Kỳ mà ngay cả Bắc Kỳ cũng vậy. Lớp thanh niên trốn ra nước ngoài hầu hết đều được sự tài trợ, giúp đỡ của các địa chủ giàu có, của các tay tư sản có tinh thần ái quốc đang làm ăn phát đạt Không những thế, họ còn biến mật lén lút ủng hộ kinh phí cho các hội kính đang hoạt động trong và ngoài nước. Sự phát triển về kinh tế đã dẫn đến sự ý thức về chính trị. Đây là một đặc điểm của xã hội đương thời mà chính quyền thực dân Pháp đã nhìn thấy. Nhiều hoạt động chính trị sôi so nổi đang diễn ra. Để cuối cùng sẽ là sự thành lập chính đảng của các giai cấp. Cho dù tính chất giai cấp có khác nhau, thì họ có cùng một mục tiêu thống nhất trước mắt là đánh đổ giai cấp thống trị ra khỏi đất nước họ. Năm 1926, sau khi từ Pháp trở về nước được ít lâu, cụ phan châu trinh mất tại sài gòn dù thực dân nỗ lực tìm mọi cách ngăn chặn nhưng đám tang của cụ vẫn trở thành quốc tang nhằm biểu dương tinh thần dân tộc tình cảm đối với non sông đất nước hồ sơ theo dõi của mật thám pháp cho biết trước đám công nhân thờ thuyền của công ty bạch thái đã có người tham gia cụ thể thay mặt những người thợ của hãng tàu bạch thái bưởi ở nam định anh trần quang tặng tức khổng đã khiến cụ phan câu đói truy điệu tây hồ nhật Khoáng tịnh quốc dân hồn ngày triều điệu Tây Hồ tức tỉnh Hồn Quốc Dân Vì thế ngoài việc đàn áp Bắt bớ những người tham gia chính trị Thì phải triệt tiêu sự lẫn dạy của tư sản Việt Nam Công ty Bạch Thái đang bị thực dân tìm mọi cách dàn ép năm cuộc phan mất Cũng là năm công ty Bạch Thái gặp nhiều khó khăn Chưa rõ lý do vì sao Tiếp tạo An Nam chở 150 tấn xi măng bị chìm cái thiệt hại ước tính lên đến 60.000 đồng Đã thấy thực dân Pháp còn nghi ngờ công ty của ông có danh dáng đến tổ chức của Việt Nam quốc dân đảng, dù chứng cứ rất mong manh. Ngay sau khi thành lập, vào đêm 25 tháng 12 năm 1927, để tạo tiếng vàng trong quốc dân, Việt Nam quốc dân đảng quyết định ám sát Brazil, một tên thực dân cáo già khách tiếng tàn ác, chuyên mộ cu đi tân thế giới. Nó phải đền tội. Chiều 30 Tết năm 1 Thìn năm 1929, khi chiếc hơi bóng lộn hiệu Hot sơn sân màu Cleo Roja vừa vừa đến trước nhà riêng tại số một trăm chợ hôm nay phố huế hà nội bà zin chưa kịp rời khỏi xe thì có hai thanh niên bước đến họ mặc âu phục đầu đội mũ nỉ sang trọng có dáng dấp của người tri thức một người lịch sử cúi vào trong xe và nói bằng tiếng pháp thưa ông có lá thư của một người quen gửi cho ông hắn nhíu mạng ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lá thư hắn vừa liếc nhìn chỗ tên gửi là hắn buồn và thái bưởi và mở thư ra đọc thực chất đây là bản cáo trạng dành cho hắn lập tức một thanh niên đã rút súng ra bắn ngay vào đầu cái chết của bà xin thực dân hoảng hốt kinh sợ bao nhiêu thì quốc dân vui sướng hả hê bấy nhiêu tên buôn người đã đền tội đích đáng chỉ với bề thư của công ty bạch thái còn để lại hiện trường nên dù bọn mật thám dù không thể kết tội ông nhưng cũng gây nhiều khó dễ con đường làm ăn của công ty bạch thái càng khó khăn hơn sự khó khăn này còn ảnh hưởng tàn khốc của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 1929 cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ nước Mỹ rồi nhanh chóng tràn ra khắp thế giới tư bản tất nhiên nền kinh tế đông dương cũng không thể đứng ngoài bi thảm hơn nữa nói như nhà sử học trần văn dầu đông dương lại phải gánh một phần gánh nặng tai hại khủng hoảng kinh tế của pháp đông dương là xứ đồng nghiệp độc canh nên tai họa khủng hoảng lại càng gây gớm gây gớm hơn nữa là vì ở đây mức sống của nhân dân đã quá thấp từ lâu nay lại xuống đến cùng độ và quân chúng thì hoàn toàn không có một chút tự do, dân chủ nào để đoàn kết, để đấu tranh giảm bớt sự thống khổ của mình. Một loạt nhà tư sản Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm 1929-1933, và sự chèn ép bằng nhiều thủ đoạn của thực dân Pháp đã dẫn đến phá sản. Nhà sử học Trần Văn Dào cũng cho biết ba Thái Bưởi vi Pháp cạnh tranh và phá hoại đến nỗi tàu bị đắm, phải thang bị bãi nghiệp, Công ty sản xuất điện Lê Pháp An, Văn Tùng Long cuối cùng đã bị sáp nhập vào công ty Pháp. Các công sở có lúc bị cấm không được dùng sơn của Nguyễn Sơn Hà. Việt Nam Ngân hàng trút cuộc bị thu hút vào Ngân hàng Đông Dương. Thực dân quyết đánh gục sự trở dậy của một tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam vừa mới ngồi lên. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, không còn cách đứng vững trước sự cạnh tranh. Đại nhóm bào sắc chính trị, công ty Bạch Thái tuyên bố phá sản. Đó là ngày 4 tháng 5 năm 1929 Đây là một cách rút lui kịp thời khỏi sân chơi không thể dần chờ được nữa Sự dần chờ trong trường hợp này không thể cứu vãn được tình thế thậm chí còn xa lệ tệ hại hơn Toàn bộ tài sản làm ăn chất chiêu dành dụng của ông trong vòng 20 năm đã phải bán lại cho đối thủ là công ty vận tải sông biển Đông Dương do Sauvay làm chủ với giá 630.000 đồng Chưa vậy một lần nữa ta lại thấy và khâm phục nghị lực phi thường của Bạch Thái Bưởi khi ông dũng cảm đi lại những bước đầu, không nạn chí, không bỏ cuộc nửa chân. Khát vọng trăm năm, kết nối, cười Việt Với toàn bộ số vốn đang nắm trong tay, Bạch Thái Bưởi nhanh chóng tìm hướng đi mới. Ông chuyển hướng tập trung đầu tư khai thác mỏ mà ông đã tham gia từ năm 1921. Trong những ngày này, thời gian đối với ông là vàng bạc. Ông không cho phép mình được nghỉ ngơi, trong thời khóa biểu của ông không có ngày Chủ nhật Ngày nghỉ lễ, ngày Tết Dù đang mang trong mình căn bệnh bị tê nưỡng người Nhưng sức làm việc của ông vẫn giữ phong độ Như thời trai tráng Lịch làm việc của ông xếp sao Không một thời gian nào tránh rỗi Mặc dầu bị bệnh tiêm nặng Bác sĩ khuyên ông nên dành nhiều thời gian tĩnh dưỡng Nhưng ông không nghe lời Thậm chí lúc nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu Thông gia với ông qua đời Vì quá say mê với công việc Ông dặn thư ký là lúc nào sắp đến giờ Thì báo cho ông biết từ lúc thư ký báo xong, ông mới đứng dậy quần áo chỉnh tề, và khi đến nơi thì xe tan đã đi một quãng xa. Quyết vực dậy sự sống còn của công ty khai thác mỏ, ông thực hiện chính sách săn đầu người nhằm thu hút nhân tài. Về chuyên viên kỹ thuật ông cho người sang Pháp ký hợp đồng với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về chuyên ngành hầm mỏ, ký hợp đồng với chuyên viên nước ngoài và làm sếp mỏ. Thể hiện nhiều sự năng động, toàn tâm toàn ý trên lĩnh vực mới, nên ông gặt hái được thành công đáng kể. Sản phẩm than của ông không những tiêu thụ mạnh ở trong nước mà còn xuất khẩu sang cả thị trường Pháp, Nhật. Với kinh nghiệm từng trải, lịch lãm trên thiên trường, ông biết công ty mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu không về lâu dài, khó cạnh tranh nổi với công ty than mỏ Bắc Kỳ, SFCT, của Pháp có quy mô khai thác than lớn nhất Đông Dương. Công việc đang tiến hành một cách khẩn trương thì ngày 22 tháng 7 năm 1932, bạch thế bưởi lên cơn đầu tìm dữ dội linh tính báo trước có một điều không hay đang dần dần đến dù đang nghẹt thở nhưng ông còn kịp mở mắt nhìn qua các bản hiệu của tàu của người hoa người pháp đang treo trong phòng chao ôi chứng tích của một thời lẫy lừng vẫn còn uy nghi và đem lại cho ông một niềm tin một sức mạnh lạ thường ông mỉm cười một nụ cười mãn nguyện như nụ cười của người thủy thủ trở về bến bờ bình yên sau những ngày sóng pha sóng gió trùng dương lấy hết sức bình sinh ông dặn dò các con và những người tâm phúc từng đón bó, Ta còn phải phấn đấu để cho ngọn cờ của công ty người Việt Nam ta phất phớ trên năm châu bốn biển để cả thế giới biết đến tài trí của con người Việt Nam. Trăn trói xong, điều tâm huyết nhất, và thái bưởi sôi tay nhắm mắt, con người tiên phong trên con đường, chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệm, tiêu biểu cho cuộc giới doanh nghiệp tư sản dân tộc nước Nam trong những năm đầu thế kỷ 20 đã về cõi thiên thu. Họ 58 xuân, ngày 28 tháng 7 năm 1932 ông được an táng tại sở mỏ than Bí Chợ quảng yên gần núi yên tử cách hải phòng chừng 50 chục cây số thương tiếc và thái bưởi nhiều tri thức doanh nhân bấy giờ đã bày tỏ niềm cảm phục sâu sắc ông hội trưởng hội Cai trí tiến đức đã đọc điếu văn ông là một nhà thực nghiệm nhưng rất nhiệt thành về các công việc xã hội phạm công cuộc gì tỏ ra cái nghĩa đoàn thể cái chí họp quần của người mình Ông cũng xấu sắn mà tán thẳng. Ông muốn cho người Nam ta cũng biết hội họp nhau để mô tính những việc công ích như người các nước, khỏi mang tiếng là một dân tộc trời rạc, không biết tương thân tương ái với nhau. Bởi thế nên khi mấy anh em đồng chí, bạn muốn là một cái đoàn thể lớn để tiêu biểu cho quốc dân, ông vui vẻ nhận lời ngay và liền xuất tại xuất lực, cổ động cho thành. nước Nam ta vẫn mang tiếng là một nước văn nhược, không đủ tư cách ra cạnh tranh với cái đời thực nghiệm này. Ông đem cái tài doanh nghiệp, cái chí kiên gan mà tỏ cho thiên hạ biết rằng An Nam cũng có người có trí khôn, có nghị lực, kinh lý, được những sự nghiệp lớn về công thương, chẳng kém gì người ngoài, mà ông làm được thành công khiến cho thiên hạ phải phục. Cái sự nghiệp kinh doanh của ông, cái nhân cách gian gốc mạnh bảo của ông, cái đức tính kiên nhẫn cần cù của ông thực đáng làm gương cho quốc dân noi theo. Nhưng đáng phục hơn là cái chí ký của ông, vì ông không phải là nhà doanh nghiệp thường. Ông Thủy Dung vẫn mang nặng tấm lòng vì nước, vì nơi Ai biết ông cũng phải công nhận như vậy. Cho nên hội thế, bình tĩnh mà xét lại công nghiệp của ông. Tất không cần ngại một phê một câu rằng, họ Bạch thật là một bậc kỹ nhân ở đất Bắc, một bậc trượng phu trong thương trường. than ôi, mây mờ cửa cắm, gió lạnh ngàn yên. Ông Bạch nay đã theo mây theo gió mà đi về nơi mỏ cũ, bến xưa. Hiện thực. phong trào đổi mới xuất phát từ các nhà tri thức cấp tiến những năm đầu thế kỷ hai mươi đã đạt đến đỉnh cao khi bạch thái Bưởi công khai biến tất cả những tư tưởng lý luận và sách vở của họ thành hiện thực ông đã góp phần thổi luồng gió lạ vào xã hội thuần nông vào tinh thần nhược tiểu vào tiếng kêu trầm uất của một dân tộc một cất vọng đổi thay cường mạnh không thua kém bất cứ một giống nòi nào khác những người đương thời Thời đó, phương ngưỡng Nam Kỳ có câu Nhất sĩ nhị phương, tam sườn tứ định. Nhất sĩ, tức lê phát đạt, thổi nhỏ được một linh mục gửi sang Penal học tiếng Latin. Nhưng do trùng tên với thầy, nên đổi tên sĩ. Cơ hội làm giàu là sau Trận Bảo, năm Giáp Thình, năm 1904 tại Nam Kỳ, nông dân siêu tán trùng đất bỏ hoang, không người cày cấy nên chính quyền thực dân Pháp phát mãi trụng đất vô thừa nhận với giá trẻ. Về sau, mua chức hàm nên được gọi là huyện sĩ. Có điều thú vị, con gái Úc huyện sĩ là Lê Thị Bình lấy một hào phú ở gò Công là Nguyễn Hữu Hào, sinh ra Nguyễn Hữu Thị Lan. Về sau, cô Lan được bảo đại chọn làm vợ và trở thành Nam Phương Hoàng hậu. nhi Phương, tức Tổng đốc Phương, tên thật Đỗ Hữu Phương, sinh năm 1840, mất năm 1914. Do cộng tác với thực dân Pháp nên được thăng tri nguyện. Đốc phụ sứ, rồi thăng hàm Tổng đốc. Từng được thưởng tâm đẳng bội tinh, ân sủng tột bực. Sau khi được pháp cho khẩn trương 222,3 mẫu trụng đất, Phương phát lên rất nhanh và trở nên giàu có. Nhập làng tay, Phương biết ít nhiều chữ hắn bà bè được đôi chút tiếng tay. Và lại thích làm thơ. Trong nhà của Phương có treo bức hoành và tách ai làm phải đối lại hoàn chỉnh nhất thì được thưởng tiền. Đất chợ lớn có nhà họ đổ, đổ bột nhà ngũ phúc tam đa. Dùng ý của Phương là khoe mẽ năm con trai. Dân, Trí, Thinh, Vị, Chẫn Và ba gái, Sanh, Nhân, dần Đều thành đạt Trong số những người con của Phương Có lẽ đến nay, Vị, Đại úy phi công Pháp Vẫn còn người nhớ tên Vì một thờ, trưởng cơ khí châu Á Tại Sài Gòn, nay là trường kỹ thuật cao thắng Thành phố Hồ Chí Minh Mang tên Đỗ Hủ Vị Căm ghét kẻ ra hợp tác với tân trào Đàn áp phong trào kháng chiến Nay giàu có khẩm mình Tương truyền trước câu đối Trên danh sĩ năm kỳ, cụ Phan Văn Trị Đã làm vế đối cù lao trồng có lũ thằng phun phun một lũ củ trùng bát nhã phun trùng âm với phun theo cách phát âm của người nam bộ đem nhà họ đổ đối với lũ thằng phùng là lũ cùi hủi một căn bệnh nan y thời đó ai nấy đều tránh xa thì quả độc địa tam sườn tức lý tường quang tên tục là sườn thường được gọi là ban sườn hoặc hộ sườn học xong trường thông ngôn sườn cộng tác với pháp nhưng lại sinh về khu non lúc mới ngoài 30 tuổi Dựa vào thế lực của Pháp, Xuân bước vào thị trường mua bán đất và nắm độc quyền lúa gạo và các nguồn lợi khác từ đồng bằng sông Cửu Long. Đưa về Sài Gòn nên nhanh chóng giàu rượu. Lúc nhắm mắt về nơi chính suối, Xuân được vợ xây mộ lớn bằng đá xanh, hao phí hơn bạc muôn. Tài sản để lại nhiều nhưng con cái tranh giành, cấu xé, chi chát chẳng bao lâu của thiền trả địa. Tứ định, tức bá hộ Trần Hữu Đình làm giàu bằng cách mở tiệm cầm đồ, kinh doanh đất đai. Xuất khẩu phải sợ, nhờ gặp thờ nên giàu to. Ngôi biệt thự của định, xưa nằm ở chợ Kim Biên, bên tay hiện nay. Trước khi về suối vàng, bá hộ định để lại nhiều tiền của. Nhưng con cháu không biết giữ, ngồi mắt ăn bát vàng, chẳng bao lâu tài sản cũng sạch xanh xanh. Ngoài câu trên trong dân gian ở đất Sài Gòn xưa cũng có câu tương tự. Nhất hỏa nhị đàm tam sườn tư ích, hoặc đi tàu chú hỷ ở phố chú hỏa. Nhất hỏa tức hoàng trọng sinh sinh năm 1845 mất năm 1901 gốc người phúc kiến Trung Hoa khi giàu có gia nhập làng tay mang tên chuyên Huy bôn Khoa lúc mới khởi nghiệp chú Hỏa hùng hạ với người Pháp chuyên khuất trương các tiệm cầm đồ nên phát nhanh chóng tiền là đẻ ra tiền chú Hỏa kinh doanh bất động sản và cất nhà cho thuê mở công ty khuê bôn Khoa hiện nay khu tứ giác Phó Đức Chính Nguyễn Thái Bình Lê Thị Hồng Gắm Colmetti Nguyên là đất của chú Hỏa hoặc nhà thương tự Vũ được xây từ năm 1938 đến năm 1939 là phần đất hiến của chú Hỏa. Nhi Đàm, tức Quách Đàm, sinh năm 1863, mất năm 1937. Dấu tích còn để lại cho đến ngày nay là chợ bình Tây, do ông bỏ tiền ra xây cất và dãy nhà quanh chợ. Trước đó, những người Hoa di cư sang Việt Nam đã lập ra một cái chợ tại địa điểm bu Điện Chợ Lớn ngày nay. Lớn nhất thời đó nên nhân chúng gọi là chợ lớn. Chợ này hình thành vào khoảng năm 1679 đến năm 1731. Nắm được nhu cầu bức xúc của tiểu thương năm 1928, Quách Đàm bỏ tiền ra mua một khu đất rộng 26.357m2 ở thôn Bình Tây để xây dựng một chợ mới. Chợ khai trương ngày 14 tháng 3 năm 1930, ta quên gọi là chợ Bình Tây hoặc chợ lớn mới. Trong chợ này, trước năm 1975, có dựng tượng đồng Quách Đàm, không còn nữa lúc giàu có ngoài việc lập hãng thông hiệp kinh doanh tàu chở cách đường biển đàm còn đứng ra bỏ lãnh cho con nợ ngân hàng để ăn hoa hồng Chú Hỷ cũng là người giàu sụ có tàu chạy khắp nam kỳ lục tỉnh công cuộc kinh doanh chỉ nhằm đạt mục đích làm giàu thu phán cho riêng mình nên không ai buồn nhớ đến tinh thật là gì nối gót những đại gia trên tại Sài Gòn trong những năm 1954 đến năm 1975 ta thấy còn những doanh nghiệp khác cũng giàu có không kém với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như Hoàng Kim Quy, kẽm Gai, Mã Hỷ, Lúa Gạo, La Thành Nghệ, Dược phẩm, Lý Long Thân, Sắc Thế Thải, Trần Thành, Bột Ngọt, Trương Vĩ Nhiên, Xuất Nhập Tim, Lâm Huy Hồ, Nguyễn Tấn Đời, Tín Dụng Ngân Hàng, Phương Đạo Nghĩa, Kem Nắng Trăng, Trương Văn Khôi, Xà Phòng Bột, Nguyễn Công Kha, Hóa Chất, vân vân. Đương thời với Bạch Thái Bưởi, ta thấy nổi lên nhiều nhà tư sản như Trương Văn Bền, Nguyễn Hữu Thu, Ngô Tử Hạ, Hồ Ta Bang, Lê Phát An, Nguyễn Văn Của, Nguyễn Sơn Hà. Nhưng chỉ rồi dâm ba người được hậu thế ngưỡng mộ nhớ đến, trong đó nổi bật nhất có Bạch Thái Bưởi. Bài học cho hậu thế Vậy đâu là bài học thương trường từ sự nghiệp kinh doanh của Bạch Thái Bưởi? Ta có thể nhận ra, bản lĩnh của ông đã thể hiện ở chính bài học, dám đi bằng đôi chân của mình, dám tận dụng thời cơ, dám tin người, dám tiếp thu tân thư, dám vận dụng tinh thần yêu nước, dám cạnh tranh đến cùng, dám sáng tạo, dám mở rộng thị trường kinh doanh và dám đi lại từ đầu. Những bài học này đến nay vẫn chưa lỗi thời. Trong sự nghiệp của ông, đáng lưu ý và ghi nhận là ở chỗ, bằng tài năng, kinh nghiệm trên thương trường và thái bưởi đã cấp phần tích cực thay đổi cái nhìn không kiện cảm về doanh nhân trong những năm đầu thế kỷ 20. Nếu các nhà nho cấp tiếng, các nhà tay học có công cổ vũ, hô hào, Tuyên triển cho một tư tưởng mới thì ở Bạch Thái Bưởi cùng nhiều nhà tư sản dân tộc lại có công biến nó thành hiện thực, thành những việc làm cụ thể. Khi xét một nhân vật không thể tách ra ngoài, không khí chính trị và bối cảnh xã hội đương thời, để thấy được vai trò to lớn của họ, ta hãy đọc bài viết Nghề buôn dưới mắt người Việt của nhà nghiên cứu Đạo Hùng. Nếu nghĩ coi trẻ nghề buôn có lẽ đã tồn tại từ lâu trong tâm thức người Việt, ở đây có hai lý do một là do những thành kiến nghề nghiệp của chúng ta hai là do chính bản thân nghề buôn gây nên người đi buôn không có đó là một nghề cao quý Do lại bộ sưu tập truyện cổ tương đối hoàn chỉnh kho tàng truyện cổ tích việt nam của nguyễn động chi ta thấy trong số 160 trăm truyện chỉ có hai truyện nói đến nhân vật lái buôn đó là truyện mụ lường và đồng tiền vạn lịch mà cả hai truyện đều nói đến cái xấu xa của những người đi buôn trong khi đó nếu so sánh với bộ truyện cổ Nghìn lẽ một đêm của văn học Ả Rập Thì ta thấy nhân vật lái buông có mặt khắp nơi Mà họ là những người đáng kính Đại diện cho đức tính, trung thực, dũng đảm, khôn ngoan, có học Một nhà nghiên cứu văn học Việt Nam ở Mỹ Gần đây đã có là một bảng phân loại Các truyện nôm quyết danh thế kỷ 17 Căn cứ theo đề tài, các truyện đã xếp ra các loại sau: Truyện có xu hướng chính trị, truyện phong tục Truyện về các phòng của phụ nữ, truyện tình trung thủy trường anh hùng truyện có xu hướng phật giáo truyện tâm lý truyện hài truyện dị thường truyện lịch sử người ta chỉ thấy trong những truyện này các nhân vật nho sĩ quan lại cung nữ chinh phụ nhà nông và tiền phu tự nhiên không có mặt nhà buôn có lẽ tên lái buôn duy nhất có mặt trong truyện thơ là thằng bán tơ trong truyện kiều lại là một kẻ gây tai họa cho dân lành cuốn Phủ Trung tùy bút của phạm đình Hổ là tập bút ký hiếm hoi trong kho sách văn học việt nam nói đến sinh hoạt đô thị ở thăng long cuối thế kỷ 18 trong tập này ông đề cập đến hoạt động buôn bán ở kinh thành như là những chuyện lừa đảo và ăn cắp bản thân tác giả tuy theo cha mẹ lên kinh thành từ nhỏ nhưng không bao giờ tự nhận mình là người thị thành ông cứ luôn nhắc đến cái làng quê xa xôi nơi ông ra đời với đầy nỗi lướng tiếc ông không hề tự hào được làm người dân chúng kinh đô cái tâm lý coi kinh thành thị coi trẻ nghề buôn của tầng lớp nho sĩ tức ảnh hưởng lớn đến đa số dân chúng. Các nói thêm rằng, việc không có tầng lớp thương nhân lớn, có một nước sống riêng, một tâm lý riêng tác động đến đời sống chung của xã hội, nên đô thị Việt Nam xưa vẫn giữ truyền thống sinh hoạt của làng xã, với hội hè đình đám, quen thuộc với người nông dân. nếp sống đô thị, mặc dù đã hình thành ở Trung Quốc từ đời tống, vẫn không có ảnh hưởng đến nước ta. Cho đến cuối thế kỷ 19, chúng ta vẫn chưa có những loại hình sinh hoạt đặc thù của đô thị như sân khấu, chuyên nghiệp, tiểu thuyết, hội họa. Và nếu như truyện tiêu lưu và du ký là sản phẩm của những nhà thám hiểm, mà trước hết là những nhà buôn được phát triển sớm ở những dân tộc buôn bán giỏi như người Trung Hoa, người Anh, người Hà Lan, người Á Rập, thì ở nước ta đến tận ngày nay hình như vẫn còn vắng bóng. Cái tâm lý coi trẻ nghề buôn đó đã khiến chúng ta không xây dựng được cho mình một truyền thống tốt đẹp trong việc buôn bán. Chúng ta thiếu một cơ sở đạo lý của nghề buôn, và thậm chí còn có nghề buôn là đồng nhất với sự lừa lọc. Đó cũng là một biểu hiện của tâm lý tiểu thương chỉ nghĩ đến việc kiếm lời bằng mánh khóe thủ đoạn không có một tầm nhìn xa trong kinh doanh. Xưa và nay số 4, năm, tháng 7, năm 1995 Trong bối cảnh như thế, và Thái Bưởi sau khi tiếp thu Tân Thư ông đã mạnh dạn đứng ra kinh doanh thành công trong nhiều lĩnh vực Khi quốc dân thay đổi cách đánh giá nhìn nhận vai trò của doanh nhân trong nước thì đâu là đóng góp lớn nhất của ông. Điều cốt lõi này ta có thể thấy qua bài học dám vận dụng tinh thần yêu nước mà ông đã khởi xướng trước nhất. Nếu không thiện cảm với nghề buôn, không thay đổi quan điểm về nghề buôn, thì liệu quốc dân có ủng hộ ông một cách mạnh mẽ, đồng lòng như thế không? Đành rằng trong sự ủng hộ này còn có tinh thần tương trợ nghĩa đồng bào, người trong một nước. Nhưng nếu tư cách kinh doanh, đạo đức kinh doanh của ông đi ngược lại những điều đã nói, thì liệu có thuyết phục được lòng tin của đồng bào? Thêm một kinh nghiệm sống còn, một bài học quý báu của Bạch Thái Bưởi để lại cho đời sau chính là sự nghĩ của ông về mục tiêu làm giàu. Nếu chỉ bo bo thu vén để giàu nước đố đổ vách, thu vén cho riêng cá nhân mình nhiều biết bao nhà tư sản khác, thì ngày nay không mấy ai buồn nhắc đến tên tuổi của ông nữa. Bởi cái giàu ấy nghĩ cho cùng cũng chỉ là giàu như thạch sùng mà thôi. Sự nghiệp làm giàu của ông bền vững, ngày càng phát đạt vì ông biết đặt mục tiêu kinh doanh trong nhu cầu và lợi ích chung của cộng đồng. Qua đó, ông muốn chứng minh cho người nước ngoài thấy rằng người nước Nam không thua kém ai trên thương trường. Người nước Nam có thể sánh vai với các nước Nam Châu trên nhiều lĩnh vực. Khi Bạch Thái Bưởi đặt mục tiêu cao cả ấy trong lĩnh vực kinh doanh, xông pha trên thương trường thì không chỉ đương thời mà hậu thế cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục bản lệnh ý chí của ông. Bài học này rất có ý nghĩa thời sự cho giới doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Phụ lục doanh nhân doanh nghiệp trong tâm thức người việt một thứ đặt câu hỏi ai là thương dân đầu tiên của nước việt và trong tâm thức của người việt ai là vị thần linh bảo hộ nghề buôn bán xưa nay trong tâm thức dân gian việt nam có bốn vị thần linh được tôn vinh từ bất tử biểu tượng cho sự trường tồn bất diệt của dân tộc ta đức thánh bản sơn tinh chữ đạo tử chữ đồng tử đức thánh giống phù động thiên vương và đức thánh mẫu liễu hạnh vì thần linh chữ đồng tử, trong các thư tịch sách cổ của nước ta đều có ghi chép rõ ràng. Trong lĩnh nam chích quái, liệt truyện có truyện nhất trạch dạ, theo bản dịch của Viện Nghiên cứu Hãng nôm Tổng tập tuyệt thuyết chữ hán Việt Nam, nhà xuất bản thế giới năm 1997 như sau. Hùng vương truyền đến đời vua thứ ba, thì sinh được một con gái tên là Mỹ Nương Tiên Dung, 18 tuổi, dáng người xinh đẹp, không muốn lấy chồng, chỉ ham chậu chơi tức tuần vô trong thiên hạ Vua yêu chiều nên cho nàng tùy ý Mỗi năm vào khoảng tháng 2, tháng 3 Sắm sửa tuyền bè lên đên chơi nơi hải ngoại, đôi lúc mãi vui quên cả về Bây giờ ở hương chữ xá có chữ vi vân Sinh ra đồng tử Hai cha con tính vốn từ hiếu Nhà gặp hỏa hoàng của cải sạch xanh Chứ còn lại một chiếc hú vải Hai cha con tra vào thay nhau mà mặt Đến lúc cha già, già lâm bệnh Bảo đồng tử rằng cha chết thì cứ để trùn mà chôn chữ khổ lại cho con may khỏi xấu hổ nhưng đến khi cha mất đồng tử lấy khổ liệm chôn còn mình thì thân thể trần truồng đổi trái khổ sở đi đến bên sông cầm cần câu cá mỗi khi thấy có thuyền buông thì xuống dưới nước đứng xin ăn không ngờ thuyền tiên dung đột nhiên tới nghe tiếng chiên trống sáo kèn thấy đầy những nghi trượng cờ quạt chữ đồng tử kinh sợ không biết chạy núp vào đâu trên bẻ cát có một chòm lao lơ thơ bao bốn gốc, bèn vào ẩn tránh trong đó môi các thành hố để dấu thân lại lấy cát phủ lên trên trong khoảnh khắc thuyền có tiên dung sắp tới bèn đậu ở đáy để lên bờ dạo chơi rồi ra lệnh quay màn chung quanh chòm lao nơi tấm gọi tiên dung vào trong màn cỡ áo tắm rửa dội nước làm cho giạt cát đi lộ ra thân hình đồng tử tiên dung kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi biết đó là người con trai tiên dung nói Ta vốn không muốn lấy chồng nay gặp người này ở trần truồng chung một hố Ấy là trợ kiến như thế Chàng nên mau dậy tắm rửa đi Ban cho áo quần Rồi bảo xuống chung một thuyền Ăn uống tiệc tùng vui vẻ Người trong thuyền ai nấy Đều cho là Cuộc gặp gỡ tốt đẹp xưa nay chưa hề có Đồng tử nói hết lý do vì sao đến đây Tiên Dung bùi ngùi thăng thở Và ở chàng cùng kết duyên vợ chồng Đồng tử từ chối Tiên Dung nói Sự việc gặp nhau xui ra như thế Đừng cố chối từ nữa những kẻ theo hầu vội về tâu với hùng vương vua giận nói tiên dung không tiếc danh tiết không tiếc của cải của ta sông chơi ngoài đường hạ mình lấy người nghèo còn mặt mũi nào thấy ta nữa từ nay mặt bày muốn làm gì thì làm không được trở về nữa tiên dung nghe sợ không dám về bèn cùng đồng tử mở quán chợ lập phố xá mua bán với dân liền thành cái chợ lớn chợ thám thương nhân nước ngoài tơ lùi buôn bán kính thờ tiên dung đồng tử làm chúa có một khách buồn lớn đến bảo Tiên Dung rằng, quý nhân hãy bỏ ra một dật vàng, năm nay cùng thương nhân nước ngoài mua vật quý, sang năm được lãi 10 giật Tiên Dung nghe ngóng, bảo chữ đồng tử rằng, vợ chồng ta là bở trợ mà nên, cái ăn cái mặc là do người làm lấy, nay nên mang một dật vàng cùng thương nhân ra nước ngoài mua vật quý, để buôn bán sinh sống. Đồng tử bèn cùng thương nhân đi buôn bán, lên đền khắp nước ngoài, có núi Quỳnh Phi, trên núi có am cỏ. Thương nhân ghé thuyền vào múc nước, đồng tử lên am dạo chơi. Trong am có một tử tăng tên Phật Quang, truyền phép cho đồng tử. Đồng tử bèn lưu lại đấy để học phép, đưa tiền cho thương nhân mua hàng. Thời gian sau, thương nhân quay trở lại, tới am để chở đồng tử về. Tử tăng tặng cho đồng tử một cây gậy, một chiếc nón lá và bảo, các phép linh dị thần thông đã ở đây rồi. Đồng tử về đem đạo vật nói hết với tiên dung, tiên dung giáp ngộ. Vèn bỏ cả quán chợ, nghề buôn để cùng đồng tử tìm thầy học đạo. Có một hôm đi xa, trời tối chưa kịp đến nhà, tạm nghỉ lại, dọc đường. Dựng gãy ấp nón để tự che thân. Đêm đến canh ba, hiện ra đủ thứ các thứ hành quách, lầu châu điện ngọc, đại các lan phủ, phủ khố miếu xã, vàng bạc châu ngọc, dương chiếu trướng mạng kim đồng ngọc nữ, tướng sĩ thì vệ, la liệt trước mắt. Sáng hôm sau ai trông thấy cũng kinh ngạc, liền đem các thứ Hương hoa Ngọc Thực đến dân xin làm về tôi từ đó có trong quan văn võ chia quân túc vệ riêng thành một nước Hùng Vương nghe tin cho là con gái làm loạn bèn đông quân đi đánh cây quân Hùng Vương sắp tới nơi quân thần xin được lệnh đem binh chống giữ Tiên Dung cười nói không phải do ta làm chính là trời khiến vậy sống chết tại trời còn đâu dám chống lại cha cứ tin theo lẽ đúng mặc cho chém giết bây giờ những dân cư mới tới đều sợ chạy tứ tán Chỉ có dân cũ ở lại cùng Tiên Dung Khi quân Hùng Phương đến, đóng danh trại ở châu tự nhiên Còn cách một con sông lớn, thì gặp trời tối chưa kịp tiến quân Đến nửa đêm, bỗng nổi gió to, nhổ cây tung cát Quân Hùng Phương hỗn loạn Tiên Dung chữ đồng tử, cùng quần thân, bộ hà, thành quách phúc chốc bay lên trời Chỗ đất cũ sụt xuống thành cái chằm lớn Ngày hôm sau, nhân dân nhìn không thấy nữa cho là linh dị, liên lập với huyết thờ, thường xuyên cúng tế, đặt tên cái chằm là Nhất Dạ Trạch Bài các ấy là Tự Nhiên Châu hay Mạng Trù Dâu, cái vợ ấy là Hà Thị Trang 166-168 Trong truyền cổ tích, nếu tức đi yếu tố huyền thoại thì ta sẽ thấy được cái lỗi của lịch sử, của sự thật Chuyện tình tiên dung, đồng tử theo tôi là câu chuyện tình hay nhất trong thư tịch cổ nước nhà vì nó mang được những nét rất tiến bộ chỉ một câu kiều xăm xăm băng lối vườn quê một mình. Ra đời sau đó hàng ngàn năm vẫn còn khiến không ít người đạo đức nhăn mặt. Khó chịu thì ở đây nàng tiên dung lại chủ động tìm kiếm người mình yêu. dù tin đó là cơ duyên do trời khiến. Nàng dũng cảm đặt vấn đề trước không phải bị ràng buộc bởi quan niệm trâu tìm cột. Đời nào cột đi tìm trâu. Tình yêu đôi lứa là một sự tự nguyện chứ không phải theo lệ giáo cha mẹ đặt đâu con ngờ đấy và Tiên Dung cũng không cần buôn đăng hộ đói Riêng chi tiết, Tiên Dung vào trong màn cỡ áo tắm rửa dọi nước làm cho các nhạc đi lộ ra thân hình động tử là một chi tiết gợi cảm rất hiện đại và rất đắt giá của nghệ thuật thứ bảy. Một thú vị nữa trong truyện còn cho biết vợ chồng nàng đã ăn nên làm ra thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn và nhất là biết bỏ vốn ra để đi buôn. Những chi tiết này cùng với việc học đạo đầu tiên của vợ chồng nàng chứng tỏ truyện này trai đời từ thuở bình minh của người Việt cổ, lúc ấy đạo phật và đạo Khổng chưa du nhập vào nước ta. do buôn bán giỏi nên vợ chồng tiên dung trở nên giàu có. điều đáng nói là họ không bo bo làm giàu cho riêng mình mà còn biết làm cho cả một vùng đất trở nên trù phú thịnh vượng, thu hút dân chúng tìm đến lập nghiệp sinh sống, làm ăn phát đạt. chữ đồng tử còn đem vốn liếng vượt biển đi buôn, chứng tỏ người Việt cổ sở trường về sông nước, không chỉ phát huy để đánh giặc giữ nước mà còn tận dụng sở trường ấy để làm giàu. Hình ảnh giữa đồng tử phong ba nơi sóng to, gió lớn, tìm đến những vùng đất xa lạ khác hoặc những thuyền thương nhân, nơi xa tìm đến chợ thám buôn bán. Trao đổi hàng hóa, cho thấy sự giao thương thổ ấy đã hình thành và nền thương nghiệp của người Việt cổ đã phát triển. Liên tưởng đến truyện Mai ăn tim, người ở nơi hoang đảo đã đem dưa hấu do chính tay mình trồng đòi lấy lúa cào, vật dụng với các thương nhân nước ngoài, đã cấp phận chứng minh sự nhận định trên là có cơ sở. Chỉ đến khi Đào Khổng vưu nhập vào nước ta với quan niệm thuốc hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên. thì nghề buôn mới bị trả đúng. Quan niệm lệnh lạc này tồn tại hàng ngàn năm và nó chỉ thay đổi khi mà làng gió duy tân đầu thế kỷ 20 do các nhà nho cấp tiến khói động trầm rộ từ Nam chí Bắc. Nếu Mai ăn tim được dân dân thôn là bố cái dưa tay khi chữ Đồng Tử không chỉ được tôn ông Tổ của Đạo Tiên, chữ Đạo Tổ mà còn được tôn là anh hùng khai phá, chinh phục đầm lầy, mở mang nề nông, phát triển buôn bán, nhằm phát triển sự thịnh vượng của cộng đồng. Ta có thể khẳng định, chữ Đồng Tử là thương nhân đầu tiên của nước Việt, và trong tâm thức của người Việt, ông còn là vị thần linh bảo hộ người buôn bán. Cũng từ xa xưa, tại bến Đa Hòa, nên nhìn sang bãi tự nhiên bên kia sông Hồng, dân chài dưới lập một hành đài, thời chữ đồng tử Tiên Dung. Các nhà buôn mỗi lần qua đây để lên kẻ chợ hoặc xuống phố hiến thức hàng bán hàng Đều dừng thuyền lên đền thờ vọng này thắp hương khấn cầu vợ chồng Ngài phù hộ. Và các quan có năm không có vào được đền hóa tổ chức dân hương ngay tại hành đại này. Ngôi đền nhỏ, treo leo trên bờ sông dốc đứng nhưng ngày đêm trực trở hương đăng tấp nập khách thập vương lễ bái. Theo chữ đồng tử Tiên Dung phùng đất và con người lê văn ba nhà xuất bản văn hóa năm 1994 tưởng nhớ ân đức của chữ đạo tổ nhân dân lập đền thờ ngài ở nhiều nơi nhưng quần thể văn hóa thuộc làng đa hòa huyện châu giang hưng yên cách hà nội hơn 20 km vẫn là nơi nổi tiếng đẹp và trang nghiêm nhất đền chính tức đền đa hòa vì nằm trên địa phận làng này đền hóa tức đền đền dạ trạch thuộc xã dạ trạch tương truyền đây là nơi ngài cùng vợ bay về trời Bãi cát tự nhiên thuộc xã Hồng Châu khi diễn ra lễ hội Nhân dân che tàn vàng lọng tía trước kiệu thờ ra đây dìm xuống nước Tưởng như xưa kia công chúa Tiên Dung vây màng tắm nơi đây Đền và lăng thánh phụ, thánh mậu, xã văn Đức, thôn Chữ Xá là nơi thờ ông bà thân sinh chữ đồng tử Hội làng Đa Hòa diễn ra hàng năm trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch Tại làng dạ Trạch diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch với nhiều nghi thức trang nghiêm Nhằm tưởng nhớ ân đức của vợ chồng chữ đồng tử Nhân dân tại đây còn khiên gọi, tên hoặc gọi trạch một số vị thánh thần như Tử, Tải, Dung, Dông, Tiên, tân Mang, Muôn, đường Lan Không rõ chữ đạo tổ, sinh và hóa vào ngày tháng nào Chỉ biết hiện nay tại đền dạ trạch chọn ngày sinh chữ đồng tử 12 tháng 8 âm lịch, ngày hóa bay về trời 17 tháng 11 âm lịch hai qua những tài liệu đáng tin cậy này, rõ ràng từ ngàn xưa người Việt ta đã có vị thần linh bảo hộ cho nghề buôn bán nói chung. Thế nhưng, không hiểu sao, sau ngày này các doanh nhân ta lại không nhớ đến chữ động tử. Tại sao? Câu trả lời này xin dành cho các nhà nghiên cứu. Hiện nay, trong thiêu gia hoặc cơ sở làm ăn cá thể, ta thấy phổ biến nhất là thờ ông thần tài. nhưng tượng thần tài được người Việt thờ từ bao giờ? Các nhà nghiên cứu Nguyễn Đại Phúc, Huỳnh Ngọc Trảng đã dành nhiều công sức tìm hiểu vấn đề này. Trong tập Thần Tài tín Ngưỡng và Tranh Tượng, nhà xuất bản văn hóa năm 1997 đã cho biết. Thật khó xác định được thời điểm chính xác của việc Thần Tài được thờ tự ở xứ ta, nhất là khi Thần Tài được gọi nhập vào hệ thống Thần Bảo Gia, tức các thần linh bảo hộ cho gia đình. Tuy nhiên, ở các giai thoại đầu thế kỷ 20, chúng ta thấy Thần Tài đã được thờ trong gia đình và đã trở nên gần gũi đến mức bị người đời đem ra đùa cợt và chửi bới. Nguyễn An Cư, chú của Nguyễn An Ninh, một lương y nổi tiếng ở vùng Hóc Môn đã viết đôi liễn dán ở chỗ thờ chung thổ địa thân tài và ông cáo rằng Ít giấy hẹp hồi thờ một chỗ giúp tôi giàu có bởi ba ông Theo Huỳnh Minh Gia đình xưa và nay Trang 168 Ông đồ sáng mới ở làng Ông Văn huyện Chở Gạo nay thuộc tỉnh tiền Giang là một người nhiệt tâm đóng góp tiền bạc cho phong trào duy tân ở Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ này ông sáng tác bài thơ vịnh thần tài nhằm phê phán những kẻ giàu có mà không xuất tiền đóng góp cho việc nghĩa lúc bấy giờ ở đó thần tài đã bị ông đồ cho xài tiền dẫn thần tài thì quá ngu người sau nhóc túi kẻ trân lu vắng khoe ruột ngựa kiều quân tử đầy rẫy trương xe nọ thất phu nhà lại có thêm vàng với bạc nước nghèo cung giúp tiếu cùng su hàng chi tróc kiếp lồn trong ghế không ló đầu ra với địa cầu theo huỳnh minh định tường xưa và nay qua các giai thoại này, chúng ta thấy thần tài đã thời chung với Thổ Địa không phải là trường hợp cá biệt của Nguyễn An Cư mà cả việc được thời dưới đất cùng với Thổ Địa như trường hợp ông Đồ sáu mới, đưa tả, suốt kiếp, lòn trung ghế và dường như công năng của vị thần gia chủ về tiền tài này vẫn chưa thật sự tách khỏi lý tính phòng thực của Thổ Địa Ông Địa, một gia thần vốn có công năng hòa trợ cho gia chủ được mùa, giàu có Cuối thế kỷ 19, sự phân biệt giữa thần đất, thổ thần và tài thần vẫn chưa thực sự rõ rệt. Trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị xuất bản năm 1895 tác giả Huỳnh Tĩnh Của, Các Nghĩa Thổ Thần và Tại Thần đều là thần đất, thần giữ tiền bạc. Tôm 2 trang 336 Sự nhập nhằng xem ra vô lý này lại được thực tế công nhận. Người ta thường thờ chung ông địa và thần tài cùng một chỗ và cứ như là hai vị thần này là một cặp đôi không thể nào tách rời được. Hiện tượng phổ biến này có nguồn gốc từ tính lý cổ xưa về thần đất gọi là ông địa, thổ thần thổ địa, vì thần này có hai công năng, một là thần bảo hộ cho một diện tích đất đai nào đó, nền nhà, phong vườn, sớm ấp, và hai là lý tính sinh sản, hoa màu, nông sản của đất theo tính ngưỡng phong thật. Nói cách khác, thổ địa cũng làm cho chủ nhà phát đạt, giàu có, được mùa bội thu. Đó là tính lý của thời nông nghiệp, còn là hoạt động sản xuất chính yếu, nhưng về sau, kinh tế hàng hóa phát triển, Thương nghiệp càng lúc càng có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh tế thì tiền bạc vàng là dấu hiệu của sự giàu có chứ không phải lúa thiên ruộng mẫu thì con người cần một hình tướng mới chuyên trách cho việc phát tài Ông thần tài nói tắt một lời Ông địa thần tài là hai mặt của một vấn đề Ông địa là lý thần tài là sự và hai ông thời chung với nhau là lý sự viên dung của thời đại mà nông thương còn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế quốc dân Nói tóm lại Dựa trên tài liệu thư tịch ít ỏi nêu trên, chúng ta thấy rằng thần tài được thờ tự từ cuối thế kỷ 19 và đến đầu thế kỷ 20 đã trở nên một gia thần phổ biến và gần gũi với các tín đồ của mình. Điều này xem ra có phần phù hợp với những biến đổi về kinh tế xã hội cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Giai đoạn lịch sử mà nền kinh tế hàng hóa phát triển và phong trào tranh thương đã được đẩy lên bởi tầng lớp điền thư sản Việt Nam. Theo đó, nhà nghiệp doanh thương đã không còn bị đánh giá thấp như thời phong kiến trước đó. Trang 11-13 như ta đã biết trước đó ông thần tài này được thờ bằng tranh vẽ và dần dần phổ biến là thờ bằng tượng. Có một điều thú vị là tượng này được làm bằng nhiều mẫu mã, chất liệu khác nhau không thống nhất, màu sắc sặc sỡ trong đẹp mắt. Thường được đặt ở chính phòng mà hướng ra ngõ, tượng ông thần tài phổ biến đến nỗi Ngay cả tủ bán đút lá bên lề đường, trên tủ kính người ta cũng chưng một ông và ông thần tài này cũng dễ tính vui vẻ vì ta thấy chủ nhân đời lúc còn mòi cho một điếu lá đầu lọc cắm vào tay ba mà muốn làm ăn buôn bán thì phải có vốn có tiền từ khi nước ta đốt tiền thì đồng tiền cũng dần dần đi vào ca dao tục ngữ nếu khảo sát thì ta sẽ tìm ra những điều rất thú vị nay chỉ xin lướt qua có một loại tiền không hề có thật chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích đã đi vào ca dao là đồng tiền vạn lịch chuyện rằng ngày xưa có một người lái buôn giàu có tên là vạn lịch tính hay ghen vợ là mai thị ngày kia một người đánh dặm đến lại bên thuyền xin thị một miếng trầu đang ngủ giật mình tỉnh giấc thấy vợ đưa trầu người khác ngỡ là đôi bên có tình ý nên yên đổi ghen đùng đùng rồi thẳng tay đuổi vợ đi sau mai thị kết duyên với người đánh dặm này ngày nọ thấy đàn gà đến mổ thóc người đánh dặm lấy những thổi vàng trong thúng khâu của vợ ném gà nhưng ném mạnh quá, linh vàng băng luôn xuống sông Mai Thị chỉ chiếc, sao ngốc thế Có biết vừa ném mất cái gì không Anh ta thật thà, chả biết Mai Thị càng liên tiết vàng đấy Anh ta cười ồ, báu gì Khi bắt cá ở ngoài phủng kia Tôi thấy thứ này nhiều lắm Nhưng không biết làm gì nên vứt bỏ lại Nghe nói, Mai Thị hối hả Bảo chồng đưa đến nơi Quả thật là vàng, trên có khắc hiệu phản lịch thì không ngờ đây là số vàng của người chồng cũ Do một chuyến đi buôn gặp bão đắm thuyền Từ đó họ trở nên giàu có Và được nhà vua phòng cho chức quan thuế vụ. Ngày nọ vạn lịch Đến nộp thuế Không ngờ người ngồi trước án là vợ cũ của mình Y xấu hổ quay về Làm giấy cây khai tài sản Biếu cho Mai Thị Nói là chuột lỗi lầm ngày xưa Rồi đâm cổ tự tử Trước cái chết này Mai Thị cũng hối hận Tàu vua xin lấy toàn bộ tài sản của vạn lịch đúc một loại tiền gọi là tiền vạn lịch Rồi đem phân phát cho dân nghèo qua câu chuyện này có một chi tiết cho ta biết đây là những đồng tiền được đúc bằng vàng và thật lạ rầy vợ vì hiểu lầm sau khi hiểu ra sự vật phải tự tử thì ngày nay quả chuyện hiếm có nếu căn cứ vào bảy cớ thất xuất để rầy vợ của thời xưa không con dâm dật lười nhát, không hiếu kính chăm sóc cha mẹ chồng ngoan ngoắt lắm điều trộm cắp ghen tuông có ác tật thì rõ ràng mai thị bị oan nên vạn lịch mới có quyết định như thế chăng trong nhân gian, đến nay vẫn còn lưu truyền. Đồng tiền vạn lịch thích 4 chữ vàng, anh thiết công anh gắn bó với cô nàng bấy lâu. Bây giờ cô lấy chồng đâu, để anh giúp đỡ trăm câu nhìn vàng. Năm trăm anh đốt cho nàng, còn năm trăm dạy oan lời thầy. Sau kia nói nói thề thầy, bây giờ bẻ quá trao dịa cho ai. Bây giờ nàng đã nghe ai, gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào. Trong lời ăn tiếng nói của dân gian có nhiều câu liên quan đến đồng tiền. Về sức mạnh của đồng tiền, ta thấy có những câu thật ấn tượng như tiền đi trước mực thước đi sau, tiền đến đâu màu đến đấy, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người, đồng tiền như miếng tịch chính, bố đĩ giàu, bố địa tiên, ông tổng công tiền, ông tổng cảnh. Có tiền mua tiên cũng được, chẳng gì tươi tốt bằng vàng, vàng, chẳng gì lịch sự nở nang bằng tiền. Có tiền chán vạn người hầu, có bất có giàu chán vàng kẻ theo thậm chí vai đeo túi bạc kè kè nói phải đói quấy người nghe âm âm nhưng trong lưng chẳng có một đồng lời nói như trồng chúng chẳng thèm nghe lúc có tiền khôn như trái không tiền dại như vít có tiền khôn như mài mại không tiền dại như đồng đông khôn như tiên không tiền cũng dại dại như chó có ló có lúa cũng khôn phận biết đồng tiền liền cút ruột nhưng kiếm tiền bằng cách nào mới là điều đáng nói ông bà ta cho rằng Tiền buôn tiền bán thì để trong nhà, tiền cờ tiền bạc để ra ngoài đường. Y muốn nói tiền kiếm được từ sát vạt đỏ đen không phải là đồng tiền chính đáng. Không chóng thì chạy, nó cũng đòi nón ra đi, không giữ lại được. Tôi từng nghe nhiều chủ đề tuyên bố rằng những đồng tiền do trúng đề mà có chỉ đem về xây mồ mã, ông bà mày ra còn giữ được, chứ trước sau cũng lọt lại tay chủ đề. Nghe mà nổi da gà. Với những người có nhiều tiền, ta nghe phí von, tiền như thóc mục, tiền đầy gác và đề nông. Tiền khối bạc đồng, tiền nghìn bạc vàng, tiền rời thóc đóng, tiền trăm bạc chuột, tiền rong bạc chảy. Còn những người phải giật giấu vá vai, kiếm từng xu từng cắt, người ta nói tiền hàng xáo. Những người đi vay tiền thông thường cứ tâm lý tiền ngắn mặt dài, lo lắng không trả được nợ. vì tiền nằm lãi dạy, lãi mẹ đại lãi con. Với người nghèo, tiền vào nhà khó như chó vào nhà trống. Nào là đồng ăn đồng gửi cho chồng. Đồng thì lính tráng, mỗi đồng, mỗi ghê. Trong anh chẳng thấy anh về, quan dài quan ngắn gửi đi dần dần. Trong khi đó, tiền vào nhà quan như than vào lò hoặc ho ra bạc, khạp ra tiền. Có tiền thì phải biết cách sử dụng tiền, nên đem ra kinh doanh, vì tiền trong nhà, tiền giữ, tiền ra khỏi cửa, tiền đẻ. Cầm đồng tiền đi mua hàng, phải biết lựa chọn vật dụng xứng với đồng tiền bỏ ra, chứ đừng như ai kia. Tiền trên mua, vội mua vàng, mua phải cá thối, mua nàng ngẩn ngơ. Và khen, tiền chỉ mua được cá tươi, mua rau mới hái, mua người nở nang. Trong mua bán, phải sòng phẳng, tiền có đồng, cá có con, tiền trao cho múc, tiền trao ra, già bắt lấy. Tiền trả, bà nhổ, đừng quên, trẻ tiền mặt, đắt tiền chịu. Ông bà ta cũng khuyên, đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau, đồng tiền dài Chưa bai những kẻ ném tiền qua cửa sổ, ném tiền xuống ao không được xem tâm chớ cười những ai tiền buộc dài yếm bo bo trao cho thầy bói chăm lo vào mình tiền không một đồng muốn ăn hồng không hộp tiền có thịt muốn nhiều tiêu tiền như nước vẫn biết tiền là quý nhưng tiền là gạch ngãi là vàng đừng bao giờ tham vàng bỏ ngãi tiền tài nhưng ngãi tận, tiền tài phá những nghĩa tiền của như nước thủy triều tiền tài nay đổi mai giờ nghĩa nhân gìn giữ trọn đời với nhau những lời khuyên này không bao giờ thừa trong tình yêu đôi lứa không ít người đâm vào cảnh, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi cũng chỉ vì đồng tiền chiếc đũa phân ly, thiếp đi đường thiếp, chàng đi đường dài. Trong quan hệ tình cảm khi đã có đồng tiền lọt vào khó mà bền vững, chị em hiền thật là hiền, lâm đến đồng tiền bất cả chị em. Nếu ai cũng quan niệm, tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tự thiên kim, tiền bạc như đất bụi nhân nghĩa tự nghìn vàng thì đâu đến nổi. lướt qua đôi nét về vai trò của đồng tiền trong ca giao tục ngữ, ta thấy đồng tiền đã đóng một vai trò hết sức quan trọng. Dù cần tiền, biết tiền là quý, nhưng ông cha ta cũng có thái độ rõ ràng. Trọng người có nghĩa hơn là trọng người có nhiều tiền. Đó cũng là bản lĩnh và thái độ của kẻ sĩ đường thời. Nên trong thơ văn thi phú, ta thấy ít có bài viết về đồng tiền. Nếu có chăng cũng là cái nhìn kinh miệng. Chẳng hạn trong vịnh đồng tiền, nhà nho tại hoa Nguyễn Công Trứ Hạ bút, Đương âm sờm, chấp giật, sắm rang, nghe sóc sách lại gió hòa mưa thuận. Kẻ tài bộ đã vào phường vật đạt Không ngươi cùng nát với cỏ cây Nghe chui chát Đớn đau cho nhân tình thế thái Cái đồng tiền đã chen vào quan hệ của đôi bên Chính vì cảm ghét đồng tiền Trong câu đối của dân gian Lời lẽ từ quay quắt, Mỗi câu đọc lên cứ nghe như đang đây đang nghiến Chỉ chiết Cái gì thông mà thông dốt Dốt mà dốt đặt, đặt mà đặc hổng Hổng mà hỏng vuông Vuông mà vuông hình tròn Tròn mà tròn dẹp Viết về đồng tiền chỉ có dâm câu không những biêu tả được hình dáng mà còn bày tỏ được thái độ miệt thị như thế quả tài tình hiện nay đồng tiền đã biến hóa dưới nhiều hình thức khác nhau vì trong quá trình đóng vai trò trung gian trao đổi thì nó còn giúp cho người ta thực hiện một hoạt động đầu tư tín dụng qua đó những vật thể khác cũng đóng vai trò tương tự như tiền tệ cũng đã xuất hiện lại chi phiếu thương phiếu hóa phiếu thẻ tích dụng vân vân 4. như đã nói muốn lao ra thương trường thì phải có vốn có bột mới gột nên hồ có vốn lấn lãi muốn kiếm lại nhiều thì buôn tận gốc bán tận ngọn chứ không qua trung gian thông thường những người buôn bán nhỏ vốn ít thì họ buôn gạch bán bưng buôn thốn bán mẹt buôn ngược bán xuôi thậm chí buôn đầu chợ bán cuối chợ tần tảo buôn sợ bán tần bán ngày làm đêm hoặc nửa đêm ân ái cùng chồng nửa đêm về sáng kính ngồng ra đi chưa kể gặp lúc chợ chưa họp cả cấp đã đến buôn bán đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mắt mái buôn mây bán đắt mà thất thường tùy lúc như Buông trầu gặp nắng Buông đàn gặp mưa hoặc đất hàng những ả cùng anh ấy hàng gặp những thông manh quán gà kiếm được đồng tiền quả cũng chảy máu con mắt chẳng thà như vậy còn hơn những kẻ bán mồm nuôi miệng ăn như trồng cuốn uống như trồng leo làm như mèo mửa khoác lát một tấc đến trời bán trời không mờ thiên lôi bán nắng cho trời bán sắm cho chân lôi khoanh hoang buôn mây bán gió nhưng thực ra Chả làm nên trò trống gì. Dân gian cũng chê cười, những kẻ buôn hương bán phấn, bán trôn nuôi miệng, bán phấn buôn son, bán thịt buôn người. Tất nhiên, khi buôn bán thì ai cũng muốn có vốn to để buôn lớn, nhưng thuyền lớn thì sống lớn, và tính toán, lao tâm khổ thứ nhiều hơn. Ông cả nằm trên sập vàng, cả ăn cả mắt lại càng cả lo, ông bếp nằm trong xó trò, ít ăn ít mặt ít lo ít làm. Có phải vì tâm lý này mà người Việt, xưa ít có những cơ hiệu lớn? Những người buôn đâu bán tay, buôn vàng bán nghìn chăn mà khi buôn bán đi cùng nơi bán trên lẻ, phải buôn có hội bán có thuyền Và thực tế đã cho thấy người tiêu dùng cũng muốn đến những nơi bày bán nhiều mặt hàng, dễ chọn lựa Hoặc nên chọn những địa điểm buôn bán thuận lợi như Nhất cận thị, nhị cận gian Buôn bán nơi chợ, đông đúc người qua kẻ lại Gần sông, nơi thấp nập người lên kẻ xuống thì mới có thể buôn gặp chầu cầu gặp chỗ buôn một bán mười những người buôn bán khôn ngoan chẳng bao giờ mua trâu bán chả mua phải bán áo nghĩa là đầu tư lớn nhưng lại thu về nhỏ giọt không tương xứng với vốn tiền lớn đã bỏ ra hoặc buôn bán mà không biết điều nghiên thị trường tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng thì nào khác gì bán quạt mùa đông buôn hồng mùa hè có những mặt hàng mà trải qua năm tháng người buôn bán có kinh nghiệm như bán gà kia ngày gió bán chó kia ngày mưa vì thời tiết ấy bán công được giá Cuộc bán thì phải nghĩ đến đồng lãi Nhưng ăn lãi tùy chốn, bán vốn tùy nơi Trong vốn thì nại, ngoài vốn thì buôn Muốn gì thì muốn, trong việc buôn bán phải biết tính toán Lộn con, toán bán con trâu, bút xa cài chết Không nên bán bò tẩu ảnh ương, bán bò mua dê về cày. Mua quan tám, bán quang tư Bán cá mũi thuyền Và điều quan trọng là phải biết tiết kiệm Chứ có đồng nào, sao đồng ấy Bút ngắn cắn dài thì có lúc cũng sập tiệm Có lúc bán vợ đợi con Ông bà ta từ dặn dò buôn tàu bán bè công bằng ăn về hà tiện Hà tiện mới giàu cơ cầu mới có Năng nhặt chặt bị Và khi đã có tiền thì phải dùng tiền nhân trỗi đầu tư thêm vào cho công việc kinh doanh Vì tiền trong nhà tiền chữa tiền ra cửa tiền đẻ Nếu cứ bò bo giữ lấy thì công khéo cũng chỉ là tiền dư thốt mục Lại có câu ông bà ta cảnh giác buông chung với Đức Ông Tậu phôi chung với Đức Ông Trong thuật cử lượt giải cô Lê văn hòa có giải thích Đức Ông là tiếng nôn, tôn xưng các ông hoàng tức anh em bà con với nhà vua, thời xưa Thế lực dĩ nhiên là to tát lắm Nhân dân ai cũng kính sợ Bộ vốn buông chung với Đức Ông thì thực tiếng là giao thiệp đi lại với người quyền quý Nhưng chẳng được lợi lộc gì Chỉ bị thiệt thòi Vì bao giờ cũng phải nhượng Đức Ông phần hơn Mình chịu phần lép câu này đại ý khuyên người ta về việc giao dịch buôn bán cần phải suy tính lợi hại thiết thực câu nên chuộng cái danh giá hảo ngày nay ta thường nói khách hàng là thượng đế vui lòng cách đến vừa lòng cách đi thì trong dân gian cũng đúc kết thành kinh nghiệm quý báu bán hàng cách chiều bán rau chậu cách phải biết hòa nhã keo léo lời nói quan tiền thúc thốc. lời nói như ném châu gieo vàng chứ nói với cách như bầu dục chấm mắm cái ăn chưa nên đội nói chưa nên lời thì buôn với bán làm sao thành công được Cũng đừng quên bán chịu mất mối hàng Tốt nhất tiền trả mà nhổ, tiền trao cho mút Không nên bán hàng nói thích làm cách trả rẻ Mà chỉ nên thuần mua vừa bán Cứ như vậy mới giữ được khách và quen mặt khách hàng Trong thương trường, đôi khi người buôn bán phải biết chấp nhận những tình huống ngoài ý muốn Bán rẻ còn hơn đẻ lãi, Bán tộc bán hàng, bán sách bán ngựa, bán đổ bán tháo Chẳng được ăn cũng lăn được vốn thả bán lỗ còn hơn sách rổ việc không là cũng không ngoài mục đích thu hồi đồng vốn nhanh còn hơn là mất trắng Không chỉ truyền lại những kinh nghiệm trong buôn bán mà ông bà ta còn nhấn mạnh đến đạo đức trong kinh doanh vẫn biết rằng vốn liếng của mình có bao nhiêu thì mình mua mấy nhiêu nhưng gặt lúc trúng thì dẫu có phai nhau cũng là lẽ thường tình và điều quan trọng nhất trong kinh doanh vẫn là chữ tính mất trâu thì lại tàu trâu những quân cướp nợ có giàu hơn ai Muốn làm ăn lâu dài với nhau thì đừng quên có vay có trả mới thỏa lòng nhau Chị em buôn bán với nhau phải tự ý thức, sự tương quan qua lại của các ngành hàng Có hàng tôi mới trôi hàng bà Vì tôi không bằng bác bánh đúc, kẹo lạc bác chẳng bằng tôi Chứ đừng hàng thịt, quýt hàng cá Và cũng đừng hàng tôm, hàng cá với nhau Đạo đức trong kinh doanh rồi nhiều Không thể chấp nhận ai đó, trở đầu dây bán thịt chó Bán mượt đắng giả làm bầu, bán mà cưa giả làm cám có người bán thì có người mua Của giữa chợ ai thích thì mua Mà biết mua hàng nghĩ cho cùng đó cũng là một nghệ thuật Cũng như nghệ thuật bán hàng vậy Chứ không khéo, tiền chinh mua cá thói Chứ có những kẻ dại dột nói Vàng 10 chế đắt không mua, mua lấy vàng 7 thì thua trăm đường Hoặc mua mèo trong bị Hỏi giá trâu sau bụi trầm lời dặn dò này chẳng bao giờ thừa cả các mặt hàng phổ biến thời xưa đều được người tiêu dùng truyền đạt kinh nghiệm như Mua thịt thì chọn miếng mông Lấy chồng thì chọn con tông nhà nội Mua cá thì phải xem mang Mua bầu xem cuốn mới toàn không nhầm Hoặc mua trâu xem vó Lấy vợ xem nồi Mua trâu xem sừng Mua chó xem chân Mua cua xem càng Mua cá xem mang Thông thường mua nhầm Vẫn không nhầm Nên người mua khôn ngoan Thường phải kỳ kèo mặc cả Hoặc đòi tiêm thắt Để có lợi cho mình Mua thì thêm Chêm thì chặt là vậy Muốn mua hàng tốt Thì phải đầu buổi chợ Của ngon ai để chờ trưa khi mua thì trả tiền ngay, đừng mua chịu, vì trẻ tiền mặt đắt tiền chịu. tục ngữ là thuốc khôn của ông cha ta được đúc kết lại từ ngàn năm qua, chủ yếu bằng phương thức truyền miệng. riêng trong lĩnh vực kinh doanh, có những câu phản ánh tâm lý, kinh nghiệm buôn bán vân vân. nhưng rất tiếc cho đến đây vẫn chưa có ai bỏ công ra sưu tập, nghiên cứu nhằm tiếp thu, cứ chọn lọc những kinh nghiệm quý báu ấy, dù ra đời trong một xã hội nông nghiệp để vận dụng trong đời sống hôm nay. năm Hiện nay, trên đất nước ta bên cạnh những lễ hội cổ truyền được tổ chức từ hàng ngàn năm nay. Còn có những ngày truyền thống khác, chỉ ra đời từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, lúc nước nhà giành được độc lập. Ra đời gần đây nhất là ngày thơ Việt Nam, từ cảm hứng bài thơ Nguyên Tiêu, Rằm Tháng Giêng của nhà thơ Hồ Chí Minh. Kim dạ Nguyệt Tiêu, Nguyệt Chính Viên, Xuân Giang, Xuân Thủy, Tiếp Xuân Thiên, Yên Ba Thăm Sứ, Đàm Quân Sự, Dạ Bán Quy Lai, Nguyệt Mãng Thuyền. Dịch nghĩa, trăm xuân lồng lộng trăng sôi, sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. Giữa dòng bàn bạc Việt quân, khuya về bát ngát, trăng ngân đầy thuyền. Bản dịch của Xuân Thủy Năm 2003, lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam chọn ngày trăm tháng Diên hàng năm làm ngày thơ Việt Nam và đã được nhà nước chấp nhận. Với mục đích tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp biết làm ăn vì bụi tiêu, dân giàu nước mạnh. Báo doanh nhân Sài Gòn số 38 sau ngày 14 tháng 4 năm 2004 do bà Nguyễn Minh Hiền làm tổng biên tập đã chính thức khởi xướng Ngày Doanh nhân tuyệt trong bài báo có đoạn viết thống thiết Sau khi tuyên bố độc lập ngày 13 tháng 10 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động Để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà Thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này. Nhưng những diễn tiến lịch sử sau đó đã đặt giới công thương thành một loạt công dân hạng hai, có khi còn bị đưa ra khỏi quần quay xã hội như trong những ngày cải tạo công thương năm 1978. Và từ doanh nhân không có trong từ điển tiếng Việt. Không đâu trên thế giới người doanh nhân lại ngại công khai tài sản như Việt Nam, tại sao? 100 năm sau ngày ra đời của phong trào duy tân, một quốc gia từng đánh thắng những cường quốc sừng sỏ như Việt Nam vẫn nằm trong đẳng cấp của những nước nghèo kém. Theo dữ liệu CDB 2002 của World Bank, 80 triệu người Việt Nam, đứng thứ 13 thế giới về dân số, chỉ làm ra một lượng tài sản trị giá hơn 35 tỷ USD. Không dám so sánh với nước cùng dân số như Đức, gần 2.000 tỷ USD. Thì ngay trong khu vực có Philippines với dân số, tương đương cũng làm ra được gấp đôi tài sản đó. Nhật Bản chỉ mất 23 năm, để từ hoàn toàn đổ nát của một nước bại trận chính thức đứng vào hàng ngũ siêu cường năm 1968 Còn Việt Nam, 30 năm hòa bình đang thuộc hậu Là một nước được thiên nhiên ưu đãi, có dầu mỏ, dân số đông, nhân lực trẻ, chính trị ổn định Câu hỏi tại sao Việt Nam nghèo, lý ra phải là tại sao Việt Nam không giàu Ước mơ sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu đã được ba thế hệ nằm lòng, tự thiểu học Mà ước mơ vẫn chỉ là ước mơ Thậm chí, việc sánh vai ngang hàng với láng giềng còn chưa thực hiện được. Mọi đứa trẻ Việt Nam đều có quyền được hưởng những điều kiện sống, học tập, chăm sóc sức khỏe và cơ hội thành nhân, tương tự những điều kiện của một đứa trẻ các nước phát triển có được. Nhưng ai sẽ thực hiện điều ấy nếu không là doanh giới, những người khi làm giàu cho túi tiền của mình, của công ty xí nghiệp mình? Một triệu đồng thì cũng có nghĩa tài sản của cả quốc gia được cộng thêm con số một triệu và công nhiều quảng bá cho dân tộc rẻ mà hiệu quả bằng một chiếc áo sơ mi bán ở Mỹ hay chai nước mắm sản xuất sang Nhật Bản mang nhãn Net-In Việt Nam. Thế nhưng, tính đến hết năm 2003 cả Việt Nam mới chỉ có 120.000 doanh nghiệp tức phải 800 người mới có một doanh nghiệp. Chỉ lệ này ở Singapore là 4 người trên một doanh nghiệp Úc là 21 người trên một doanh nghiệp Trung Quốc là 200 người trên một doanh nghiệp. Cố gắng lắm, đến năm 2010 càng mới có 500.000 người doanh nghiệp. Tất nhiên, khi ấy, dân số đã khác nên tỷ lệ cũng sẽ khác. Chúng ta từ mỉm cười khi nhìn lại phía sau mình, chứ cười sao nổi khi nhìn sang hai bên. Bởi thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh và những bước chập chững của chúng ta trong kinh tế, thị trường chẳng là gì so với tốc độ nước rút của hàng xóm Nhưng để có thể chạy được và chạy mỗi lúc một nhanh hơn, không chỉ cần một đôi giày tốt, không chỉ cần xuất phát đúng lúc, chọn chính xác đường chạy mà còn cần cả những lời hò treo cổ vũ. Ban sự nghiệp ngắn bó cùng vận mệnh dân tộc, doanh nhân việt vẫn chưa nhận được những gì họ đáng ra phải có ở vị trí đầu sóng ngọn gió của thương trường quốc tế. thủ tướng phan văn cải từng gọi doanh nhân là chiến sĩ của thời bình, mà đã là chiến sĩ thì rất có thể phải hy sinh, vỡ nợ, tán gia bại sản, tù tội. sẽ còn nhiều việc phải làm. cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, cải tiến hệ thống pháp luật. Nhưng trước hết phải xóa bỏ được định kiến bất công về một lớp người đang chiến đấu vì tương lai phú cường của dân tộc Mà một trong những cách làm, theo báo Doanh nhân Sài Gòn là chọn trong một ngày trong năm để tôn vinh họ Như chúng ta tôn vinh thầy thuốc, nhà báo, nhà giáo bằng các ngày 27 tháng 2, 21 tháng 6, 20 tháng 11 Đó là một ngày có thể lấy tên Ngày Doanh nhân Việt Nam Cùng với sáng kiến tìm ngày tôn vinh Doanh nhân Việt, báo Doanh nhân Sài Gòn đã đề nghị chọn ngày 5 tháng 3 hay thành lập công ty Liên Thành với bốn lý do một Là công ty đầu tiên của người Việt Nam 2. Đây là biểu tượng của sự chuyển biến nhận thức trong chính tầng lớp cao nhất của xã hội, sĩ về chức năng bình thương 3. Liên Thành là tổ chức kinh doanh ra đời từ ý chí tự cường của dân tộc rất cần được tiếp nối trong thế hệ doanh gia hiện đại 4. Liên Thành có công rất lớn trong việc giúp Nguyễn Tất Thành xuất dương trở thành nhà cách mạng Hồ Chí Minh chứng tỏ sự cấp mặt từ đầu với vai trò không thể thiếu của dân thương Việt Nam trong tiến trình lịch sử hiện đại. Ngoài ra cũng có nhiều ý kiến khác nhau đóng góp về việc chọn ngại doanh nhân Việt Nam. Nhưng nói về công ty nước mắm Liên Thành, mời các bạn đọc lại mấy phần thơ mộc mạc của những nhà do cấp tiếng đầu thế kỷ 20 mà chúng tôi vừa sưu tầm được, không chỉ quảng cáo cho sản phẩm, phục vụ cho người tiêu dùng một cách khéo léo, mà qua đó còn gửi gắm khá vọng lớn lao hơn. Nghiên cứu cho cùng phép vệ sinh Nhất thờ nước mắm hội liên thanh, mũi trời nam nọ rành tư thần, cá biển đông kia rất bổ tinh. Rưới khắp hồn mê liền tỉnh ngộ, thấm vào quốc tủy trở văn minh, bắc nam hai ngã xưa kỳ thế, từ có công ty mới mặn tình. Như chúng ta đã biết ngày 20 tháng 9 năm 2004 tại Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990 trên quy T TTG điều 1. Hàng năm đến ngày 13 tháng 10 làm ngày Doanh nhân Việt Nam Điều hai, việc tổ chức này Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau Giáo dục truyền thống nước tự cường chủ động của đội ngũ doanh nhân Đồng tiên phong trào thi đưa sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh, doanh giỏi thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các tổ chức cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, căn cứ các quyết định hiện hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này. Điều 5. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan an bộ, thủ trưởng cơ quan được chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời là một sự kiện đáng ghi nhận nhằm phát huy vai trò truyền thống của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam, Đồng viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ Doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đây cũng chính là ước mơ của Bác Hồ. Ngày kỷ nước nhà vừa giành độc lập sau ngót 100 năm nô lệ, dù đang phải lao tâm khổ trí đối phó với thù trong giặc ngoài nhưng ngày 13 tháng 10 năm 1945 chủ tịch hồ chí minh vẫn dành thời gian quý báu để viết lời kêu gọi giới dân thương cùng đem vốn làm những công cuộc ít quốc lợi dân thực tế để chứng minh trong công cuộc cứu quốc và kiến quốc nhiều thập kỷ qua giới công thương nước nhà đã có nhiều đóng góp rất to lớn trích trong tập doanh nghiệp việt nam nhà xuất bản trẻ 2004 của lê quốc minh quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã được theo dõi xong nội dung của quyển sách bạch thấy bưởi khẳng định doanh tài nước Việt.